0: ¿Quién se unirá al millonario aristócrata en el altar de Venecia? Las prioridades del multimillonario Dante d'Agostino eran el éxito de sus negocios y la felicidad de su hija. Pero la última voluntad de su tío, el hombre que se lo había dado todo, era verlo casado. Solo había una mujer en la que Dante confiase lo suficiente como para hacerla parte de su familia. Kate, la niñera, se quedó atónita cuando su jefe le ofreció un nuevo contrato, para hacer el papel de su esposa de conveniencia. A cambio, él le daría el dinero que su familia necesitaba desesperadamente. Era un simple acuerdo amistoso, hasta que el primer beso durante la fiesta de compromiso desveló una incómoda e ineludible atracción. Capítulo 1 Dante, hijo, es hora de que vuelvas a casarte. Ha llegado el momento. Antonio D'Agostino tomó la delicada servilleta que había a un lado de su plato para secarse una lágrima y Dante frunció el ceño. Convocado desde Milán al palacio de su tío cerca de Venecia, observó el emotivo espectáculo con cierto escepticismo. Antonio había estado dando vueltas en torno a ese espinoso tema durante años, evitando delicadamente cualquier conversación abierta, pero lanzando indirectas continuamente. De modo que apartó su plato, se acomodó en la silla y estiró sus largas piernas. Estaba acostumbrado a la emotividad de su tío. Antonio D'Agostino lloraba con gran facilidad. Derramaba lágrimas por todo, desde la difícil situación de las personas desplazadas hasta el destino de los perros callejeros. No se parecía en nada a sus padres y él lo adoraba por ello. Fue su tío quien le abrió los ojos al hecho de que la vida podía ser divertida. Miembros de la nobleza italiana, sus padres habían sido la personificación del deber y su ascendencia aristocrática conllevaba interminables obligaciones. Nunca se habían permitido olvidar eso y tampoco habían dejado que él lo olvidase. Estaba incrustado en su ADN desde el día que nació, como una cadena invisible alrededor de sus tobillos desde el día que empezó a caminar. Hasta el día que murieron, junto a su mujer, Luciana, en el accidente que había cambiado el curso de su vida para siempre, sus padres siempre habían hecho lo que se esperaba de ellos, administrar las extensas propiedades de los Dagostino de y codearse solo con las personas adecuadas, con la cantidad justa de sangre azul corriendo por sus venas. Cualquier otra cosa hubiera sido inaceptable. Habían hecho todo lo posible para que Dante, su único hijo, siguiera el mismo camino, sin tener en cuenta a un tío irreverente, trotamundos y amante de la diversión que, de no ser por el fallecimiento de Efisio y Sofía, probablemente se habría pasado toda la vida viviendo de su herencia. Antonio se había convertido en el accionista mayoritario de la empresa familiar, ya que Dante había renunciado a gran parte de sus participaciones. Su tío había aportado una fortuna considerable al imperio familiar y, a cambio, él podía dedicarse a llevar las riendas de sus propios negocios, sin dividir el poco tiempo que tenía a su disposición. «¿Sabes lo que pienso del matrimonio?», le dijo, con tono de advertencia. «Y las lágrimas no van a hacer que cambie de opinión. Deberíamos tomar un coñac», sugirió su tío, poniéndose en pie. Dante no sabía dónde quería llegar pero el cariño que sentía por aquel hombre le impidió descartar de plano la conversación. «Tengo trabajo que hacer. ¿Con qué frecuencia vienes a Venecia para visitar a tu frágil y anciano tío? Una vez al año. Una vez cada seis semanas», respondió Dante, riendo. «Y no olvides el verano, cuando a pesar del sofocante calor y las multitudes de turistas, dejo mi trabajo para venir a verte. Trabajo, trabajo, trabajo». Antonio hizo un gesto con la mano. «Será mejor que me tomes del brazo. Ya no soy joven y me cuesta caminar». Dante puso los ojos en blanco. «Tienes 72 años, no eres tan viejo». Sonriendo, tomó a su tío del brazo para salir del comedor y dirigirse a su cuarto de estar favorito, el que daba a los cuidados jardines. Era su imaginación o Antonio había perdido peso. Aunque eso no le haría ningún daño lo había regañado muchas veces por su afición a los dulces y a las comidas ricas en calorías. Esta vez no vas a distraerme, Dante. Es hora de que te cases, hora de que dejes atrás a Luciana. Sé que todavía la quieres, pero hace más de cuatro años que se fue y Angelina necesita una madre. Dante se puso rígido. Antonio nunca había sido tan poco diplomático. La emotividad podía ser un terreno familiar para su tío, pero no era el suyo. Su educación, rigurosa y carente de afecto, no había dejado espacio para las emociones. El palacio veneciano era pequeño en comparación con muchas otras de sus propiedades, pero la decoración era perfecta para su extravagante tío. Las paredes eran de un dramático color rojo y la sala estaba llena de objetos curiosos y obras de arte que había ido recolectando en sus viajes por todo el mundo, desde una sacerdotisa africana de caoba a una alfombra persa de la más fina seda o exquisitas acuarelas del lejano oriente. —¿Vas a contarme qué ha provocado esa repentina urgencia de buscarme una esposa? —le preguntó mientras lo ayudaba a sentarse en un sillón. Su tío sacó un papel arrugado del bolsillo y lo miró, con los ojos llenos de lágrimas. —He decidido renunciar a todo esto, Dante, Antonio señaló a su alrededor. —Las fincas, las empresas, todo. Incluso este palacio, que es demasiado grande para un anciano como yo. —Vas a renunciar al palacio. He llegado al final del camino y te necesito. Escapé de mis deberes durante el tiempo que pude y volví a hacerme cargo cuando murió tu padre. He disfrutado del viaje, pero estoy agotado, Antonio se aclaró la garganta mientras le ofrecía el papel. —Lee esto, hijo. Es una carta de mi médico. —Tu médico, Dante lo miraba, perplejo. —Me estoy muriendo, Dante, por eso tienes que casarte. «¿Necesitas tener a alguien a tu lado cuando asumas el mando? ¿Qué? ¿Cómo voy a enfrentarme a mi Creador sabiendo que todavía estás a la deriva, que Angelina se queda sin madre y tú sigues atrapado en el pasado? Tendrás que estar presente en la gestión del imperio familiar y tú sabes que los miembros del Consejo de Administración son muy conservadores. Tus otros parientes me preguntan a diario cuándo vas a sentar la cabeza. Olvídate de mis conservadores parientes». ¿Qué es esa tontería de enfrentarte a tu creador? ¿Desde cuando te estás muriendo? Le temblaban las manos mientras sacaba la carta del sobre. La leyó y luego volvió a leerla, tranquilizándose un poco al descifrar un destello de optimismo en el diagnóstico. No me habías dicho que tuvieras un problema de próstata, lo amonestó sombríamente. Eres un hombre muy ocupado. No quería preocuparte. Llamaré a tu médico a primera hora de la mañana. No harás tal cosa. ¿Crees que vas a morir y ni siquiera sabes a ciencia cierta cuál es el pronóstico? Necesito un tratamiento. Me han hecho pruebas, pero deben hacer más. No deberías asustarte. Pero estoy asustado. Mi vida está llegando a su fin y quiero irme sabiendo que mi sobrino favorito. Tu único sobrino, lo interrumpió Dante. ¿Está casado? Terminó Antonio la frase. Tú sabes cuánto quiero a Angelina, y que le espera sin la mano de una madre que la guíe. Me he guardado mis pensamientos durante muchos años, pero esta sentencia de muerte. Deja de hablar de la muerte, Antonio. Este no es momento para dramas. ¿Qué pruebas te han hecho? Mientras su tío respondía a la pregunta, la mente de Dante era un torbellino. Aunque reació a admitirlo, Antonio tenía razón. No veía lo suficiente a su hija y, aunque la niña tenía todo lo que el dinero podía comprar, él era un padre ausente. No sabía cómo peinarla, cómo elegir vestidos para ella o cómo responder a sus preguntas sobre esmaltes de uñas y cosas así. Para eso estaba Kate, su niñera. Angelina era un ángel, una niña poco exigente, pero eso no lo hacía sentir menos culpable. Antonio estaba asustado y su preocupación no era del todo infundada. Temía enfrentarse a su propia mortalidad de inmediato y que estuviese en lo cierto o no, era irrelevante. Al fin y al cabo, ya tenía cierta edad. Difícilmente puedo encontrar una esposa así, de repente, murmuró Dante, doblando la carta y dejándola sobre la mesa. Debes sentar la cabeza, hijo. Si abres los ojos, verás que hay muchas jóvenes encantadoras por ahí y harías tan feliz a un viejo moribundo. Dante tomó un pañuelo de papel y se lo entregó, suspirando. Un suministro constante de pañuelos era imprescindible durante esas visitas. —No vas a morirte, Antonio. He leído el informe y, si te olvidas de la intricada terminología médica, verás que lo que describe no es una situación terminal. Solo quieren hacerte más pruebas. Quería tranquilizar a su tío, pero podía detectar genuina ansiedad en el rostro del anciano. Y Dante lo quería mucho. Lo quería como nunca había querido a su remoto y distante padre. Lo quería porque de vez en cuando había ido a rescatarlo al internado para llevarlo a un partido de fútbol o a una obra de teatro. Incluso habían pasado fines de semana juntos. La vida en su jaula dorada había sido triste y su tío había sido el único que, de vez en cuando, abría los barrotes de esa jaula y le mostraba lo que había fuera. Muy bien, Antonio quería que volviera a casarse y había pocas cosas que él no hiciera por su tío. Dante intentó relajarse y empezó a pensar como lo hacía siempre, racionalmente, fríamente, sin emociones. Todo era posible cuando eliminabas las emociones. La vida le había enseñado eso desde muy pequeño. Al confiar en la fría lógica nunca perdías el rumbo. Su tío representaba la libertad, las aventuras y el afecto, pero solo eran momentos robados a una vida anclada en el trabajo duro y el deber. Quería a Antonio, pero nunca había deseado emularlo. Quizá, reflexionaba a menudo, el ADN triunfaba sobre todo lo demás. Volver a casarse. Tal vez no sería tan mala idea. Y, de hecho, conocía a la mujer a la que llevaría al altar. Dante sonrió mientras se encogía de hombros. «¿Tú ganas?» anunció, levantando las manos en un gesto de rendición. «Sentarás la cabeza». «Por mi bien». Preguntó su tío. «Lo haré», respondió Dante pero hablaré con tu médico mañana y a partir de ahora no se tomará ninguna decisión sobre el tratamiento sin que yo esté a tu lado. De acuerdo. Antonio, por fin, esbozó una sonrisa. De acuerdo. Kate no esperaba que Dante volviese a Milán hasta tres días después. Había ido a Venecia a ver a su tío y luego iría a Nueva York para mantener una reunión de negocios. Llevaba más de dos años trabajando allí y conocía a su hija de ocho años, Angelina, mucho mejor que Dante porque él siempre estaba trabajando o de viaje. Dante d'Agostino veía a la niña cuando el trabajo se lo permitía, lo que generalmente consistía en ir a buscarla al prestigioso colegio en el que estudiaba e invitarla a comer en algún restaurante caro antes de llevarla de vuelta a casa. Dos veces al mes mantenían una reunión informativa para hablar sobre la educación de Angelina, pero nada más. Y, durante sus vacaciones, simplemente cambiaba una niñera por otra. Sara, una joven de su edad, se quedaba con la niña cuando ella volvía a Inglaterra para ver a sus padres. Angelina adoraba a su padre y se aferraba a los momentos que pasaban juntos como si fueran un tesoro, pero él no parecía darse cuenta. En su opinión, Dante d'Agostino era un padre frío y distante. También era mucho más guapo de lo que debería y tan increíblemente rico y sofisticado que la hacía sentir cohibida, pero todas las críticas quedaban eclipsadas por la considerable cantidad de dinero que le pagaba a fin de mes y necesitaba el dinero. Eran poco más de las ocho y estaba viendo una película en el cuarto de estar, parte de sus habitaciones en la gran mansión a las afueras de Milán, cuando sonó su móvil. Se le hizo un nudo en el estómago al escuchar la voz profunda de Dante al otro lado, preguntándole amablemente si era demasiado tarde para llamar. —Pero, ¿dónde está? —le preguntó, confusa. —Pensé que había ido a Nueva York. —No, estoy en la cocina. Está aquí. Exclamó ella. Acabo de llegar a Milán. Supongo que Angelina estará dormida. Sí, claro. Bueno, da igual. Quiero hablar contigo un momento, Kate. Nos vemos en cinco minutos. Muy bien. No había tiempo para cambiarse, pensó. Ella no usaba uniforme y, con el frío que hacía en Milán en pleno invierno, su atuendo solía consistir en faldas de lana gruesas medias y prácticos jerseys. Pero no había esperado que Dante volviese de viaje y, en ese momento, llevaba unos vaqueros desteñidos y una vieja camiseta de rugby que le había regalado su padre años atrás. No podía hacer nada, de modo que se atusó el pelo a toda prisa frente al enorme espejo veneciano junto a la puerta. 24 años, metro setenta, de constitución delgada, cabello lacio de color castaño que le llegaba por los hombros, rasgos normales se preguntó si esa era la razón por la que Dante siempre la hacía sentir tan cohibida. Él era tan ridículamente guapo que, a su lado, se sentía tan exótica como un vulgar gorrión. Después de dos años, estaba familiarizada con la enorme villa, aunque el mármol, las columnas y las escaleras que separaban las distintas alas nunca dejarían de impresionarla. Kate se apresuró a bajar a la cocina, pero se detuvo en la puerta y respiró hondo antes de entrar. Dante estaba frente a una de las ventanas, mirando la sombría noche de noviembre, y cuando se volvió su expresión era indescifrable. Cada vez que lo veía era como si lo viese por primera vez y, como la primera vez, se sentía cautivada por su increíble atractivo mediterráneo. Medía más de metro ochenta, con el pelo negro como la noche, muy corto, sus aristocráticas facciones exquisitas, su cuerpo fibroso y viril. Espero no haber interrumpido nada importante, Dante tomó una botella de vino de la encimera de mármol, sin dejar de mirarla. ¿Te apetece una copa? No, gracias. Puedes sentarte, Kate. No hay necesidad de estar nerviosa, no voy a regañarte. ¿Cómo está, Angelina? Bien, muy bien. ¿Qué tal los últimos exámenes? Ha sacado unas notas estupendas en matemáticas y lengua. De hecho, su profesora le pidió que leyera una redacción en voz alta para toda la clase. En serio. Kate asintió con la cabeza. La semana que viene harán la obra navideña y me pregunto si usted podría acudir. No veo por qué no. Le pediré a mi ayudante que limpie mi agenda para ese día. Aunque, naturalmente, no puedo prometer nada. Dante se sirvió una copa de vino y miró el líquido rojo durante unos segundos antes de levantar la cabeza. Kate llevaba más de dos años trabajando para él, pero no sabía casi nada sobre su vida personal. En realidad, nunca había tenido mucho interés. Era una niñera competente y Angelina la adoraba, eso era lo único importante. Siempre había marcado las distancias con sus empleados pero, por alguna razón, había algo en aquella chica que atraía su mirada. Tal vez su esbelta figura, sus delicados rasgos o el indicio de una naturaleza apasionada que contradecía ese exterior tranquilo. Angelina se alegraría mucho. Siempre se emociona cuando asiste a algún evento escolar. Dante se preguntó si había una crítica implícita en ese comentario, pero luego decidió que no era así. «Supongo que te preguntarás por qué quería charlar contigo a estas horas». «No, en absoluto. Trabajo para usted y, naturalmente, querrá saber cómo está Angelina». «Acabo de ver a mi tío», dijo Dante entonces. «¿Cómo está?» Kate sentía un gran cariño por Antonio, a quien visitaban a menudo. Como podía estar emparentado con Dante era un misterio porque no podrían ser más diferentes. No muy bien, me temo. Dios mío, ¿qué le pasa? Le han diagnosticado un posible cáncer. No hay nada confirmado, pero hay que tomárselo en serio, Dante levantó una mano al ver que Kate lo miraba con cara de susto. Personalmente, no creo que sea tan serio como él parece creer, pero está muy asustado. Es lógico. He pasado unos días con él y he ido a ver a su médico para tener una idea más clara de lo que se puede esperar. ¿Y qué le ha dicho el médico? Que hay que hacer más pruebas. Las cosas no están tan claras como habían supuesto, dados los síntomas, pero no parece estar totalmente convencido de que sea un cáncer, Dante tomó un sorbo de vino. Desafortunadamente, eso no ha tranquilizado a mi tío. Lo entiendo. Debe ser muy difícil para él. Antonio parece pensar que ese diagnóstico lo coloca al borde de la muerte. Se ha convencido a sí mismo de que la guadaña acecha a la vuelta de la esquina y quiere poner sus asuntos en orden. ¿Qué significa eso? Para empezar, que va a renunciar a la gestión de las propiedades familiares. Francamente, gran parte de los negocios ya está a cargo de las personas que nombré cuando mis padres murieron, pero él lo ha supervisado todo durante estos años. Ahora dice querer retirarse al campo, «Aunque no hay ninguna necesidad de un cambio tan drástico. Supongo que el palacio es muy grande para un hombre solo». Dante frunció el ceño. «¿Qué tiene que ver el tamaño? Puede que se sienta un poco solo en un sitio tan enorme. Esta casa no es mucho más pequeña y yo nunca me he sentido solo». Kate se encogió de hombros, pensando que Dante D'Agostino se movía en un mundo en el que palacios, castillos, viñedos y villas eran algo totalmente normal tan normal que ni siquiera se le ocurría pensar que, para un anciano enfermo, tal vez un enorme palacio era un lugar solitario. Pensó entonces en algunos de los sitios en los que ella había vivido con sus padres, viajando por todo el país, saltando al continente de vez en cuando, yendo de una caravana a un barco o a una casa prefabricada. Uno de los pocos sitios permanentes había sido una comuna en Escocia, donde habían vivido durante más de dos años, tiempo durante el que se había puesto al día con sus estudios, disfrutando de la dicha temporal de tener raíces. Sus padres nunca habían contemplado la idea de establecerse en un sitio fijo y nunca habían vivido en una casa con más de dos habitaciones. Y allí estaba años después, con un hombre que no entendía por qué un palacio podría ser un sitio demasiado grande y solitario para un anciano. ¿Por qué sonríes? Kate parpadeó. Estaba sonriendo. Dante la miraba fijamente y, por un segundo, se quedó sin aliento. Antonio está pensando en la apicultura como su nueva afición, le contó él, poniendo los ojos en blanco. No sé de dónde habrá salido eso. Creo que vio un documental hace unos días, en fin, la cuestión es que está reevaluando el camino a seguir y eso parece involucrar a otras personas. Kate sintió una leve punzada de inquietud. Le había dicho que no debía estar nerviosa, pero aquella conversación era muy extraña. ¿Y si iba a despedirla? De repente, sintió pánico. Dependía de esos ingresos y la perspectiva de perderlos la dejaba paralizada. Dos años antes, su padre había sufrido un accidente con su moto. Tenía 50 años, pero aún se sentía joven y la moto tenía prioridad sobre el viejo coche de su madre. Había perdido una pierna en el accidente y los días de aventura habían terminado abruptamente. Su padre, el hombre más afable del mundo, siempre dispuesto a bromear, un oso tierno que habría hecho cualquier cosa por su familia, se había hundido en una terrible depresión. El cambio en su estilo de vida, los intensos meses de fisioterapia y la pérdida de los ingresos que los habían mantenido a flote habían sido demasiado para él. Y también la vergüenza. Sus padres siempre habían vivido al día, sin pensar en el futuro. Al tener poco a lo que recurrir, su padre se vio abrumado por una sensación de fracaso que le rompía el corazón. En ese momento, Kate había empezado a trabajar como profesora en una escuela primaria de Windsor. Sus padres habían alquilado una casita en la costa y planeaban quedarse allí durante todo el verano. Su madre vendería en los mercadillos locales las pulseras y collares que hacía y su padre encontraría trabajo en algún vivero. Era un buen paisajista, con un conocimiento enciclopédico sobre las plantas. El accidente había dado al traste con todos esos planes y, por primera vez en la vida, sus padres se habían visto obligados a afrontar la dura realidad. No tenían dinero ahorrado y la lista de espera para el tipo de fisioterapia que su padre necesitaba era infinita. Además, necesitaba la ayuda de un psicólogo para superar la depresión. Y para todo eso se necesitaba mucho dinero. Fue entonces cuando encontró aquel trabajo. Había presentado la solicitud pensando que no había ninguna posibilidad porque el sueldo era fantástico. ¿Qué haría si Dante la despedía? Enviaba dinero a sus padres todos los meses y había dado la entrada para una casita en Lancashire, pero tenía que pagar la hipoteca. La recuperación de su padre estaba siendo todo lo que podrían haber esperado, pero aún era propenso a sufrir ataques de depresión, de modo que seguía viendo a un psicólogo una vez a la semana. La casa tenía media hectárea de terreno y, después de hacer algunos gastos, habían logrado cultivar verduras para su propio consumo pero sus únicos ingresos eran los collares y pulseras que su madre vendía en los mercadillos. Todo requería dinero y ella aún tenía que ahorrar para comprar su propia casa algún día. Si Dante la despedía. Kate palideció al imaginar una bola de demolición derribando todos sus sueños y expectativas. ¿Cuánto tiempo había esperado que durase aquel trabajo? Angelina se hacía mayor, de modo que no podía durar para siempre. ¿Por qué no había tenido en cuenta que todo el mundo era prescindible? y más una joven profesora que había conseguido el puesto por pura casualidad. Sé lo que va a decirme, murmuró, después de aclararse la garganta. Las circunstancias de su vida la habían endurecido. Era una persona independiente, capaz de hacerse cargo de cualquier situación, se dijo a sí misma. El accidente de su padre, y todo lo que había sucedido después, solo había servido para hacerla más fuerte. Pero en ese momento se sentía débil. Lo dudó mucho, murmuró Dante. Cuando un ser querido cae enfermo, todo cambia. Su tío está enfermo y usted ya no necesita mis servicios. Kate miró hacia otro lado porque no quería ver la confirmación de tan aterradora declaración en los ojos de su jefe. Interesante deducción, pero estás muy equivocada, dijo Dante por fin. No va a despedirme. Quizá deberías tomar una copa antes de saber por qué quería hablar contigo. Sin esperar a que ella respondiese, Dante sacó otra copa y procedió a llenarla antes de sentarse y mirarla con suma seriedad. Suspirando, Kate tomó un trago de vino e intentó calmarse. Junto con el repentino deseo de mudarse de casa y su nuevo interés por la apicultura, mi tío, Dante dejó escapar un suspiro. Se le ha metido en la cabeza que es hora de que yo vuelva a casarme. Ah. Sorprendida. La verdad es que nunca había pensado en ello. No es asunto mío. Dante d'Agostino podía ser pecaminosamente apuesto, y con una cuenta bancaria y un título aristocrático por el que la mitad de las mujeres del país harían cola, pero Kate no había pensado nunca en eso porque su vida privada siempre había sido eso, privada. Durante esos dos años nunca había llevado allí a ninguna mujer ni le había presentado a su hija a alguien en quien estuviese particularmente interesado. Claro que estaba mucho tiempo fuera y probablemente tenía una vida privada salvaje y lujuriosa de la que ella no sabía nada. En cualquier caso, se le ha metido en la cabeza que está a punto de morir y no quiere hacerlo sin verme casado de nuevo con la mujer adecuada. —¿Y hay, alguna mujer adecuada por ahí? Preguntó Kate, cada vez más sorprendida. —En realidad sí, respondió Dante. —Por eso estás aquí y por eso estamos manteniendo esta conversación. La verdad es que me preocupa mucho mi tío y temo que el estrés y la preocupación lo lleven a la tumba de modo prematuro cuando no hay ninguna razón para ello. Estoy seguro de que, con el tratamiento adecuado, podría sobrevivirnos a todos. Esperemos que sea así, murmuró Kate, pensando en su propio padre y en la depresión que lo había consumido tras el accidente. Personalmente, yo no tengo ningún interés en el matrimonio. Estuve casado una vez y es una institución en la que he decidido no volver a aventurarme nunca más. Lo comprendo, murmuró ella. Había amado a su mujer y la había perdido trágicamente. En su despacho, detrás del escritorio, colgaba un espectacular cuadro de la altiva y bella Luciana, testimonio de un amor irreemplazable. Yo no quiero casarme, Kate, pero voy a hacerlo. Son dos cosas bien distintas. Y ya tengo una candidata en mente. Ah, sí. La tengo y está sentada en esta cocina conmigo. Quería hablar contigo para pedir tu mano en matrimonio. Capítulo 2 Kate lo miró perpleja. No podía ser, pero le había parecido que Dante D'Agostino, su jefe, acababa de pedirle que se casara con él. Como, evidentemente, había oído mal, lo miró en silencio, esperando una aclaración. No me sigues, ¿verdad? Claro que no te culpo. No entiendo lo que quiere decir. Mi tío. Entiendo lo de su tío. Lo que no entiendo es lo que ha dicho después. Es muy sencillo, Antonio se siente muy frágil y está desesperado por casarme. Yo he intentado asegurarle que la suya no es una situación terminal, pero... Dante se pasó las manos por el pelo y, en ese instante, Kate vio algo que nunca había visto antes, su humanidad y el cariño que sentía por su tío, un cariño que estaba siendo sometido a una dura prueba. Pero seguía sin comprender lo que estaba diciendo. Si lo que mi tío necesita para superar este revés es que me case, entonces me casaré. —¿Pero qué tengo yo que ver con eso, señor D'Agostino? —Llámame Dante. —Kate no tenía intención de mostrarse tan informal. —Está diciendo que quiere casarse conmigo. —Eso es. —¿Pero por qué yo? Su cabeza no dejaba de dar vueltas. Se dio cuenta de que estaba inclinada hacia adelante, tensa por la tensión y la sorpresa. —Es muy sencillo. —Muy sencillo. —Solo Dante D'Agostino un hombre que vivía rodeado de riquezas y privilegios, acostumbrado a la servidumbre y la obediencia, podía pensar que pedirle la mano a una perfecta desconocida era algo, sencillo. Como sabes, estuve casado una vez y no tengo intención de ser el marido de nadie más. No quiero una mujer que piense que habrá amor de por medio. Las puertas a ese tipo de relación se cerraron hace mucho tiempo. Kate lo miraba con el ceño fruncido, intentando entender tan extraña conversación y bien. Piénsalo un momento y entenderás lo que estoy diciendo. Creo que lo he entendido. Me está ofreciendo un matrimonio falso. Es eso. Un matrimonio sin amor ni sexo por el bien de su tío. Efectivamente, respondió Dante. Quiero una mujer con la que pueda comunicarme, una que se lleve bien con mi hija. Angelina es tan importante para mí como lo es mi tío. También quiero a alguien que no complique las cosas pensando que este matrimonio sería algo más que un simple acuerdo. Y cree que yo cumplo esos requisitos. Preguntó Kate, incrédula. Lo que está proponiendo, mire, lo siento, pero va a tener que buscar a otra persona para hacer ese papel. Porque esto no concuerda con tu visión romántica de lo que debe ser un matrimonio? Esa entre otras muchas razones. Dante guardó silencio durante unos segundos. Aquella era la primera vez que una conversación entre ellos se salía de territorio seguro. Se reunían para hablar de Angelina y estaba satisfecho con el trabajo que hacía, y aún más satisfecho con lo que Angelina le contaba sobre su niñera, que mantenía un excelente equilibrio entre disciplina y diversión, probablemente porque era una chica joven y alegre. Hacían muchas cosas juntas y cada vez que invitaba a su hija a comer, la niña le contaba, entusiasmada, que Kate la había llevado a una galería de arte, a un concierto, o que habían pasado la tarde haciendo galletas. Pero, por primera vez, estaba viendo en ella aspectos que antes no habían sido aparentes. La conveniente imagen de dedicada niñera desaparecía y lo que veía era algo diferente. Esa ardiente independencia no armonizaba con la mujer reservada que a veces respondía a sus preguntas en voz tan baja que tenía que hacer un esfuerzo para entenderla la que siempre entraba en su despacho para las reuniones informativas llevando una aburrida falda o un pantalón cuidadosamente planchado y una blusa abotonada hasta el cuello. Dante observó los vaqueros gastados, que hacían maravillas por su esbelta y juvenil figura, ese rostro extrañamente atractivo de mejillas sonrojadas y los desafiantes ojos de color avellana. Se había fijado antes, claro, pero de repente veía a otra mujer y algo se agitó en su interior, un peligroso cosquilleo que él reprimió con despiadada eficacia. «¿Dos años?», dijo bruscamente. «¿Cómo?». «Propongo un matrimonio durante dos años. Después, por supuesto, serás libre de seguir tu propio camino». «Por supuesto que no». Kate se levantó de un salto y lo fulminó con la mirada, furiosa porque en medio de tan extraña conversación él permanecía absolutamente sereno. Era tan frío, tan escalofriantemente contenido. La relación que mantenía con su hija era muy formal en comparación con la que ella mantenía con sus padres. Sabía que quería a Angelina tanto como la niña lo quería a él porque había visto destellos de ese cariño alguna vez. Pero solo alguna vez. ¿Quién sabe? Quizá durante esos almuerzos con la niña era un hombre diferente, aunque lo dudaba. Vuelve a sentarte, por favor. Aún no he terminado. No quiero escuchar nada más, replicó Kate con las piernas temblorosas. Aquello era una locura. Quizá era así como se portaba la nobleza italiana, con total desprecio por los códigos básicos de conducta que respetaban las personas normales, pero ella no estaba dispuesta a seguir escuchando. Ese matrimonio tendría muchas ventajas para ti, Kate. Ah, sí. Lo dudo mucho. Dos años y te irás de aquí con una fortuna. Podrás vivir rodeada de lujos durante el resto de tu vida. No estoy interesada en una fortuna. Seguro. Porque tú fuiste la única candidata lo bastante honesta como para decirle a las personas que te entrevistaron cuál era la razón por la que estabas interesada en el puesto. Kate sintió que le ardían las mejillas. Recordaba esa entrevista tan claramente como si hubiera sido el día anterior. Tres entrevistadores sentados frente a ella, haciendo preguntas sobre su formación, sus expectativas y su voluntad de vivir en el extranjero. A Kate no le importaba vivir en Italia. Lo único que quería era un trabajo bien remunerado. Su padre estaba en el hospital, enfrentándose al resultado del accidente, y los problemas se acumulaban. La última pregunta de los entrevistadores fue por qué quería el puesto y Kate respondió con la verdad. Necesito el dinero. Necesitabas el dinero, le recordó Dante. Por eso decidió ofrecerme el puesto. Lo hice porque agradecí tu sinceridad. —Tú fuiste la única que mencionó el dinero, aunque imagino que las demás candidatas pensaban lo mismo. Me gusta que la gente sea sincera, así no hay lugar para malentendidos. Pero. También me gustó que eras lo bastante joven como para que Angelina no te viese como una aburrida maestra y que parecía segura de ti misma. ¿Cómo sabe eso? Recibí una transcripción de todas las entrevistas. ¿Por qué no las hizo usted mismo? ¿Por qué? Dante se inclinó hacia adelante, esbozando una sonrisa que provocó en ella un escalofrío inesperado. Según mi experiencia, para bien o para mal, a veces intimido a la gente y eso habría sido perjudicial para el proceso de entrevistas. Keita sintió con la cabeza. Había visto cómo la gente saltaba cuando daba una orden y cómo muchos empleados parecían quedarse paralizados si se mostraba enfadado o molesto. Por lo tanto, no habría querido que las entrevistadas se quedasen sin habla cada vez que hacía una pregunta. Lo que la llevó de nuevo a su ridícula propuesta de matrimonio. Al parecer, Dante había encontrado su talón de Aquiles. Tenía suficiente información sobre ti como para ofrecerte el puesto, después de una exhaustiva verificación de tus antecedentes penales. Pero no te preocupes, no he investigado mucho más. A Kate no le importaba la verificación de sus antecedentes, eso era algo normal. Sin embargo, le horrorizaba que él pudiese haber investigado su vida privada. «Eso es horrible», le dijo, sin rodeos. Dante frunció el ceño. «¿Qué es horrible? Poner dinero sobre la mesa para proponer matrimonio, como si pudiese comprarlo todo y a todos. Decir que podría haber husmeado en mi vida privada sin mi conocimiento». Él dejó escapar un suspiro. Esa pasión, notoriamente ausente durante sus muchas reuniones, estaba ahora a la vista y, de repente, ese cosquilleo en su interior volvió a cobrar vida. Era perturbador y no le gustaba nada. Como he dicho, respeté tu privacidad. Pero ahora ha decidido usarla en mi contra. Kate, lo que te estoy ofreciendo no es precisamente una tortura. Como mi esposa, tendrás todo lo que puedas necesitar y mucho más. Saldrás de esto con el mundo a tus pies, capaz de hacer lo que quieras sin reparar en gastos. Por supuesto, será necesario firmar un acuerdo prematrimonial para evitar la posibilidad de que la codicia triunfe sobre el sentido común, pero soy un hombre generoso. Si has estado ahorrando para comprar una casa, pagar deudas, incluso si quisieras comprar un yate y vivir en alguna isla exótica podrías permitirte el lujo de hacerlo. Pero yo. A cambio, solo te pido dos años de tu vida, durante los cuales compartiremos espacio como amigos. Puede que este no sea el tipo de matrimonio con el que tú soñabas, pero te trataré con el mayor de los respetos. Kate abrió boca para protestar, pero luego pensó en sus padres. Después del accidente, cuando se reunió con ellos para tomar decisiones sobre su nueva vida, la que ella intentaría sufragar por todos los medios, su padre se había echado a llorar. Nunca lo había visto llorar y esa imagen se había quedado grabada en su cabeza, un recordatorio permanente de lo que estaba sufriendo y de las dificultades y los obstáculos que aún había en el camino. El terapeuta y el psicólogo seguían comiéndose la mitad de su salario y el huerto, en el que su padre había insistido porque no podía imaginarse haciendo algo que no tuviese que ver con la tierra, no daba nada a cambio. Además, necesitaba a alguien que lo ayudase con las tareas más pesadas. Había renunciado a viajar, a vivir una aventura cada día, pero de ningún modo iba a trabajar frente a un ordenador. Necesitaba estar al aire libre, sentir el viento en la cara y disfrutar de la naturaleza. La naturaleza y el aire fresco no eran baratos, pero no pensaba disuadirlo porque su salud mental era lo más importante del mundo para ella. ¿Cómo lo era el tío de Dante para él, o cómo lo era Angelina? Su felicidad sería parte integral del peculiar arreglo que estaba sugiriendo. ¿Y qué pasará después de dos años? Le preguntó. Aunque no estoy diciendo que sí. Solo es hablar por hablar. Nos separaremos. Y su tío se llevará un disgusto. Por no hablar de Angelina. Para entonces, mi tío estará mejor y aceptará que nuestro matrimonio no ha funcionado. Y Angelina habrá madurado y podrá afrontar nuestra ruptura. Si quisiera seguir manteniendo una relación con mi hija yo no te lo impediría, por supuesto. En realidad, no sería diferente a lo que sucede en muchas familias cuando un matrimonio se rompe, Dante se inclinó hacia ella y cuando Kate respiró su aroma sintió que le daba vueltas la cabeza. —Lo pensarás al menos. Me despediría si dijese que no. Dante soltó una carcajada. —Eso es muy melodramático. Imaginas que te pondría en el primer barco de vuelta a Inglaterra, con un mendrugo de pan seco para el viaje. —Muy gracioso, murmuró Kate. Pero algo dentro de ella dio un giro inexplicable porque, de repente, Dante parecía joven, temporalmente despojado de la fría seguridad en sí mismo que lo hacía tan imponente. —Por supuesto que no te despediría, dijo él entonces. —Te he propuesto un trato, sencillamente. Me preocupa mi tío y quiero hacerlo feliz. Antonio es un buen hombre, el mejor, pero si esto es demasiado para ti, no pasa nada. Tu puesto aquí no se verá afectado de ninguna manera y este asunto no se volverá a discutir. Y supongo que buscará a alguien más adecuado para hacer el papel. No. No. Tú eres la única que cumple todos los requisitos. No me arriesgaría a hacer esto con ninguna otra mujer porque podría esperar demasiado y yo no quiero ese tipo de complicación. Tampoco me arriesgaría a hacer sufrir a mi hija y sé que a ti te adora. Se le ilumina la cara cuando habla de ti, Dante suspiró. No, Kate. Tú eres la única candidata. Señor D'Agostino. —Dante. —Dante, Kate se aclaró la garganta. —Me pensaré esa propuesta. Yo también le tengo cariño a tu tío y, si debo ser sincera, el dinero me vendría muy bien. Como he dicho, sería un simple acuerdo amistoso. Por supuesto, tendríamos habitaciones separadas. Si aceptas, acordaríamos los detalles y después firmaríamos un contrato. Si acepto, pero no estoy segura. Dantes esbozó una sonrisa de triunfo y Kate hizo lo posible para mantener la compostura. Era una propuesta escandalosa, pero muy tentadora. Si no fuera por el dinero que necesitaban sus padres no lo pensaría siquiera, pero la posibilidad de poder compensarlos por lo que habían perdido, de hacerlos felices, era casi irresistible. Tal vez incluso podría comprarles una caravana para que saciase en su eterna pasión por los viajes y dos años no era una eternidad cuando la recompensa era tan seductora. Tanto sus padres como ella tendrían el futuro asegurado y, además, Dante no estaba pidiéndole que compartiesen habitación. Solo serían amigos. Lo pensaré, le dijo. Había bajado la cabeza, pero si Dante la hubiese mirado a los ojos seguramente habría visto en ellos un brillo de capitulación. Kate había dicho que sí. A la mañana siguiente, Dante la miraba por encima de la mesa del desayuno. Con Angelina en el colegio y todas las llamadas en espera para discutir los detalles del acuerdo, se sentía tranquilo y satisfecho. «Organizaré una reunión con mis abogados lo antes posible, pero primero debemos repasar los aspectos básicos del acuerdo», le dijo, señalando la bandeja de panes y mermeladas frente a ellos. «Come algo, Kate». Distraída por sus propios pensamientos, ella tomó un cruasán. Dante llevaba unos vaqueros negros y una camisa blanca remangada hasta los codos. Los dos primeros botones estaban desabrochados, dejando al descubierto una pizca de viril bello oscuro. En ese momento le asaltó la idea de que había aceptado casarse con un hombre que la ponía nerviosa y con el que no tenía nada en común. Todo esto me parece tan extraño, le confesó. ¿Por qué es extraño? Agradezco mucho que hayas aceptado mi propuesta, pero debes estar absolutamente segura porque, una vez que se publique el anuncio, retractarse sería muy complicado. Dos años no es demasiado tiempo. No, no lo es. Sobre todo, teniendo en cuenta el incentivo económico. Dante sentía curiosidad por saber por qué el dinero era tan importante para ella. Estaba ahorrando para comprarse una casa. Pagando las deudas que había acumulado mientras estudiaba. Al parecer, no tenía novio. Lo había mencionado de pasada un par de meses atrás, cuando le pidió que retrasase sus vacaciones durante unos días porque tenía una reunión urgente fuera del país. Si tienes algún compromiso de carácter personal, llamaré a la agencia para que envíen una sustituta. Ya sabes que Sara está en el hospital por un ataque de apendicitis. Sí, claro que lo sé. ¿Pero a qué se refiere con un compromiso de naturaleza personal? Un novio tal vez. Sabía que era una intromisión en su intimidad, pero la miraba fijamente mientras esperaba la respuesta. No salgo con nadie. Kate había estado a punto de reírse entonces. ¿Un novio? No, imposible. Llevaba toda la vida yendo de un lado a otro con sus padres. Durante su adolescencia, cuando todas las chicas de su edad empezaban a abrirse camino por el mundo de las primeras relaciones, ella había estado ocupada intentando mantenerse al día con las tareas escolares. Cambiaban de ciudad y de colegio continuamente, de modo que no había tenido oportunidad de mantener ningún tipo de relación con un chico. Y justo cuando había encontrado estabilidad y se había asentado en su carrera, sucedió lo inesperado, el accidente de su padre lo cambió todo y salir con chicos era un lujo que ya no estaba a su alcance. Tendremos que fijar una fecha para dar la noticia, pero sugiero contárselo a Antonio primero, dijo Dante entonces. Imagino que se llevará una sorpresa de verdad va a creer que somos una pareja. La gente siempre está dispuesta a creer lo que quiere creer, respondió él. Además, esto es mucho más lógico que si yo apareciese de repente con una mujer de la que mi tío no sabe nada. Antonio te conoce y le gustas, así que dudo que vaya a cuestionar nuestro compromiso cuando lo único que quiere es que me case. Ya, claro. No creo que saltase de alegría si apareciese con alguna de las mujeres con las que suelo salir, dijo Dante entonces. Le presenté a dos de mis esnovias y no se molestó en disimular su desaprobación. De forma ruidosa, además. Kate esbozó una sonrisa. Ruidosa. No te imaginas cuántas cosas se pueden transmitir a través de una serie de resoplidos, ojos en blanco, suspiros profundos y bruscos gestos con la cabeza. Kate soltó una carcajada que la sorprendió, porque desde cuando Dante D'Agostino era de los que fomentaban carcajadas. ¿Con qué tipo de mujeres has salido en el pasado? La franqueza de la pregunta la sorprendió tanto como su carcajada. No estaba acostumbrada a hablar de cosas personales con el y Dante tampoco parecía cómodo. Perdona. Si se supone que somos una pareja, tendremos que saber algo más el uno del otro, ¿no? Kate bajó la mirada. Solo pregunto porque no recuerdo que hayas venido aquí con ninguna mujer. No he querido que Angelina fuese testigo de mi vida amorosa. Puede que no vea a mi hija tanto como debería, pero siempre pienso en ella y en cómo le afecta lo que hago o dejo de hacer. Keita sintió con la cabeza en un gesto de aprobación. Además, sabía que era cierto. Buena idea. Siempre salgo con mujeres que no dan problemas. Chicas divertidas, superficiales y muy guapas. Por supuesto, ese era el tipo de mujer que atraería a un hombre como él. Su esposa había sido muy bella y seguramente sería un punto de referencia. —Supongo que mi tío sacará un barril de champán cuando le demos la noticia de que vamos a casarnos, murmuró Dante, burlón. —Imagino que sí. Kate intentó sonreír, pero estaba tensa. Si Antonio había resoplado, horrorizado, ante el desfile de bellezas que Dante le había presentado, no veía cómo iba a probar a la aburrida niñera que cuidaba de su querida sobrina nieta. —Pero antes de decir una palabra, creo que sería bueno que él te viese como una mujer y no solo como la niñera de Angelina. ¿Qué quieres decir? Puede que Antonio tenga dudas por lo repentino de este compromiso y debo convencerlo de que, sencillamente, ha sido él quien me ha empujado a dar este paso. No te entiendo. Dante dejó escapar un suspiro. Mi tío estará dispuesto a creer que entre nosotros ya había algún tipo de relación y que esa relación ha cristalizado gracias a su iniciativa. En fin, ¿qué ha hecho que yo abriese los ojos? Ah, entiendo. Vas a hacerle creer que ya había un romance entre nosotros. Exactamente. Claro que para convencerlo de eso. ¿Qué habría que hacer? No quisiera que te lo tomases a mal. ¿Tomarme qué a mal? De acuerdo con tu nuevo papel, quizás sea prudente, Dante hizo un gesto con la mano. No sé cómo decir esto. Si tienes algo que decir, —Deberías decirlo claramente, anunció Kate, con sequedad. Él la miró, sorprendido. —Esa es la cara de severa maestra que sacas cuando me doy la vuelta. Kate se cruzó de brazos y esperó, en silencio. —Se trata de tu vestuario. —¿Qué pasa con mi vestuario? Como respuesta, Dante la miró en silencio, dejando que ella sacase sus propias conclusiones. Y Kate la sacó. Su guardarropa no era adecuado. ¿El comentario te parece ofensivo? —No, claro que no. —¿Por qué iba a parecérmelo? —Si quieres decir algo, dilo. A partir de ahora nuestra relación será diferente y quiero que te sientas cómoda. Dante estiró sus largas piernas, cruzándolas por los tobillos. Su expresión era fría e inquisitiva, y eso la enfureció. Tal vez no había querido menospreciarla, pero le había dolido como si así fuera. Y si iban a embarcarse por ese nuevo camino sería buen momento para establecer sus propias reglas, pensó entonces. No quería correr el riesgo de quedarse sin voz y tener que aceptar las condiciones que él impusiera sin protestar. Muy bien, lo entiendo, dijo secamente. Si voy a desempeñar ese papel, debo hacerlo de modo convincente. Y si ya no soy la aburrida niñera a la que Antonio está acostumbrado, tal vez un matrimonio de la noche a la mañana no le parecería tan increíble. —Eso es. Mi tío sabe qué tipo de mujer me gusta. —Ya, claro, lo interrumpió ella. —Pero, por favor, no creas que puedes darme órdenes y esperar obediencia inmediata. Te gustaría que yo sugiriese cambios en tu vestuario. —Por ejemplo. —Tus camisas, respondió Kate. —Tal vez no me gusten las camisas que llevan tus iniciales en los bolsillos. Podrían parecerme demasiado anticuadas. Dante esbozó una sonrisa. Muy bien, ¿qué otra cosa? No tengo una lista a mi disposición ahora mismo. Solo quería. No quieres perder el control de tu vida. Kate lo miró, sorprendida. ¿Cómo lo has sabido? Dante se encogió de hombros. Mis disculpas si te he ofendido al sugerir un cambio en tu vestuario. Si de verdad quieres seguir usando tu propia ropa, no te obligaré a cambiar. Pero aparte de convencer a mi tío para que crea en esta relación, tendrás que asistir a algunos eventos. Tan pocos como sea posible si depende de mí, pero sin duda habrá numerosas ocasiones que requieran, en fin, vestidos elegantes. Ya veo. Todo sería más fácil para ti si vistieras como lo hacen las demás invitadas, ¿no te parece? De ese modo, no llamarías la atención. Y mi tío, en fin, él me conoce bien y le resultaría difícil creer que voy a casarme con una mujer que no parece cómoda en mi compañía y que va siempre vestida como para ir a la oficina. —Lo entiendo, murmuró Kate. A cambio, yo no volveré a ponerme camisas con iniciales en los bolsillos mientras dure nuestro matrimonio. No me importan las camisas. Como tú mismo has dicho, lo que me importa es no perder el control sobre mi vida. Confía en mí, Dante se inclinó hacia adelante, mirándola con expresión seria. Esto es un pacto entre los dos y nunca te pediría que hicieses algo que no quisieras hacer. Por supuesto, si durante ese tiempo deseas tener una relación con otro hombre, la discreción sería imperativa. Dante bajó la mirada cuando en su mente apareció una escena que sacudió sus sentidos. Kate desnuda en una cama, la ropa desechada en el suelo, esbozando una provocativa sonrisa que prometía gratificación sexual. La repentina oleada de calor que lo invadió hizo que apretase los dientes. No voy a tener una relación con nadie mientras dure este acuerdo, afirmó Kate. Cuando decida tener una relación con un hombre será algo significativo, algo que pueda llegar a algún sitio. Dos años no es toda una vida, tengo tiempo. ¿Alguna vez has tenido una relación significativa? Le preguntó Dante con genuina curiosidad. Aún soy joven y he estado muy ocupada estudiando y trabajando aquí. Sabes que aquí nunca hubo restricciones sobre cómo pasabas tu tiempo libre, dijo él en voz baja. Sí, lo sé. Kate se preguntó qué pensaría él de la vida nómada que había llevado. De sus padres, felices de viajar de un lado a otro con ella a cuestas. En muchos sentidos, había tenido razón cuando dijo que ella sería la candidata perfecta para ese papel porque eran tan diferentes que no habría ninguna posibilidad de equivocarse y pensar que aquello podía ser más de lo que era. Entre dos personas que vivían en planetas diferentes nunca podría haber más que vínculos superficiales. Kate se relajó. Solo sería un acuerdo amistoso y un anciano asustado se sentiría tranquilo, contento y capaz de afrontar lo que le deparase el futuro. El acuerdo era beneficioso para todos y la idea de no tener que soportar un futuro cargado de problemas económicos era un sueño hecho realidad. Sus padres se sentirían felices y pensar eso la llenó de una repentina y vertiginosa euforia. No me importa hacer el papel de cenicienta moderna, le dijo, esbozando una sonrisa. La calabaza se convertirá en un carruaje y el código de vestimenta para un carruaje es completamente diferente. Mientras recuerdes que yo nunca seré tu príncipe azul. La sonrisa de Kate se amplió. Creo que es seguro decir que nunca podría ser mi príncipe azul. Y, mientras esté casada contigo, tampoco buscaré uno. En cuanto a ti, eres libre de hacer lo que quieras y sé que serás discreto. Por supuesto, Dante levantó su taza de café. Brindemos por el acuerdo perfecto. A partir de mañana empezaremos a dar los primeros pasos para convencer a todo el mundo de que somos una pareja. Capítulo 3 El primer paso llegó varios días después, cuando Dante le dijo que irían a ver a Antonio y se quedarían en el palacio durante un par de días. Todo ocurría a velocidad vertiginosa. Los documentos legales habían sido firmados, aunque antes de firmar la última página Kate había tenido que recordarse a sí misma que solo se trataba de un contrato de dos años. En realidad, su trabajo con Angelina seguiría siendo el mismo. Ella había insistido en eso. Podría asumir el papel de esposa de Dante, pero no iba a hacer lo que hacían las esposas de otros millonarios, ir de compras, almorzar en los restaurantes más caros de la ciudad, pasar el tiempo acicalándose y retocándose. A Dante le había parecido bien. De hecho, le gustaba la idea de que siguiera atendiendo a Angelina porque de ese modo no tendría que imponerle otra niñera a su hija. Y lo mejor de todo era que tendría más tiempo libre para visitar a sus padres. Eso era algo en lo que había insistido, sin entrar en detalles sobre por qué era tan importante para ella. Dante se había encogido de hombros y Kate había deducido que, para la nobleza italiana, pasar una tarde frente a la tele o dar un paseo por el campo tirando palos a los perros no eran cosas especialmente valoradas. Tal vez había querido tanto a su esposa que, cuando murió, con ella murió la idea de lo que debía ser una familia. En fin, todo iba como debía, incluyendo un día de compras para mejorar su guardarropa. Le habían entregado varias tarjetas de crédito, diciéndole que gastase todo lo que quisiera y donde quisiera. Podría acompañarte, había dicho Dante, levantando la mirada del ordenador. Tal vez necesites que te aconseje. Horrorizada ante la idea de ir con él de tienda en tienda, dando su veredicto sobre la ropa que debía comprar, Kate negó vigorosamente con la cabeza y le dijo que era perfectamente capaz de tomar sus propias decisiones. Se llevaría a Angelina con ella, añadió. Eso lo hizo sonreír y la sonrisa le quitaba años de encima. Si hay alguna invitación por la que sientas especial interés, estaré encantado de acompañarte. Pero, como dije, yo trato de evitar los eventos sociales en lo posible. ¿Por qué? Le preguntó ella. Dante la miró con el ceño fruncido, pero Kate no entendía por qué. No debían conocerse mejor. Había alguna línea divisoria que no debía traspasar. Normalmente, no me interesan. Hago generosas donaciones benéficas, así que las galas para recaudar fondos me parecen un capricho innecesario. Además si quiero mezclarme con la élite, puedo hacerlo cuando me conviene. Fin de la conversación. Kate se detuvo frente al espejo del cuarto de estar para darse los últimos retoques y vio que Angelina la miraba con cara de sorpresa. ¿Habría intuido algo mientras iban de compras? No, seguro que no, pensó. Los vaqueros y el jersey habían sido sustituidos por un pantalón de cachemir de color gris pálido, un jersey de cachemir del mismo color y unos botines negros planos. El conjunto había costado un dineral y el suave abrigo negro que lo acompañaba también había sido increíblemente caro. Su vacilación inicial ante prendas que nunca hubiera soñado comprar, porque la frugalidad era parte integrante de su ADN, había sido firmemente aplastada al recordarse a sí misma que se trataba de un trabajo. Dante se enfadaría si protestase cada vez que tenía que comprar algo nuevo porque el dinero no era un problema para él y, por lo tanto, tampoco debería serlo para ella. Vamos a visitar a tu tío Antonio y nos quedaremos unos días en Venecia. Por eso te has comprado ropa nueva. Le preguntó Angelina. Eh, sí. Estás muy guapa. Gracias, dijo Kate, mirándose al espejo. No es demasiado gris. Puedo prestarte mi bufanda amarilla y roja. Si es la de lentejuelas, mejor no, respondió Kate, riendo. Es mucho más adecuada para ti que para mí. —Bueno, murmuró Angelina. —Tu padre irá con nosotras. —No me lo habías dicho. —exclamó la niña. —Anoche me lo confirmó. —¿Te alegras? —Claro que sí. —¿Cuánto tiempo estará allí, papá? —No estoy segura, cariño. —Con suerte, todo el tiempo. Kate se emocionó al ver la expresión ilusionada de Angelina al pensar que iba a estar con su padre durante varios días seguidos. Dante estaba siempre tan ocupado. Solo pasaba unos minutos al día, a veces unas horas, con su hija. Aunque, para ser justos, cuando estaba con ella se centraba totalmente en la niña. Angelina empezó a dar saltos por la habitación y Kate soltó una carcajada. Era una niña muy guapa de largo pelo negro, con movedores ojos oscuros y una tez suave y aceitunada como la de su padre. En general era seria, pero cuando reía su rostro se iluminaba y, en aquel momento ahora estaba riendo, tan feliz. «Debería ser así de feliz todo el tiempo», pensó, enfadada con Dante. No sería fácil decirle que debería pasar más tiempo con su hija, pero Kate había empezado a establecer sus propias reglas y no estaba dispuesta a convertirse en una sombra. Dante D'Agostino vivía rodeado de personas que hacían lo que él ordenaba, pero ella no iba a ser una más. Gracias a ese acuerdo mutuamente beneficioso, él ya no era su jefe y el instinto le decía que era importante recordarlo. El chofer las llevaría desde Milán hasta el Palacio Veneciano, donde Dante ya estaba con su tío, de modo que pasaron las siguientes horas haciendo las maletas. Fue una pena que no pudieran desviarse para ver el lago de Como o explorar Verona, con su anfiteatro romano. Kate había leído mucho sobre Verona cuando estudiaba Romeo y Julieta, la obra de Shakespeare, y se sentía intrigada por la romántica ciudad. Hacía frío y estaba anocheciendo, pero aún podía admirar los extensos viñedos que producían el prosecco por el que la región era tan famosa, y las formas oscuras de las colinas. Angelina estaba dormida y, a medida que se acercaban al palacio, los nervios se agarraron a su estómago. El plan tenía sentido, pero se preguntaba si sería fácil convivir con Dante, un hombre tan frío, tan imponente, con escasos destellos de calidez y humanidad. Una cosa era establecer las normas de aquel engaño, otra muy distinta llevarlo a cabo. No les había contado nada a sus padres y estaba jugando con la idea de mantenerlo todo en secreto. Se llevarían un disgusto ante cualquier cosa que oliese a matrimonio arreglado porque ellos no se habían separado un solo día. ¿Qué sentido tendría romperles el corazón? Podría ir a verlos con frecuencia y decirles que Dante le había subido el sueldo para justificar las sumas de dinero que iba a gastarse. Ambos eran ingenuos cuando se trataba de asuntos económicos, por eso habían terminado sin un céntimo. Solo sería un pequeño engaño, pero saber que les estaba mintiendo, o al menos escondiéndoles la verdad, hizo que se parase a pensar. Eran más de las ocho cuando por fin llegaron al palacio, un extravagante edificio de estilo barroco rodeado de árboles. La mitad del palacio estaba iluminada como un árbol de Navidad, pero la otra mitad estaba sumida en la oscuridad. Antonio solo utilizaba una parte de la gran casa. El chofer redujo la velocidad cuando llegaron a la avenida arbolada y rodeó el patio antes de detenerse. La puerta principal se abrió en ese momento y Kate vio brevemente la silueta de Antonio, antes de que Dante lo hiciese entrar de nuevo a toda prisa. Kate despertó a Angelina y agradeció la distracción de su infantil charla mientras entraban en la casa porque estaba nerviosa de verdad. Mientras Antonio y Dante abrazaban a la niña, Kate miró alrededor. La grandeza del palacio, con sus suelos de mármol y sus intricados techos, dejaba claro que aquel era un mundo distinto. Había estado allí muchas veces, pero en aquel momento le parecía abrumador. Iba a entrar en el mundo de una de las familias más acaudaladas y respetadas de Italia. Tendría que moverse entre personas que de otro modo nunca hubiera conocido y tendría que hacerlo de modo creíble. ¿Cómo iba a hacer eso? Aprensiva, sintió el absurdo deseo de apoyarse en Dante tal vez porque era lo único sólido en un mundo que, de repente, se había puesto patas arriba. Y entonces, como si hubiera leído sus pensamientos, él le pasó un brazo sobre los hombros. -¿Estás bien? -murmuró mientras Antonio charlaba con Angelina. Ha sido un día muy largo. Por supuesto. Dante se apartó para llevarlos hacia la cocina y luego dio órdenes para que llevasen las maletas a sus respectivas habitaciones. -Kate estaba guapísima, pensó. Como no había prestado atención a la belleza que ella escondía tras las aburridas faldas de lana y las blusas abrochadas hasta el cuello. Con ese elegante conjunto estaba realmente seductora. No iba a dejar que su cuerpo sabotease el acuerdo, pero estaba lo suficientemente desconcertado como para poner cierta distancia entre ellos. «Debería llevar a Angelina a su habitación», sugirió Kate. «Es la de siempre». La niña se cruzó de brazos y exigió que fuera su padre quien la llevase a la habitación y le leyese un cuento. Dante no solía llegar a casa antes de que se acostase y, evidentemente, no sabía qué hacer. Y tampoco Kate. Llevarse a Angelina a la habitación o recordarle sus deberes como padre. «Creo que tu hija manda», dijo Antonio, tomando la decisión por ella. «Además, quiero hablar con Kate. Ha pasado algún tiempo desde la última vez que nos vimos». Los ojos de Dante se enredaron con los suyos durante unos segundos. Parecía estar pidiéndole ayuda. El ritual a la hora de acostar a Angelina era algo desconocido para él. Pero tal vez había llegado el momento de que aprendiese, se dijo. De modo que se volvió hacia Antonio y sonrió alegremente mientras Dante, inseguro, llevaba a la niña a su habitación. El personal se ha ido a casa, dijo el anciano, sirviéndole una copa de vino. La cena ya está preparada y está en el horno. Cenaremos cuando baje Dante. Muy bien. Quizá hayas notado que una parte del palacio está cerrada. Sí, lo he visto. Me muevo en unas pocas habitaciones, por mi salud y mi edad. Pero qué alegría teneros a todos aquí. Es tan inusual ver a mi sobrino cumpliendo con sus deberes paternales. Inusual. Tan inusual como que estéis aquí los tres juntos, visitando al inválido al mismo tiempo. «¿No eres un inválido?» lo regañó Kate, riendo, aunque podía ver en su rostro una expresión de ansiedad que no recordaba haber visto antes. «¿Le habría dicho algo Dante sobre su supuesta relación?» se preguntó. «Muy amable por tu parte, querida, pero no hablemos de mí. Me alegra tanto teneros a todos en mi casa por primera vez». «No es la primera vez». «No, es verdad», pero no venís tan a menudo como a mí me gustaría y veros juntos me agrada tanto, Antonio suspiró. Quiero aprovechar este momento para contarte algo sobre mi querido sobrino, aunque debe quedar entre nosotros. No sé si yo debería... Saber algo sobre mi sobrino. ¿Por qué no? Todo el mundo siente curiosidad por la vida de los demás. Kate se echó a reír. No sé si yo siento curiosidad. Seguro que no. Antonio esbozó una sabia sonrisa. Dante es producto de sus padres y de su severa educación. No está familiarizado con el lado más amable de la naturaleza humana. Era la primera vez que Antonio hacía un comentario tan personal sobre su sobrino. Nunca le había hecho confidencias de esa naturaleza. Y, de repente, Kate no podía contener la curiosidad. Era como un maremoto y hacía que se preguntase cuánto tiempo había estado allí, como una mala hierba, esperando una oportunidad para atravesar las barreras que lo separaban. Un mes. Seis meses. Un año. Desde el primer momento que lo vio y se quedó muda por el impacto de su oscura belleza y su fría, pero carismática distancia. Es un hombre amable, empezó a decir. Y muy justo, una buena persona. Antonio alzó sus pobladas cejas y sonrió con aprobación. Es todas esas cosas y muchas más, pero sus padres, mi hermano era un hombre estricto, frío, que no creía en los gestos de cariño. Dante fue educado para heredar la corona, por así decirlo. Nunca se le permitieron las libertades de las que disfrutaban sus amigos. Kate sintió una oleada de compasión. Podía imaginar a Dante de niño, condicionado a hacer lo que sus padres querían que hiciese, sintiendo el peso de tantos deberes reposando sobre sus hombros. Sabía lo que Antonio estaba diciendo, que esa era la razón por la que su sobrino se sentía incómodo con Angelina. Y, de repente, le gustaría descubrir si siempre había sido así, incluso cuando estaba casado con Luciana. Habría esperado que Luciana aportase lo que su severa educación no le había proporcionado, la espontaneidad, la alegría, la conexión física con otra persona. «Puede que yo sea viejo, querida, pero no soy un viejo tonto», dijo Antonio entonces. «Hace poco le dije a mi sobrino que era hora de volver a casarse y, de repente, aquí estáis los tres juntos» qué feliz casualidad. Kate tragó saliva. Dante debía haberle dicho algo. Sabría que todo aquello era una farsa o pensaba que de verdad eran una pareja enamorada. Ver la expresión feliz del anciano hacía que se sintiera como una farsante y, en ese momento, decidió que no engañaría a sus padres, pero cuando abrió la boca para tratar de sofocar las exageradas expectativas Dante entró en el salón. Kate lo interrogó con la mirada, pero él se limitó a sonreír antes de explicar que le había resultado imposible seguir la trama del libro de bailarinas que Angelina había insistido en que leyese. —Tal vez quieras convertirlo en un hábito, dijo ella. Las aventuras de Daisy no son nada comparadas con algunos de los libros que le gusta leer. Monty, la rata, te dejará desconcertado durante días. Dante le dedicó una sonrisa que la hizo parpadear, confundida. —Bueno, niños, debo pedir champán. Preguntó Antonio. Tu tío, Kate se aclaró la garganta. Se ha adelantado a nuestro anuncio. Dante se volvió hacia su tío, te habría dado la noticia, pero pensé que sería mejor esperar hasta que llegase Kate. Me he dado cuenta enseguida, dijo Antonio. Supongo que Dante te habrá contado que no estoy bien de salud. Sí, claro, pero estoy segura de que te vas a poner bien. La medicina ha avanzado mucho en lo que respecta al tratamiento del cáncer. Prefiero no confiar en la buena fortuna, querida. No hay nada peor que un optimismo fuera de lugar, replicó el anciano. Claro que cuando expresé mi deseo de que Dante volviera a casarse nunca imaginé que vosotros ya erais una pareja. Bueno, verás. Estábamos dando los primeros pasos, intervino Dante. Discretamente, claro, ya sabes que ese es mi estilo pero tal vez tú aceleraste las cosas. No pienso disculparme por eso. Debes estar un poco sorprendido, aventuró Kate. Soy demasiado viejo para cuestionar las sorpresas, así que disfrutemos del momento. Esto hay que celebrarlo con el mejor champán. Supongo que no faltará en la nevera. Ah, Dante, qué bien me conoces. ¿Qué es un hombre sin champán? Dante fue a la cocina y ella se quedó con Antonio. Entre ellos no hubo ninguna muestra de afecto. Como él mismo había dicho, no era su estilo. Dante D'Agostino no era un hombre que hiciese demostraciones públicas de afecto y eso no iba a cambiar. Aquello no sería más que un acuerdo amistoso y, aunque eso debería haberla animado, Kate sintió una incomprensible punzada de decepción. Era porque la inesperada confidencia de Antonio había abierto una puerta que hasta entonces había estado cerrada. Claro que las puertas cerradas solían esconder sorpresas desagradables, se recordó a sí misma. Ella estaba acostumbrada a la vida errante que había llevado de niña, pero podía recordar cuando sus padres la sentaban, se miraban entre ellos con emoción apenas contenida, y entonces sabía que todo iba a cambiar de nuevo. Después de semanas o meses haciendo nuevas amistades, sus padres sentían la llamada de lo desconocido, de modo que volverían a la carretera. Y ella miraría por la ventanilla del viejo coche, despidiéndose de todo una vez más. Las puertas cerradas no eran para ella y haría bien en recordarlo. Dante sirvió champán y ella sonrió hasta que le dolió la mandíbula. Antonio, muy contento, no cuestionó los detalles de tan repentino romance. Dante ofreció algunas migajas de información y su tío las aceptó de buen grado. Tal vez se sentía aliviado porque iba a sentar la cabeza y no quería saber nada más. Kate miró al hombre con el que se iba a casar y se estremeció ante sus cincelados rasgos aristocráticos, la fuerte columna de su cuello y los anchos hombros. Siguió mirándolo, tontamente arrobada, mientras ellos hablaban de las diversas ramas del imperio de Agostino que requerirían la participación de Dante antes de que Antonio se retirase por completo. Ese era el objetivo de su matrimonio. Esa era la forma en que operaban las familias ricas y poderosas. La alegre planificación de una boda no era para ellos. Antonio parecía cansado después de cenar y Dante se ofreció a acompañarlo a su habitación, pero el ofrecimiento fue rechazado y, en cuestión de minutos, se encontraron solos en la cocina, con la botella vacía de champán sobre la mesa. Abochornada, Kate intentó desterrar los pensamientos sobre el impresionante físico del hombre con el que iba a casarse. —Yo diría que todo ha salido mejor de lo esperado, dijo él. Por supuesto, que viniéramos juntos hizo que mi tío sospechase de inmediato. Sí, claro. Y veo que ha sido de compras. Tú lo sugeriste. Te queda muy bien, murmuró él. Sutil, pero elegante. Se había fijado en cuánto salió del coche. Tal vez no tuviera la confianza en sí misma de otras mujeres, incluida su difunta esposa, pero poseía una elegancia natural que resultaba igualmente sexy. Incluso más. Dante sintió que su respiración se aceleraba e intentó calmarse. No sabía por qué estaba pensando esas tonterías. Kate jugueteaba nerviosamente con el pie de su copa, mirándolo furtivamente. La camisa blanca enfatizaba el tono bruñido de su piel y el vello oscuro de sus antebrazos la tenía tan fascinada como los fuertes muslos bajo el pantalón oscuro. ¿Por qué estaba pensando eso? Solo porque él había hecho un comentario despreocupado sobre su nuevo atuendo. Me sorprende que Antonio no haya hecho más preguntas, pero supongo que es lo mejor. «Desde luego», asintió él. «Una cosa que no hemos discutido es el asunto de la boda. Sé que eres una persona muy importante aquí y... No debes preocuparte por eso», la interrumpió Dante. «Mi boda con la madre de Angelina fue un espectáculo que no tengo intención de repetir. La ceremonia será discreta». «Ah, muy bien. ¿Alguna otra pregunta? La verdad es que me siento un poco mal por engañar a tu tío». Ver cómo su rostro se iluminaba de alegría. Dante la miró inclinando a un lado la cabeza. —Eres muy sentimental, no. —No sé si lo soy. Nunca había pensado en ello. —No vamos a cometer un crimen, Kate. Ella se encogió de hombros. —Supongo que es normal sentirse un poco culpable. —Claro que tú, en fin, no quisiera ofenderte. —No te preocupes por eso. —Yo no me ofendo fácilmente. Bueno, entonces, es que tú eres tan frío. ¿Alguna vez te ríes de verdad? ¿Alguna vez te has soltado el pelo? ¿Qué quieres decir? Eres como un robot. Exclamó Kate, lamentándolo de inmediato. Lo siento, se apresuró a decir. No pasa nada. Somos personas diferentes, solo eso. Y, sin embargo, sé que te gustó leerle un cuento a Angelina. Sí, es verdad, lo disfruté mucho. No lo hago a menudo, pero debería, Dante se pasó una mano por el pelo, pensativo. Él era quien era, sencillamente. Sin embargo, al lado de Kate, tan espontánea, tan transparente, su rigidez lo hacía sentir como si tuviera mil años. ¿Deberías que? Nada, dijo él. La vida es demasiado corta como para arrepentirse de lo que uno no ha hecho pero nunca es demasiado tarde para hacer las cosas bien, replicó Kate. ¿Por qué no llevas a Angelina a algún sitio a pasar el día? El día entero, no solo una hora durante el almuerzo. ¿Aceptarías ir con nosotros? Por supuesto, respondió ella, esbozando una sonrisa. Y su corazón dio un vuelco cuando Dante se la devolvió. Capítulo 4. A la mañana siguiente, Antonio se mostró encantado cuando le dijeron que iban a hacer una excursión. «Me parece muy bien. Venecia estará preciosa ahora mismo. ¿No quieres venir con nosotros?» Preguntó Kate. «Yo». «De ningún modo. Este viejo no tiene intención de interponerse entre dos tortolitos». Kate se preguntó cómo era posible que Dante y ella se hubieran transformado en «tortolitos» cuando la imagen que habían presentado hasta ese momento era la de dos personas que apenas se conocían y que, ciertamente, no se lanzaban miradas amorosas. Y no tengáis prisa por volver. Yo tengo otras cosas que hacer. ¿Qué cosas? Preguntó Dante, mientras untaba mantequilla en un panecillo y miraba de reojo la pantalla de su ordenador. Da la casualidad de que tengo una cita con el médico esta mañana. ¿Qué? ¿A qué hora? En lugar de responder, Antonio se dedicó a servirse un café y agregarle azúcar, sin levantar la mirada. —¿A qué hora? —insistió Dante. —Da igual a qué hora porque tú estarás en Venecia. —Es la mejor época del año para visitar la ciudad, menos multitudes. —¿Sabías que hay más de 300 puentes en Venecia, Kate? —Es asombroso. —Creo que es imposible estar en dos sitios a la vez, protestó Dante. Si estás dando a entender que no soy capaz de ir al médico sin que alguien me lleve de la mano, me doy por ofendido». Exclamó Antonio, airado. «Angelina, será mejor que subamos a cambiarnos de ropa», sugirió Kate, con su habitual discreción. «No, quédate». Le ordenó Dante. «Por favor», dijo luego, con tono más suave. «Angelina, podrías ir a tu habitación a cambiarte». Nosotros subiremos en unos minutos». Acostumbrada a hacer lo que le decían, Angelina no pronunció una sola palabra de protesta mientras salía de la cocina, pero a Kate le resultaba difícil recordar al Dante de la noche anterior, cuando había visto en su expresión algo cálido, algo un poco incierto, pero feliz, después de acostar a su hija. El hombre que tenía delante era el padre distante al que estaba acostumbrada, el hombre que había sido educado para mostrarse tan frío y remoto como lo habían sido sus padres, según le había contado Antonio. Sin embargo, en lugar de enfadarla, Kate experimentó una peculiar oleada de simpatía hacia aquel hombre duro y complejo que, de repente, estaba transformándose en un atractivo ser multidimensional. «Claro que ella no tenía por qué pensar en su atractivo. ¿De verdad crees que te dejaría ir solo al médico?» Preguntó Dante cuando la niña cerró la puerta. Estabas muerto de miedo cuando me hablaste de tu diagnóstico y ahora me dices que es ofensivo querer acompañarte al médico. Claro que sí. Soy un viejo, pero no soy un inútil. Agradezco mucho que quieras cuidar de mí, pero, Antonio se aclaró la garganta. Me siento mucho mejor. Tal vez la noticia de tu matrimonio me haya fortalecido. Sí, creo que es eso. —Soy un hombre nuevo y me gustaría enfrentarme a mis propios miedos sin tener a nadie a mi lado dándome consejos sobre cómo hacerlo. Dante lo miró, totalmente desconcertado. —Si estás completamente seguro. —Si lo estoy, lo interrumpió Antonio. —Vosotros sois jóvenes. Tenéis que salir de esta casa sofocante y divertiros en la ciudad de los canales. Casa sofocante. La cocina era tan grande como una plaza. Pero Antonio insistió en que se dieran prisa y, media hora después, estaban en la puerta principal, listos para comenzar su día de turismo. Dante se inclinó para atusar el pelo de Angelina en un raro gesto de ternura y Kate pensó que estaba siendo testigo de un momento intensamente personal. Desde luego, no había duda de que quería a su hija. Media hora después estaban en el centro de Venecia. Solo había ido allí un par de veces desde que empezó a trabajar para Dante. La distancia desde Milán, sus responsabilidades y sus viajes a Inglaterra le habían cortado las alas a la hora de explorar el país. Además, siempre estaba la cuestión del dinero. Nunca le había parecido bien darse caprichos cuando sus padres tenían tantos gastos. Ellos la animaban a que gastase todo lo que ganaba, intentando convencerla de que podían arreglársela solos, que las cosas mejorarían con el tiempo, cuando el huerto empezase a rendir un poco más, cuando la bisutería que hacía su madre empezase a venderse en los centros comerciales, cuando su padre por fin recibiese la prótesis que le permitiría caminar sin problemas. Kate veía la gratitud y la vulnerabilidad detrás de sus generosas garantías y no quería decepcionarlos. Pero ahora, por fin, podría darles tantas cosas. Podría cambiarlo todo y hacerlos felices. Cuando comenzaron a explorar Venecia, abrigados contra el frío, pensó que casi había olvidado lo que era vivir el momento y apreciar las cosas que la rodeaban. Los edificios de la ciudad eran impresionantes y cargados de historia. Además, Dante era un guía sorprendente y una gran fuente de información, hablando sobre las características distintivas de la arquitectura gótica e inclinándose hacia Angelina para señalar la perfecta simetría del palacio ducal. ¿No te han enseñado esto en el colegio? Le preguntó, con fingido asombro. Solo tengo ocho años. Protestó la niña. «La trigonometría y la arquitectura pueden esperar, es muy pequeña», intervino Kate, sacando de su bolso un cuaderno de dibujo y varios lápices de colores. «¿Te atreves a dibujar ese palacio?» «Claro que sí. Usa tu imaginación. Puedes dibujarlo como tú lo veas. Lo haré para ti, papá. Estupendo. Enmarcaré el dibujo y lo guardaré en mi escritorio», dijo Dante y allí estaba otra vez, en el destello de calidez que veía en sus ojos, el feroz amor paternal que a veces parecía querer disimular. «¡Qué triste!», pensó, «tener todo ese amor atrapado en tu interior, ser prisionero de una infancia sin afecto. Habría sido su esposa la única persona que logró traspasar ese exterior duro como el diamante». La curiosidad se apoderó de ella y, durante unos segundos, mientras escuchaba a Dante explicar la historia de la plaza a su hija, ya no veía al hombre imponente con el que había aceptado casarse sino al hombre inaccesible, herido e irresistiblemente sexy. Kate se asustó cuando una imagen apareció en su mente, la de ese cuerpo poderoso y viril en la cama con ella. Marido y mujer. Pero solo iba a ser una farsa. El abismo entre ellos era tan grande que sólo por pensar en saltarlo corría el riesgo de ser arrastrada hacia sus cavernosas profundidades. Toda una vida viajando de un lugar a otro había generado en ella el anhelo de una vida sencilla y tranquila. Adoraba a sus padres, pero era muy consciente de las limitaciones que había impuesto su estilo de vida nómada. Esa era una de las razones por las que se encontraban en tan precaria situación. Dante, con su personalidad sofocante y abrumadora, era todo lo contrario a algo sencillo y tranquilo. Era un volcán furioso y la línea entre la fascinación y el peligro mortal era muy delgada. El instinto le decía que debía protegerse contra el devastador atractivo que se escondía bajo el barniz de frialdad y distancia. Pero mientras regresaban al palacio, con Angelina medio dormida entre ellos, todavía no había logrado deshacerse de la inquietante sensación de que se había abierto una inesperada puerta en esa extraña relación. —¿Qué ocurre? —Perdona. Kate parpadeó, clavando en él sus ojos de color avellana. —Te has quedado muy callada creí que lo habías pasado bien. Y así es. Entonces, dime qué pasa, la voz de Dante era un murmullo que recorrió su cuerpo con la intimidad de una caricia. No pasa nada, respondió ella, presa de una repentina emoción que la dejó sin aliento. Es que estoy un poco cansada después de caminar tanto, Kate se aclaró la garganta. Me gusta mucho verte con Angelina. Gracias por acompañarnos. Pero no me necesitabas. ¿Por qué querías que os acompañase? ¿Por qué no estoy acostumbrado a pasar todo un día con mi hija? No es algo que me resulte familiar. A la niña le encanta estar contigo. Sus ojos se encontraron en la oscuridad del interior del coche. Lo sé, asintió Dante. También a mí me gusta estar con ella. Pues deberías hacerlo más a menudo, dijo Kate, por impulso. ¿Y por qué no? Si iban a casarse, aunque solo fuese un matrimonio de conveniencia, Dante estaría presente en su vida durante dos años y la forma más rápida de acabar con esos impulsos eróticos sería tomar un camino totalmente diferente. El camino de la amistad era el más seguro. Podría sonreír, charlar y sentirse cómoda a su lado sin sentir ese aleteo inesperado en su interior. Y debería sonreír más, añadió. Dante miró fijamente esos ojos de color chocolate con leche salpicados de puntitos verdes y, de repente, se quedó por completo desconcertado. Sin saber por qué, se encontró mirándola fijamente, incapaz de decir una palabra. ¿Qué era ese calor que recorría sus venas? Claro que él sabía bien lo que era, una atracción incómoda que tendría que dominar. Y lo haría. En el trabajo, en los momentos de ocio, en todos los aspectos de su vida, él siempre llevaba el control. Así era como lo habían educado, para contener sus sentimientos, para centrarse en lo que era importante. Una atracción incontrolable. No, no había sitio para eso en su vida. Él era fuerte, siempre lo había sido y siempre lo sería. De repente, Dante sucumbió a los pensamientos de un pasado que siempre había mantenido bajo llave. El retrato de Luciana colgaba detrás de su escritorio, un recordatorio constante de la esposa que había sido perfecta solo sobre el papel y en la que no pensaba jamás. Su matrimonio con la bella Luciana había sido negociado por sus padres y Dante no había puesto reparos porque era así como se hacían las cosas entre los miembros de familias nobles. Dos grandes casas italianas unirían fuerzas, sencillamente. Nunca había estado interesado en el romance porque había sabido desde siempre que el matrimonio sería una simple cuestión de negocios, un pragmático acuerdo para asegurar la continuidad de la línea familiar. Por supuesto, había tenido varias relaciones antes de casarse, pero solo habían sido relaciones temporales y, de hecho, era muy cauto cuando se trataba de las mujeres. Nunca había sido mujeriego o irresponsable, al contrario. Había esperado que su matrimonio fuera la pesadilla que resultó ser. Nunca. Lo había aceptado de buena fe, pero enseguida se hizo evidente que su deslumbrante esposa no estaba en absoluto interesada en él. Antes de que se secara la tinta del certificado de matrimonio, Luciana había anunciado que ella quería una vida sexual variada y suponía que él no tendría ningún problema con eso. Por supuesto, proporcionaría un heredero al imperio familiar porque eso era parte del trato, pero nada más. De modo que Luciana había vivido su vida y él se había enterrado en el trabajo, apretando los dientes y preguntándose hasta cuándo podría aguantar a los hombres y mujeres que entretenían a su disco la esposa. El punto de inflexión llegó el día que nació su hija, Momento en el que Dante estableció algunas reglas básicas y se resignó a un matrimonio en el que Luciana hacía lo que quería, pero con discreción, y él también podría hacerlo si quisiera. Para ser justo, sabía que era un estilo de vida común entre muchos de sus conocidos. No había absolutamente nada entre ellos, no tenían nada en común. Y el hecho de que su mujer fuera grosera con todos aquellos a los que consideraba inferiores le parecía tan repugnante como sus devaneos sexuales habría terminado pidiendo el divorcio o su tradicional educación estaba tan profundamente arraigada en él que, sencillamente, habría seguido adelante con aquella farsa de matrimonio como hacían tantas otras parejas de su círculo social. Para sus padres, incluso para su tío, no había ningún problema en su matrimonio. Era una pregunta a la que Dante ya no podría responder porque Luciana había muerto en el mismo accidente que se llevó a sus padres, en una carretera lluviosa a altas horas de la noche cuando volvían de la ópera. Un chofer distraído y, en unos segundos, su futuro había cambiado para siempre. Dante frunció el ceño ante la avalancha de recuerdos y giró la cabeza abruptamente para mirar por la ventanilla. Entre ellos, Angelina roncaba suavemente, ajena a la conversación. —Tenemos que hablar de la fiesta de compromiso. —Perdona. Dante se aclaró la garganta, molesto consigo mismo por haber dejado que unos seductores ojos almendrados hiciesen descarrilar sus pensamientos. Era mucho más seguro discutir aspectos prácticos. Tenemos que organizar una fiesta para dar la noticia, es lo habitual. Ah, claro. Una vez hecho el anuncio, podremos contárselo a Angelina. No me digas que no habías pensado en eso. Bueno, yo. En realidad, no había pensado mucho en ello. Había sopesado las ventajas y las desventajas del acuerdo, pero nada más. De modo que no lo habías pensado en absoluto. Keita sintió, a regañadientes. Y cuando pensó en el tipo de personas a las que conocería en esa fiesta, la realidad de lo que estaba a punto de hacer la golpeó con la fuerza de un mazo. Sería catapultada a un mundo de riqueza y sofisticación con el que no había soñado nunca. Solo había visto a distancia a los elegantes conocidos de Dante, como estrellas titilantes que orbitan alrededor del Sol, y la perspectiva de tener que mezclarse con ellos le provocaba cierta angustia. Va a ser un poco extraño, no. Aventuró, mordiéndose los labios y mirando el oscuro paisaje al otro lado de la ventanilla. Sin duda lo será para ti, pero es un tema demasiado complicado como para abordarlo en un coche, con una niña dormida entre los dos. Hablaremos de ello cuando lleguemos a casa de mi tío. Kate podía distinguir el palacio a lo lejos, su espléndido contorno tan magnífico como una intrincada confección de gasa. Antonio ya se había retirado a sus habitaciones y Dante hizo una mueca mientras tomaba a Angelina en brazos. Sospecho que el astuto zorro ha optado por evitar una discusión sobre cómo fue la cita con su médico. ¿Tan retorcido es? No te lo puedes ni imaginar, respondió él, esbozando una sonrisa. Kate se la devolvió de inmediato. Dante no sonreía a menudo, pero su sonrisa era extrañamente contagiosa. Le quieres mucho, ¿verdad? Convencida de que él cambiaría de tema, se sorprendió cuando respondió. Antonio era el tío risueño y despreocupado, el que aparecía siempre lleno de aventuras e historias emocionantes. Para mí era un soplo de aire fresco. ¿Por qué? Porque, Dante comenzó a subir las escaleras y Kate lo siguió. Mis padres eran muy diferentes. Austeros, tradicionales, con la mirada fija en el imperio familiar. Quizá eso le dio a Antonio margen de maniobra para tomar un camino diferente, sugirió Kate, mientras él empujaba la puerta de la habitación con el hombro y dejaba a la niña sobre la cama. Claro que sí. Antonio no estaba interesado en las convenciones y por eso nuestro vínculo era muy fuerte. Se esperaba que él tomase el relevo dentro del imperio familiar una vez que terminase la carrera, como había hecho mi padre, pero en cuanto consiguió el título decidió que la empresa no le interesaba nada. Una vez me confesó que sentarse detrás de un escritorio no era comparable a ver lo que estaba sucediendo en el Amazonas, Dante sonrió. Creo que pensó que podría vivir como quisiera durante toda la vida, pero se equivocó. Kate lo observó mientras miraba a Angelina, su reveladora expresión mostrando el amor de un padre hacia su hija. Era un momento extraño, casi como si estuviera haciéndole confidencias, como si estuviera compartiendo un secreto. No era de extrañar que la hubiese elegido para esa extraña misión, pensó. No solo porque quería aliviar la ansiedad de su adorado tío sino porque confiaba en ella. Confiaba en que no buscaría nada más que lo que le había ofrecido y confiaba en ella cuando se trataba de Angelina. Era la perfecta esposa falsa. Cuando salieron del dormitorio, Dante le dijo que habría comida preparada en la cocina y que le explicaría en qué iba a consistir la fiesta mientras cenaban algo. Tu padre sintió que Antonio lo había dejado en la estacada. Preguntó, Kate, retomando la conversación. —Perdona, estoy siendo entrometida. Sé que tu historia familiar no es de mi incumbencia. No es ningún secreto que había cierta animosidad entre los dos hermanos, se limitó a decir Dante. Ella asintió con la cabeza. Estaba claro que no quería hablar de su familia. —Hay pollo y pasta, pero nadie que los sirva, dijo Dante abriendo la puerta del horno. «Estás muy mimado», respondió Kate. «¿Sabes dónde se guardan las cosas en esta cocina? Estoy familiarizado con la ubicación del vino». Kate se ocupó de servir la comida, aunque era más consciente que nunca de su presencia, de las sonrisas que habían compartido y de esa especie de conexión que parecía haber entre ellos. Sentiría él lo mismo. «Mi teoría es que Antonio está intentando compensar por todo lo que no hizo en su momento», dijo Dante entonces. Ella lo miró, sorprendida. De modo que si sí quería hablar de su familia. ¿Qué quieres decir? Antonio quiere que me case por muchos motivos. El más importante, cree que necesito la estabilidad de una esposa por Angelina. En realidad, él siempre ha sido como un padre para mí, a pesar o quizá gracias a su espíritu aventurero. Siempre pensó que mi infancia era demasiado severa y quería llevar un elemento de diversión a mi vida, Dante sonrió. Ahora voy a heredar el imperio de Agostino, con todas sus consecuencias y sus deberes, y mi tío, que tontamente se cree a punto de morir, piensa que todo sería más fácil teniendo una esposa a mi lado. El jefe de la casa de Agostino debe estar casado, sencillamente. Ya veo, murmuró Kate. Cree que me está ahorrando el fastidio de soportar a todos esos pesados que me critican porque no he vuelto a casarme. Probablemente llevan meses hablando a mis espaldas. Años incluso. Pero a ti no. Nadie se atrevería a decírmelo a la cara. Sé poner límites y nadie los ha desafiado nunca. ¿Y qué pasará cuando la esposa abandone el barco dentro de dos años? Para entonces nadie cuestionará mis decisiones. Francamente, si no fuera por el deseo de tranquilizar a mi tío, no se me ocurriría volver a casarme. ¿Por qué no te importa lo que piensen los demás? Por eso y por qué no estoy buscando esposa, como ya te dije. Serás mi compañera, pero nunca serás realmente mi esposa. Había dicho eso encogiéndose de hombros, como si no tuviese la menor importancia, pero Kate se estremeció porque describía a un hombre absolutamente intocable. Este pollo huele de maravilla, no. El chef de Antonio es excelente. Y, por cierto, Dante levantó las cejas en un gesto burlón mientras sacaba los cubiertos, como verás, no estoy tan perdido en la cocina. No me digas. Kate le dedicó una sonrisa igualmente burlona. Y el ejército de empleados que tienes en Milán, que atiende todos tus caprichos. Oye, que no soy un mocoso mimado, Dante rió, clavando en ella los ojos durante más tiempo del que era necesario. Fui a la universidad en tu país, añadió, alargando una mano para servirse la pasta. Compartiste casa con otros chicos, como una persona normal. Con dos amigos, pero la casa era mía. Kate puso los ojos en blanco. —Por supuesto que sí. Dante rió de nuevo, una risa sexy y ronca, y en ese instante no había absolutamente nada frío o remoto en él. En ese instante solo era un hombre guapísimo y encantador. —Bueno, tal vez tengas algo de razón. Puede que esté un poco mimado. —Muy mimado. —Y supongo que también tendrías un ejército de empleados atendiéndote mientras estudiabas. Durante el último año los despedí a todos, respondió él. ¿Por qué? Porque había demasiada gente en casa y en ese momento solo me interesaba estar con una persona. Una novia. Varias novias. Entonces era joven y estaba empezando a explorar el sexo opuesto. Keita sintió con la cabeza, poniéndose colorada. Tienes un rostro muy transparente. Te he abochornado. No, bueno. Los dos somos adultos y solo he dicho la verdad, Dante se encogió de hombros. Pero sigamos con la conversación. Kate se alegraba de seguir con la otra conversación porque esas palabras, pronunciadas de modo despreocupado, habían llenado su cabeza de gráficas imágenes que la hacían sudar. Sí, ambos eran adultos, pero para ella aún no había habido experiencias sexuales. Nunca había tenido prisa por experimentar. ¿Cuándo tendrá lugar el gran evento? Le preguntó, deseando cambiar de tema. No será una gran fiesta, solo una reunión para darle la noticia a familiares y amigos. Y luego podremos sentarnos con Angelina y explicárselo tranquilamente. Keita sintió con la cabeza. ¿Una reunión familiar sería manejable, no? Podría lidiar con ello. Es mejor no esperar porque sospecho que mi tío no tiene intención de hacerlo. Si no me doy prisa empezará a difundir la noticia como un pregonero. Siempre hablaba de Antonio con cariño y eso le hizo pensar en el otro Dante, el que había vivido en un caro internado, lejos de sus padres, siendo educado para hacerse cargo de la herencia familiar. Antonio, el tío despreocupado, había llevado magia y alegría a su circunspecta infancia. ¿Cuándo tendrá lugar exactamente? Mañana por la noche. Kate lo miró, consternada. Mañana. Pero eso es muy pronto. Esperar una semana más cambiaría algo. Tal vez no, pero, la fiesta tendrá lugar aquí. No, aquí no. Cuanto menos estrés tenga que soportar mi tío, mejor. Tengo un yate amarrado en el muelle de la Salute. ¿Tienes un yate? Uno pequeño, nada especial, pero sospecho que los invitados no aparecerán con vaqueros y zapatillas deportivas. Ah, ya veo, atuendo formal. Como de formal? Más de ir a la ópera que al cine. Puedes ir de compras por la mañana, respondió Dante, esbozando una sonrisa. Abriré una cuenta a tu nombre y podrás comprar lo que quieras. Tendremos que fingir. En fin, me refiero a... Te has sonrojado otra vez, la interrumpió él. Pero no te preocupes, no tendremos que tomarnos de la mano ni mirarnos a los ojos con adoración. Nadie espera de mí tales muestras de afecto. Kate exhaló un suspiro de alivio. Mejor, porque cuando mire a un hombre con adoración me gustaría tener una relación de verdad con él. Estupendo, de ese modo no habrá malentendidos. No lo sabrá. Saldremos de aquí a las siete. Antonio se irá un poco antes porque hay mucha gente a la que hace tiempo que no veía y así tendrá tiempo para charlar. Y una última cosa, yo me encargo de las joyas. Las joyas. Estás a punto de entrar en un mundo diferente. Kate, Dante sonrió, burlón. Las joyas son parte del uniforme que tendrás que usar de vez en cuando. Capítulo 5 Kate estaba inquieta antes de encontrarse con Dante en el vestíbulo para acudir a la fiesta. Había pensado que no iba a intimidarse por una reunión pequeña, solo con un puñado de amigos y familiares, pero llevaba todo el día en un estado de creciente tensión nerviosa. Fiel a su palabra, Dante había abierto una cuenta a su nombre y la suma que había depositado la dejó perpleja. Después, le había enviado un mensaje con el nombre de una boutique ubicada en una de las zonas más exclusivas, diciendo que estarían esperándola y que podía elegir lo que quisiera. Dante tomaba las decisiones, pero daba igual. Y por qué iba a importar cómo iría vestida cuando todo aquello no era más que un medio para lograr un fin. Había sentido algún escalofrío ocasional e inesperado cuando estaba con él porque la situación era diferente. Ya no era solo la niñera de Angelina sino su prometida, pero debía recordar que aquella no era una relación de verdad. La boutique era muy elegante, sin etiquetas de precio en las prendas. La implicación era, presumiblemente, que solo tendría que comprobar el precio quien no pudiera permitirse el lujo de comprar allí. Dos mujeres muy elegantes la obligaron a probarse una cantidad vertiginosa de vestidos y trajes. Quizá debería llevarse varios conjuntos, en caso de que el señor D'Agostino tenga alguna preferencia, sugirió una de las mujeres. Kate sintió. ¿Por qué no iba a hacerlo? Aparte de aquella reunión, tendrían que acudir a algún evento social y no había nada en su armario que fuese adecuado para eso. Después de comprar la ropa y los accesorios se dirigió a un salón de belleza donde se encargaron de sus uñas, su pelo, su piel. Varias horas más tarde, pulida y repulida, se plantó frente al espejo de su dormitorio. La chica que la miraba no se parecía en nada a la que había empezado el día con vaqueros, jersey y un grueso impermeable. Esa otra chica no iba maquillada y seguramente apenas merecía una segunda mirada. Sin embargo, la que veía en el espejo parecía cinco años mayor y era elegante, sofisticada y, francamente, irreconocible. Llevaba el pelo recogido en un moño francés, salvo por algunos mechones que caían a los lados, y las mechas, una mezcla de castaño y dorado, parecían iluminar su rostro. El vestido, una sencilla túnica de seda en tonos crema y negro, caía hasta el suelo y acentuaba su esbelta figura. Hacía frío, de modo que tomó el abrigo de cachemir. Si iban a pasar la noche en un barco, lo mejor sería abrigarse. Kate estaba cautivada por su nueva imagen. Era increíble que un simple cambio de ropa y unos cuantos retoques pudiesen convertir a una sencilla niñera en una mujer que parecía la pareja idónea para un millonario aristócrata. O, al menos, más idónea que 24 horas antes. Ella nunca había prestado demasiada atención a su aspecto. Cuando viajaban de un lado a otro, tomando el sol un día y refugiándose del frío en una caravana al día siguiente, Cosas como preguntarse qué tono de Carmín debía usar o qué color de pelo le quedaba bien eran lujos que no habían formado parte de su vida. Apenas podía creer esa transformación. Si sus padres pudiesen verla ahora tampoco lo habrían creído y sospechaba que no lo habrían aprobado. Según ellos, lo natural siempre era superior a lo artificial y las mejores cosas de la vida eran gratis. Kate respiró profundamente. En realidad, las mejores cosas de la vida habían sido gratis hasta que su padre sufrió el accidente. Solo entonces descubrieron que las mejores cosas de la vida tenían un precio considerable. Y por eso estaba allí, atónita ante esa nueva versión de sí misma, y con el estómago encogido. Tomó el bolso de mano que había comprado, junto con unas sandalias de tiras, preciosas pero absurdas dado el frío que hacía, se colgó el abrigo del brazo y se dirigió a la habitación de Angelina. La niña estaba viendo la televisión con una joven empleada que había cuidado de ella más de una vez y que le ofrecía total confianza. Kate se despidió con un abrazo más prolongado de lo habitual, pensando que pronto pasaría de ser niñera a madrastra de aquella adorable niña por la que sentía tanto cariño. Un poco confundida, Angelina le devolvió el abrazo y le dio un beso en la frente, un gesto que le pareció curiosamente adulto. Kate llegó al pie de la escalera cuando Dante salía de la habitación que usaba como despacho, pero no la vio porque estaba distraído leyendo algo en su móvil y porque había bajado las escaleras descalza, sin apenas hacer ruido. Tenía un aspecto impresionante. Su pelo negro azabache estaba peinado hacia atrás, acentuando los cincelados ángulos de su rostro, y llevaba un elegante traje oscuro hecho a medida y una camisa blanca con el cuello abierto, sin corbata. Parecía exactamente lo que era, un rico aristócrata, un hombre que vivía en un planeta distinto al suyo y que miraba el mundo con ojos diferentes desde el día que nació. No era de extrañar que la hubiese elegido a ella para representar aquella farsa, pensó, agachándose para ponerse las sandalias. Ella nunca representaría una amenaza, nunca le pediría más de lo que él estaba dispuesto a dar y nunca sentiría la tentación de saltar el abismo que había entre los dos. A todos los efectos, ella solo era un activo temporal y, por lo tanto, no había peligro de que perturbase su ordenada vida. Dante estaba ocupado escaneando los mensajes de la empresa que había organizado la apresurada fiesta en el barco. Había algunas quejas por la falta de tiempo pero por qué esperar. Podría haber ampliado la lista de invitados pero, en lo que a él le concernía, las personas que realmente importaban lo suficiente como para ser incluidas en esa preciada lista eran pocas y contadas. Si se había hecho a toda prisa y algunos no podían acudir, daba igual. En cualquier caso, ni una sola invitación había sido rechazada, tal era el alcance de su poder e influencia. Solo vio a Kate cuando se inclinaba para ponerse las sandalias, y durante unos segundos se quedó sin aliento. En silencio, admiró la grácil curva de su cuello y los largos y delicados brazos. Era tan delgada que una fuerte brisa podría hacerla perder el equilibrio, pensó. Dante salió del momentáneo trance cuando la oyó chasquear la lengua en un gesto de irritación. ¿Me permites? Olía a flores frescas y el delicioso aroma hizo que se detuviera durante un segundo antes de arrodillarse para atar las tiras de las sandalias. Era un gesto íntimo arrodillarse a sus pies, el macho dominante cediendo ante una hermosa mujer, pensó. Sus tobillos eran tan delgados que podría rodearlos con los dedos y su piel era sedosa. Se había pintado las uñas de los pies de un color rosa pálido que le parecía muy femenino, pero atar las tiras de las sandalias era complicado porque él tenía unas manos muy grandes. Por eso no era capaz de atarlas. Kate había puesto una mano en su espalda para no perder el equilibrio y, por fin, cuando consiguió terminar la tarea, Dante se incorporó de un salto, retrocediendo unos pasos para no invadir su espacio. Noqueado. Así fue como se sintió al ver esos labios carnosos, la nariz pequeña y recta y ese rostro ovalado que le daba un aire tan inocente. Una oleada de excitación, insistente e inoportuna, lo dejó sin habla por un momento. No era la primera vez que se sentía extrañamente inquieto en su presencia, pero esa reacción era tan impactante y abrumadora que apenas la reconoció. Aquello no formaba parte de su enfoque rígido y ordenado de la vida. Aquello era algo salvaje e incontrolable y, por tanto, lo rechazó de inmediato, pero se sentía conmocionado y terriblemente confundido. «Tengo las joyas», dijo bruscamente, sacando del bolsillo una caja de terciopelo de color violeta oscuro. Kate también había dado un paso atrás y lo miraba con los ojos muy abiertos y la respiración entrecortada. Vaya, murmuró, al ver el intricado collar con incrustaciones de diamantes que él sostenía en sus manos. Dime que no es real. ¿Qué no es real? Estos diamantes. ¿Por qué no iban a ser reales? Dante, yo no puedo ponerme esto. ¿De qué estás hablando? Date la vuelta y deja que te lo ponga. ¿Y si lo pierdo? ¿Y si se cae y se rompe? Debe valer una fortuna. Está asegurado, respondió él. Pero no se caerá. ¿Y dónde ibas a perderlo? En cualquier sitio. Nunca he estado en un yate. ¿Qué pasa si me mareo? ¿Y te caes por la borda? Lo dudo, dijo él, riendo. El yate estará atracado. Si te caes, puedes nadar hasta el muelle. No tiene gracia. Lo siento, es que me haces reír. No estoy acostumbrada a todo esto. Yo estaré a tu lado, no te preocupes. Venga, date la vuelta o llegaremos tarde. Dante se inclinó hacia ella para ponerle el collar y, nerviosa al sentir el roce de su cálido aliento en el cuello, Kate se giró apresuradamente, pero él tomó su brazo para llevarla frente al espejo del vestíbulo observándola mientras tocaba los diamantes con gesto de incredulidad. Por alguna razón, ese simple gesto hizo que el corazón de Dante se hinchiese de orgullo. Es una reliquia familiar, le dijo, mirando el pequeño lunar que tenía en el cuello antes de mirarla a los ojos. Pertenecía a la familia de mi madre. No era lo bastante grande y llamativo para el gusto de mi difunta esposa, así que ha permanecido en la caja fuerte hasta ahora. Pero a ti te queda perfecto, con ese vestido, Dante dio un paso atrás, pero debía reconocer que le costó trabajo hacerlo. Deberíamos irnos. Atrapada en ese momento mágico, Kate tuvo que hacer un esfuerzo para poner un pie delante del otro, pero le permitió ayudarla a ponerse el abrigo antes de envolverse en él, como si fuera un escudo. Todavía podía ver su cabeza oscura mientras se arrodillaba a sus pies para atar las finas tiras de las sandalias. Si era sincera consigo misma, había tenido que hacer un esfuerzo para no desmayarse. Dante pasó gran parte del viaje hablando por teléfono mientras Kate miraba por la ventanilla del elegante deportivo. No sabía qué esperar. Lo único que sabía era que debía intentar mostrar tranquilidad. No se le había escapado que, mientras ella estaba a punto de desmayarse por el roce de sus manos, él había actuado como si no pasara nada. Tampoco se le escapaba que le había hecho un cumplido por el vestido, pero no le había dicho que estuviese guapa. No, tenía buen aspecto y eso era lo que esperaba, sencillamente. Dante no la veía como lo veían sus traicioneros ojos. Él no se echaba a temblar, no se le ponía la piel de gallina ni sentía un cosquilleo entre las piernas que era placentero, pero bochornoso. Tenía que dejar de pensar en eso, pero cuando salió del coche y Dante le abrió la puerta se sentía como cenicienta, la calabaza reemplazada por un carruaje, aunque en ese caso era un taxi acuático. La ropa barata había desaparecido, reemplazada por un vestido digno de una princesa y un fabuloso collar de diamantes. Dante tenía razón. Había entrado en un mundo diferente y aquel era su nuevo uniforme. Hasta que llegase el momento de devolverlo todo. Venecia de noche era impresionante. El caleidoscopio de luces que se reflejaban en el agua de los canales daba a los antiguos edificios un aspecto misterioso y romántico. Sí, era una ciudad llena de posibilidades y empapada de romance. Los canales estaban más tranquilos de noche y los puentes tan suavemente iluminados que Kate imaginó cómo debían haber sido siglos antes, llenos de rincones oscuros e intrigas. «Allí está», dijo él unos minutos después. Perdida en sus pensamientos, y absorta en el paisaje oscuro y cambiante de la ciudad, Kate se sobresaltó al sentir el roce de su cálido aliento en la mejilla. «Túyate. Está a la altura de tus expectativas». Dante observó su delicado perfil. Sabía que estaba nerviosa, aunque ella no había dicho una palabra. Y, de repente, se sintió culpable. Se trataba de un simple acuerdo, pero ella era muy joven y seguramente estaría aterrorizada. Kate no podía contar con su autodisciplina, entrenada durante años. Su educación lo había endurecido y la experiencia de la vida, sobre todo su fracasado matrimonio con una mujer por la que no sentía ni una pizca de afecto o respeto, hacían que pudiera ser frío como el hielo cuando era necesario. Sin embargo, aunque Kate parecía una mujer fuerte e independiente, percibía algo extrañamente vulnerable en ella y estaba seguro de que no sabía mucho del mundo en el que estaba a punto de entrar. Las mujeres que él conocía estaban familiarizadas con ese tipo de vida. Luciana, que había crecido con los mismos privilegios que él, apenas habría mirado en dirección al yate. Tampoco habría temblado al ver el collar de diamantes. Dante había invitado a los padres de Luciana por cortesía y se había sentido aliviado cuando rechazaron amablemente la invitación. «¿Sigues nerviosa?» Le pregunto. Kate se encogió de hombros. «Lo superaré. Sé que esto solo es parte del trabajo. Supongo que hay algunas cosas de las que puedes disfrutar. ¿Qué tal las compras? Ha sido una experiencia. Una buena experiencia. Una diferente». ¿Por qué es tan importante el dinero para ti? Kate apartó la mirada. Eso no es asunto tuyo. Dante la miró en silencio, perplejo ante una respuesta que no había recibido en toda su vida. Y, al ver su expresión, ella esbozó una sonrisa conciliadora. Te has quedado sin palabras. Yo, sí, lo admito, Dante se pasó una mano por el pelo. Nunca me habían hablado así. —Porque todos se sienten demasiado intimidados como para decirte lo que realmente piensan. —¿Tú me encuentras intimidante? —No, respondió Kate. —Pero sé que la mayoría de la gente se acobarda contigo. —Observaré cuántos me hacen reverencias cuando estemos en el yate, dijo él, con un brillo burlón en los ojos. —Esa sería la prueba de fuego, ¿no te parece? —Pero para qué quería, o probablemente necesitaba, el dinero. Esa pregunta no dejaba de dar vueltas en su cabeza. Tenía que saberlo, aunque solo fuera para satisfacer su curiosidad. «Creo que te burlas de mí. Y estoy empezando a pensar que te gusta hacerlo», dijo Kate entonces, riendo. Su corazón dio un vuelco cuando sus ojos se encontraron durante unos segundos cargados de algo que no entendía. Por suerte, Dante apartó la mirada cuando llegaron al yate. Era enorme, maravillosamente iluminado, y su silueta estaba reflejada en las tranquilas aguas del canal como si fuera un cuadro. «La cuestión es si tú lo disfrutas tanto como yo», dijo él entonces. «¿Y? que conste? No me estoy burlando de ti. Te respeto demasiado para eso. Entonces ¿qué estás haciendo?» Dante permaneció en silencio durante unos segundos. «¿Qué estaba haciendo? Estaba coqueteando con ella». «No, imposible, él no era así». —Estoy intentando romper el hielo, respondió por fin. —Ah, muy bien, Kate se aclaró la garganta. —Debería haber preguntado si tus amigos y familiares saben el porqué de esta repentina fiesta, añadió después, con los nervios a flor de piel. —Sospecharán algún tipo de anuncio, estoy seguro. —Reunir a todas esas personas en tan poco tiempo no es algo que yo haga a menudo. —Nunca, en realidad, Dante levantó las cejas. Y los italianos son muy chismosos. Kate esbozó una sonrisa. No creo que los italianos tengan el monopolio de los chismes. Pero ¿qué pasa con Antonio? ¿No crees que él? Le he pedido que no diga nada. Prefiero dar la noticia yo mismo. Nadie hubiera imaginado que Dante d'Agostino elegiría a una niñera para casarse cuando la fila de candidatas probablemente se extiende desde aquí hasta Milán. Lo aceptarán y nos felicitarán. Sí pero en el fondo se quedarán horrorizados, Kate se mordió los labios al imaginar la escena, que no era tranquilizadora en absoluto. «Pensarán que estoy detrás de tu dinero. Y podrían tener razón», dijo él, irónico. «Yo no soy una buscavidas. Lo sé, lo sé. Habían llegado al yate, pero todavía no estaba listo para tomar parte en su propia fiesta». La conversación con Kate era estimulante y el conductor del taxi acuático se contentaría con esperar el tiempo que fuera necesario. Yo jamás iría detrás de nadie por dinero. Insistió ella. Que ya lo sé. Llevas más de dos años trabajando para mí y siempre has sido absolutamente profesional. Sé que no eres una buscavidas. Sin pensarlo, levantó su barbilla y luego, casi distraídamente, deslizó un dedo por su labio inferior, antes de apartar la mano, sorprendido por esa breve caricia. Tenemos un acuerdo que nos conviene a los dos, empezó a decir. No pierdas tiempo y energía preocupándote por lo que los demás puedan pensar de ti o de tus motivos. Además, algunos de mis conocidos son bastante agradables y tolerantes. Tú no estás en mi lugar. Sonríe, Kate. Todo saldrá bien. No te dejaré a merced de unos extraños. No es necesario que te pegues a mí. En fin, son tus amigos y familiares. Supongo que querrás charlar con ellos sin tener que cargar conmigo todo el tiempo. Pero la idea de que él estuviera a su lado era reconfortante. Dante d'Agostino era un hombre frío e imponente y, sin embargo, había una fuerza interior en él, una especie de brújula moral que le ayudaba a controlar su ansiedad. Lista. Tan lista como puedo estarlo. Quiero que entiendas algo, Kate. ¿Qué? En la oscuridad del canal, sus oscuros ojos brillaban y su hermoso rostro estaba envuelto en las sombras. Cuando respiró, le llegó el aroma intensamente masculino de una loción para después del afeitado. Nunca habría sugerido este arreglo si no tuviese el mayor respeto por ti, dijo Dante entonces. Eres estupenda con Angelina, por lo cual te estoy inmensamente agradecido, y nunca has dado un paso en falso. Te considero perfecta para este papel, no debes preocuparte por nada. Gracias murmuró ella. Tengo una deuda de gratitud con mi tío y es mi mayor deseo que esté sano y feliz, pero nunca llegaría tan lejos como para casarme con una mujer a la que no respetase. Respeto por una empleada que tenía buena relación con su hija, pensó ella. Dante estaba recordándole que aquel sería un matrimonio desprovisto de emoción, un matrimonio en el que la palabra, amor, nunca sería pronunciada. Ella había soñado con un cuento de hadas, con el amor, la pasión, las esperanzas y los sueños compartidos, pero la recompensa que Dante le ofrecía había sido demasiado tentadora como para rechazarla. Se podían hacer tantas cosas con dinero, y sus padres lo necesitaban tanto. Es muy amable por tu parte decir eso. Dante, frustrado, sacudió la cabeza. ¿Qué tenía aquella mujer? Había dicho en serio que la respetaba. No hubiera contemplado ese acuerdo con nadie más que con ella. Pero su indiferente respuesta incluso un poco desdeñosa, lo había molestado. Vamos. La tomó del brazo para ayudarla a subir al yate, cortando de raíz tan confusos pensamientos. Como fueron los últimos en subir a bordo, todos los invitados estaban esperándolos. Kate sabía qué esperar y, sin embargo, cuando subieron al enorme yate, con su cubierta de reluciente madera y su salón con elegantes sofás de piel y bandejas de champán, sintió que su corazón se volvía loco. Querría pararse un momento para admirar el barco, pero sabía que no podía hacer eso. Por el rabillo del ojo vio una enorme alfombra de color turquesa y una escalera que debía conducir a la cubierta superior. Todo era brillante, nuevo, fabuloso. Pero se olvidó de eso al ver los rostros que se volvían hacia ellos. Una variedad de mujeres enjolladas y extravagantemente vestidas, y hombres de diversas edades, estaturas y, sin duda, saldos bancarios. Kate fue vagamente consciente de que las puertas de cristal del salón se cerraban suavemente y que Dante le quitaba el abrigo de Cachemir. A su espalda, el cielo negro estaba salpicado de estrellas, como pequeños diamantes, y las luces del barco se reflejaban en las tranquilas aguas del canal. Mientras buscaba a Antonio con la mirada, Dante rodeó su cintura con un brazo y ella lo agradeció porque se le doblaban las rodillas. —Agradezco mucho el esfuerzo que habéis hecho para acudir a esta improvisada reunión, empezó a decir él, dirigiéndose a los invitados. Kate tuvo que disimular una mueca. Agradecido por el esfuerzo. La mitad de Italia se desviviría por acudir a una fiesta privada de Dante D'Agostino. «Supongo que algunos de vosotros estaréis especulando sobre lo que voy a decir», Dante hizo una pausa mientras sus ojos recorrían un mar de rostros curiosos. «Quiero anunciar mi compromiso con la hermosa mujer que amablemente ha aceptado ser mi esposa», dijo luego, apretando la cintura de Kate en un gesto de intimidad. Se escucharon gritos ahogados de sorpresa, incredulidad, conmoción, habría algún desmayo. Kate intentó sonreír, pero su cuerpo estaba rígido de tensión y temía transmitir esa tensión al hombre que estaba a su lado. Pero cómo no iba a estar tensa cuando, sin duda, todos los invitados habrían conocido a la esposa de Dante, una bella aristócrata con un árbol genealógico impecable. Y allí estaban ahora, frente a la niñera de Angelina, aunque no todos debían saber quién era. Una mujer misteriosa que había aparecido de la nada y había atrapado al soltero más codiciado del país. Y, justo cuando esos pensamientos se arremolinaban en su cabeza como un enjambre de avispas, sintió que Dante apretaba su cintura e inclinaba la cabeza hacia ella. De repente, sintió como si cayese desde una gran altura. Se le encogió el estómago y no era capaz de llevar oxígeno a sus pulmones apenas fue consciente de que levantaba las manos para apoyarlas en el torso masculino, o de que abría los ojos como platos cuando él rozó sus labios en un beso suave y lento, enredando la lengua con la suya. Era la experiencia más erótica de su vida. El tiempo se detuvo y todo quedó inmóvil. Todo salvo el torrente de sangre que corría por sus venas, el embriagador latido de su pulso y la llama de deseo entre sus piernas. Sin pensar, se acercó a él un poco más, aunque sabía que no debería hacerlo. Por fin, haciendo un esfuerzo, estaba a punto de dar un paso atrás, pero él se adelantó y, en ese momento, supo lo importante que era poner distancia entre ellos, lo vital que era no olvidar que se trataba de un acuerdo y nada más. —Creo que ese beso convencerá a todos de que esto es real, ¿no te parece? —le preguntó Dante, inclinando la cabeza para hablarle al oído. —Por supuesto que sí. Un beso para reafirmar el acuerdo ante los ojos del mundo, ni más ni menos. Sin embargo, su cuerpo se había encendido y estaba abochornada. «Una cosa más», dijo él con voz ronca, sacando una cajita de terciopelo del bolsillo. Kate lo miró, aturdida. «¿Pero qué mejor que un falso anillo de compromiso para un compromiso falso?» Dante abrió la cajita, murmurando que no estaba seguro del tamaño porque no había tenido tiempo para tomar las medidas, pero cuando se lo puso en el dedo encajaba perfectamente un resplandeciente diamante ovalado sobre una estrecha alianza de oro blanco. No era estridente sino refinado, elegante, bellísimo, para celebrar lo que debería ser un momento profundamente romántico entre dos personas que se amaban. «Perfecto», murmuró, hirviendo de resentimiento ante la desconcertante respuesta que ese beso había despertado en ella. Kate dio un paso atrás y, esbozando una sonrisa ensayada, se volvió hacia los hipnotizados invitados, levantando la mano para que todos pudiesen admirar el anillo que brillaba en su dedo. Dante la había tomado por la cintura, otro gesto de afecto en el momento oportuno, pero ella se apartó para intentar controlar sus extraños sentimientos. Antonio sonreía, satisfecho, y Kate se dirigió hacia él, deteniéndose un par de veces para que las invitadas admirasen el diamante, haciendo un esfuerzo para no mirar al hombre que casi había logrado poner su mundo patas arriba. Capítulo 6 Casi, pero no del todo. Kate se había sentido desorientada cuando la besó, pero eso ocurrió tres días antes y había tenido tiempo para poner el beso en perspectiva. El beso, los roces fugaces, el anillo en su dedo, todo ese teatro duraría dos años. A cambio, sus padres serían atendidos como merecían y ella llevaría una vida privilegiada. No se le exigiría más que asistir a algunos eventos. En realidad, no podía quejarse. Y, por supuesto, serviría para que Antonio tuviese la tranquilidad que necesitaba para recuperarse. Podía hacerlo, se decía a sí misma. Solo pasaría un tiempo limitado en compañía de Dante. De hecho, sería bueno que pasaran tiempo con Angelina, pero eso no sería un problema porque ella adoraba a la niña y se había propuesto la misión de unir a padre e hija en términos menos formales. Para ser justos, desde que empezó todo aquello Dante había estado más presente en la vida de su hija. Angelina le había mostrado sus mensajes de texto, a los que ella respondía con simpáticos emoticonos, y se reía mucho cuando él le devolvía el favor. Había recibido la noticia de su compromiso con la alegría de una niña, sin indagaciones ni discusiones. Por extraño y sorprendente que fuese, Angelina había aceptado el nuevo papel de Kate en su vida como si fuera lo más natural del mundo. Es la mejor noticia. La niña les había dado un enorme abrazo mientras Dante y ella se miraban y sonreían, en un momento de alegría compartida. No se había fijado una fecha para la boda y Kate no tenía intención de preguntar. Tarde o temprano sucedería, pero ella prefería no inquietarse sobre lo que ocurriría después. ¿Qué sentido tenía insistir en los aspectos negativos? Lo importante era que a sus padres no les faltaría nada. El único cambio en su rutina, por el momento, fue mudarse a un espléndido conjunto de habitaciones contiguas a las de Dante. La puerta que las conectaba permanecería firmemente cerrada, por supuesto. Esto no dará lugar a especulaciones. Le había preguntado la noche anterior, mientras inspeccionaba su nuevo alojamiento. Dante arqueó una ceja. ¿Por qué? Aún no estamos casados. Ya, pero no sería apropiado que durmieras en la habitación de la niñera ahora que estamos comprometidos. Eso sí daría lugar a especulaciones. Los miembros del personal podrían preguntarse por qué sigues en las dependencias del servicio cuando llevas mi anillo en el dedo. El servicio. Eso es lo que has pensado de mí durante estos años. Él la miró, sorprendido. Eras mi empleada, Kate. Hacías un trabajo formidable con mi hija, ¿por qué te ofendes? Te avergüenza estar comprometido con una empleada. ¿Por qué conviertes eso en un problema? Deja de responder a una pregunta con otra pregunta replicó Kate. «Es que no entiendo por qué te enfadas», dijo él con una ecuanimidad que la irritó aún más. «Es porque en realidad no se trata de un compromiso de verdad, porque no significa nada. Ya no podemos echarnos atrás», anunció él con tono helado. «No voy a echarme atrás. Yo solo. Tienes que dejar de perderte en los detalles», le había aconsejado Dante. «Que antes trabajases para mí o no, es irrelevante». No me avergüenza estar comprometido con una empleada, Kate. Hemos llegado a un acuerdo y todo está saliendo bien, así que mudarte de habitación es solo el siguiente paso. Te aseguro que la puerta que la conecta con la mía permanecerá cerrada. No habrá ninguna intrusión en tu intimidad. Kate se sonrojó. No podía anunciar con más claridad que ella no era su tipo, que no se sentía atraído por ella en absoluto. Deberíamos hablar de... Del calendario. ¿De cuándo se celebrará la boda? Sí. Mañana tengo reuniones hasta las 5 de la tarde. Puedo volver a las 6 y hablar de ello aquí. No sé si hablar aquí sería buena idea. No quiero que Angelina escuche la conversación. Entonces podríamos comer juntos. Le pediré a mi ayudante que reserve una mesa en el restaurante que desees. ¿Qué tipo de comida te gusta? Kate suspiró, pensando en lo extraño de la situación iba a casarse con un hombre que no sabía nada sobre sus gustos, sus esperanzas, sus sueños o sus momentos de tristeza y desesperación. En fin, en su vida los restaurantes habían sido pocos y espaciados. Y sus padres nunca iban a sitios caros, por supuesto. Me gusta todo tipo de comida. Dante se había echado a reír y ella se había quedado sin aliento porque, en ese momento, ya no era el tipo frío e intimidante sino un hombre guapísimo y sexy con una risa contagiosa un hombre, algo en su interior le había dicho, que podría gustarle. Confundida, Kate se apartó y le dijo que eligiese él mismo. Así que allí estaba ahora, mirándose en el espejo antes de bajar para encontrarse con Dante, que iba a llevarla a uno de los restaurantes más exclusivos de la ciudad. Kate miró el exquisito conjunto de habitaciones que sería su hogar durante los próximos dos años, con alfombras persas y muebles antiguos de valor incalculable, tan pulidos que podía ver su reflejo en las vetas de madera. A un lado del cuarto de estar había un dormitorio presidido por una cama con dosel que daba a los jardines traseros del palacio, y un enorme cuarto de baño con suelo de mármol. Kate se preguntó si su esposa habría dormido en esa habitación, pero enseguida descartó la idea porque, por supuesto, habrían dormido juntos. Podría haber insinuado que dormir en habitaciones separadas era perfectamente aceptable para personas de su posición social, pero estaba segura de que Dante y su bella esposa no habrían sucumbido a esa tradición. La había acercado a él de acuerdo con su ascenso de niñera a prometida, pero ella nunca lograría traspasar esa puerta cerrada con llave. Por primera vez, Kate se preguntó por la mujer a la que iba a reemplazar. Debió ser muy duro para él perder al amor de su vida. Estaba todavía tan enamorado de Luciana que había un retrato de ella en el despacho, donde podía verlo a todas horas. ¿Cómo habría sido para su bella esposa tener a aquel hombre tan imponente y sexy comiendo en la palma de su mano? Kate volvió a mirarse al espejo. Había cambiado, pensó. Era perfecta para el papel que debía hacer. Su cabello caía en capas, brillante y sedoso, y su guardarropa nuevo y en constante expansión hacía maravillas por su figura. El vestido de manga larga, de color azul intenso, era del más suave cachemir y las botas hasta la rodilla estaban hechas a medida. Cuando movió la mano, el diamante que llevaba en el dedo centelleó. Suspirando, se puso una chaqueta de cuero, tan suave como mantequilla, que hacía juego con las botas y salió de la habitación. Cuando llegó al pie de la escalera recibió un mensaje de Dante diciendo que se encontraría con ella en el restaurante porque aún estaba en una reunión. Kate se sintió decepcionada, lo cual era absurdo porque ella no estaba deseando verlo. Además, cada vez que iban a algún sitio en coche, Dante se ponía a trabajar mientras ella miraba por la ventanilla. Se sintió un poco tímida cuando llegó al restaurante y le quitaron amablemente la chaqueta. Había oído hablar de aquel sitio. Era un espacio grande, pero las mesas estaban hábilmente separadas por helechos y palmeras colocadas sobre pedestales. Entre las plantas había cómodos sillones y sofás tapizados en seda de color azul. La iluminación era suave y, aunque el local estaba lleno, Daba la impresión de estar vacío porque era tan silencioso como una biblioteca, nada de carcajadas o ruido de voces. La llevaron a la mesa de Dante con gran deferencia, y allí estaba él, con un vaso de whisky en la mano, revisando su móvil. Dante dejó el teléfono sobre la mesa al ver a Kate. Estaba guapísima. Eso fue lo primero que pensó al verla. Parecía incómoda y él sabía por qué, aunque nadie más se daría cuenta. Cualquiera que la mirase vería una mujer elegante y sofisticada. Kate había elegido bien su nuevo guardarropa y ese vestido no era una excepción porque aprovechaba al máximo una figura esbelta que no era menos sexy por su falta de curvas. Había algo muy delicado y femenino en ella, muy atrayente. Por primera vez estaba viendo más allá de la imagen que Kate siempre se había esforzado en proyectar. Mis disculpas por el cambio de planes, murmuró, mirándola con intensidad mientras ella se acomodaba en la silla. «No pasa nada. Una copa. Prefiero beber agua. Espero que no», Dante esbozó una sonrisa. «Estamos celebrando nuestro compromiso, así que nada de agua. ¿Crees que la gente nos está mirando? Este es un sitio muy discreto. No te preocupes, no nos hemos convertido en un espectáculo y no tenemos por qué fingir, así que olvídate de la gente. ¿Por qué no intentas relajarte, Kate?» Dante hizo una seña al camarero para que les llevase una botella de vino y luego la miró en silencio durante unos segundos. ¿Cómo estás llevando todo esto? Has pasado de estar al margen a ocupar el centro del escenario y quiero saber si te sientes cómoda. Aún es pronto, Kate se encogió de hombros. Pero debo advertirte que la gente se fijará en ti, que serás el centro de atención. Lo entiendo, pero todo vale la pena. Kate guardó silencio mientras el camarero le servía el vino. Dante asintió. Valía la pena por el dinero. Ese dinero que tanto necesitaba y no le había contado por qué. Él era consciente de sus defectos. Sabía muy bien que su austera educación lo había preparado para una vida de logros y deberes, pero lo había dejado sin capacidad de empatía. Los únicos momentos de normalidad durante su infancia habían sido gracias a su tío, a quien adoraba, pero las visitas ocasionales de Antonio a veces lo dejaban desolado porque veía el cariño, la alegría de vivir, la cercanía física, solo cuando estaba con él. Estando solo era incapaz de traspasar la barrera. Quizás si Antonio hubiera sido más constante, su influencia podría haber sido mayor, pero su tío siempre estaba viajando. Hacía mucho tiempo que Dante había aceptado al hombre que era, por eso no se había inmutado ante su impuesto matrimonio con Luciana. Y, aunque decepcionado con el resultado, había estado dispuesto a sufrirlo y a seguir las reglas establecidas cuando nació Angelina. Podría haberlo destruido, pero en realidad había salido ileso. Aquel acuerdo con Kate, la distancia entre ellos, el trato cortés entre dos extraños, debería ser algo aceptable para Eli, sin embargo. ¿Por qué sentía la repentina necesidad de cambiar esa dinámica? Bueno, hablemos de la boda. ¿Qué te parece que organicemos la ceremonia en un mes? Muy bien. He depositado una considerable cantidad de dinero en tu cuenta. Espero que la encuentres aceptable. Seguro que sí, gracias. Una vez que estemos casados seguirás recibiendo una generosa asignación mensual, independiente de lo que necesites para tus necesidades diarias. Pero, por supuesto, todo eso ya ha sido confirmado en nuestro acuerdo prematrimonial. No necesitamos repasar el tema del dinero, todo está muy claro, murmuró Kate. Si pudieras decirme qué tipo de cosas necesito hacer antes de la boda. ¿A qué te refieres? Kate suspiró. Normalmente, una boda es algo muy complicado. Hay que elegir las flores, degustar los menús, elegir los vestidos de las damas de honor, en fin, todas esas cosas. Ah, entiendo. ¿Cómo fue para ti la primera vez? Tu boda con Luciana debió ser espléndida. Fue un gran evento al que acudieron muchos dignatarios y personas influyentes, respondió Dante, con cierta brusquedad. Pero, a menos que tú quieras involucrarte en los detalles, habrá un equipo de profesionales más que capaces de encargarse de todo. Naturalmente, si tienes alguna preferencia con respecto a las flores o la decoración. No, no, me da igual. Tal vez tu madre querría dar su opinión sobre los arreglos. ¿Qué? La madre de Luciana no quiso saber nada. Todo quedó en manos de los organizadores, pero si tu madre quiere. —No. —exclamó Kate, alarmada. Dante enarcó las cejas en un gesto de sorpresa. —No te entiendo. —¿Qué pasa ahora? —Algún problema con tus padres. —Me temo que no vendrán a la ceremonia. —¿Por qué? —Porque, en fin, no les he contado nada. Esto no es real y mis padres se llevarían una decepción. Mira, no quiero hablar de ello. Pero yo sí. De hecho, insisto en hablar de ello, replicó él. Es un acuerdo entre los dos, desde luego, pero me gustaría conocer a tus padres. No. ¿Por qué no? ¿Te avergüenzas de ellos? De mí. Kate trató de imaginar a sus padres enfrentados a Dante, se quedarían horrorizados. De ningún modo creerían que ella se había enamorado del tipo de hombre que siempre habían despreciado. No, no es eso. ¿Qué pasará si tus padres descubren que te has casado y lo has mantenido en secreto? ¿Por qué iba a pasar eso? Ellos no viven en Italia. Tarde o temprano descubrirán que estamos casados y tal vez pensarán que me he aprovechado de ti. Mi reputación podría estar en juego, Kate. Tú sabes la importancia que se da a la tradición y a la buena reputación en mi familia no quiero que eso se ponga en peligro. Sí, pero... Estoy dispuesto a cancelar la boda si no me explicas qué está pasando, la interrumpió Dante. Sería incómodo y embarazoso, pero es mejor que arriesgarse a un escándalo. Kate lo miró, asustada. Ya se había gastado parte del dinero en tantas cosas que sus padres necesitaban, cosas que nunca hubiera podido darles ni en un millón de años, una casa que satisfaría todas sus necesidades una vida sin temor al futuro, un dedicado terapeuta. Incluso había pensado comprarles una caravana especialmente adaptada para que pudieran seguir viajando. No sería igual que antes, pero al menos no tendrían ninguna preocupación por el dinero. Estaba dispuesta a hacer descarrilar todos esos sueños. No, de ningún modo. No podía llevar a sus padres a Italia, pero tal vez podrían ir a visitarlos. No en su casa. No mejor en territorio neutral, en algún hotel, de ese modo ella llevaría el control de la situación. No quería que supieran que aquel era un matrimonio de conveniencia. Sus padres creían en el amor y era lo que deseaban para ella, lo que ellos mismos compartían. Les contaría alguna historia sobre que los opuestos se atraen y luego, en un abrir y cerrar de ojos, la farsa terminaría y comprenderían que no todas las relaciones duraban para siempre y que la atracción entre dos personas tan opuestas era una receta para el desastre. En cualquier caso, aún faltaban dos años para eso. Había tiempo de sobra para preparar adecuadamente la inevitable separación de caminos, momento en el cual sus futuros estarían asegurados. Bueno, si insistes, aunque sigo sin estar segura. Podríamos ir a Inglaterra a visitarlos, sugirió Kate por fin. Dante se preguntó si se daría cuenta de que cuanto más protestaba, más curiosidad sentía él. Como una resaca persistente agitándose bajo la superficie, estaba la sensación de que, desde que se embarcaron en ese plan, cada segundo que pasaba en compañía de aquella mujer revelaba aspectos de una personalidad mucho más interesantes de lo que había imaginado. —Bueno, me alegro de que estemos de acuerdo. —Angelina se quedará en Venecia, con mi tío, así podrá mostrarle el vestido de novia de su barbie, —dante esbozó una sonrisa. —Tus padres conocerán a la niña más adelante, —Por supuesto. Es mejor que vayamos solos para darles la noticia. —Sí, claro. Podríamos irnos pasado mañana. —Pues. Detectó más objeciones. La interrumpió él, con una pizca de impaciencia. A Kate se le ocurrían muchas, empezando por el hecho de que, con tan poca antelación, sería difícil encontrar un territorio neutral para esa reunión. —Buscaré un buen hotel para pasar, ¿cuánto tiempo? Un día o dos. Creo que un día sería muy poco tiempo, ¿no te parece? Incluso si vamos en millet privado, recorrer esa distancia para tomar una taza de té me parece un poco excesivo. Kate suspiró. Ella hubiera preferido la taza de té, pero no tenía sentido discutir. Les haré saber que voy a visitarlos y los sorprenderemos con el anuncio. Una idea estupenda. O tal vez yo podría ir un día antes para hablarles de, él, nuestra relación. Tú irías al día siguiente. Si eso es lo que quieres, Dante se encogió de hombros. Aunque debo decir que nunca he conocido a ninguna mujer tan reacia a presentarme a su familia. Te llevas bien con tus padres. ¿Tienes hermanos? No, soy hija única. ¿Tenemos eso en común? Nada más que eso. Dante sonrió. Porque qué apenas sabemos nada el uno del otro? Tal vez deberíamos profundizar un poco más. Kate tragó saliva cuando esa aterciopelada voz provocó un cosquilleo en su interior, pero intentó controlarse. «Tengo muy buena relación con mis padres. Y temes decepcionarlos al no presentarles una relación de cuento de hadas, pero la tendrás algún día, seguro», dijo él. «Me alegro de que tengas tan buena relación con ellos. Yo no puedo decir lo mismo». Sus ojos se encontraron entonces y hubo un momento de inquietante intimidad entre ellos. «Me encargaré de organizar el viaje», anunció luego, rompiendo el hechizo en el que parecían estar sumidos. «Muy bien», asintió ella. «Pero si yo tengo que vestirme de cierto modo para ti, tú tendrás que vestirte de cierto modo para mis padres. Y eso significa llevar ropa normal y corriente. Eso es un reto». Murmuró Dante, burlón. «Es posible», respondió Kate, bajando la mirada. Tal vez ambos tengamos que aceptar retos cuando se trata de este arreglo. Aunque eso no ayudó mucho cuando, tres días después, Kate se encontró en la pequeña estación de tren cercana al pueblo en el que vivían sus padres. Hacía un frío terrible y estaba cayendo una ligera nevada, los helados copos como un aperitivo de lo que estaba por llegar. En principio, Dante había aceptado darle un respiro para preparar la escena con sus padres antes de que él apareciese. Un respiro vital porque no sería fácil explicar ese apresurado y misterioso compromiso, y dar a entender que tenía la cabeza en las nubes y apenas podía pensar con claridad. Esperaba que eso no generase oscuros presentimientos sobre una boda de la que pronto iba a arrepentirse. Pero, debido al malestar en las filas tras la renuncia de Antonio a su puesto en el consejo, Dante, como sucesor del proverbial trono, había informado a los elementos rebeldes que les daría 15 días para pensarlo y plantear cualquier pregunta que pudieran tener sobre el camino a seguir. Así que iré contigo, le había informado horas antes de su partida, acabando así con cualquier esperanza de preparar a sus padres. Me quedaré unos días y luego volveré para preparar la reunión con la junta directiva. Por supuesto, tú puedes quedarte el tiempo que quieras. Yo, tal vez, no lo sé, murmuró ella, preguntándose qué más podía ir mal. El clima podría empeorar. A menudo era así en esa zona de Inglaterra, con campos abiertos y un amplio horizonte solo interrumpido de modo intermitente por diminutos pueblos. Le había contado muy poco sobre sus padres y cuando pensaba en la inevitable incomodidad del encuentro se sentía enferma. En el fondo, esperaba que sus padres no dijeran nada, reservando su desaprobación para cuando él se hubiera ido. Habría sido mejor venir en coche, no te parece. Murmuró Dante, a su lado. Iba vestido para el frío, pero a la manera de alguien que no está acostumbrado a soportarlo durante mucho tiempo, abrigo de cachemir, vaqueros, un polo oscuro y unos caros botines de piel poco adecuados para caminar sobre la nieve o el barro. La estación estaba llena de gente y todos lo miraban con curiosidad porque Dante llamaba la atención. Ella, en cambio, se había deshecho de los elegantes vestidos y llevaba su uniforme habitual, impermeable, jersey de lana, pantalón y botas con forro de piel sintética. Estaban en enero y el invierno allí no era tan suave como en Italia. Incluso en primera clase, el viaje en tren no había sido una experiencia precisamente lujosa y, al parecer, Dante no estaba acostumbrado. —Por supuesto que no, dijo Kate, con firmeza. Es mejor venir en tren. —Ah, sí pero no tiene nada que ver con tus instrucciones de ser más modesto, ¿verdad? Unas instrucciones que tú no has tenido en cuenta. Ah, no. Llevo botas y vaqueros. Pero son de diseño, replicó Kate. Eso no está permitido. Ella puso los ojos en blanco. Deberíamos tomar un taxi. Hay taxis en esta parte del mundo. Bromeó Dante. No muchos, la verdad, admitió Kate envolviéndose en su impermeable cuando empezó a nevar con fuerza. No sé si encontraremos alguno. —Oye, Dante tocó su hombro para que lo mirase. —¿Por qué no dejas que yo me encargue de esto? —¿Qué? Deja que llame a alguien para que venga a buscarnos a... —Recuérdame cómo se llama esta estación. Kate se lo dijo. —¿De dónde vas a sacar un coche? —Te sorprendería lo que puedo conseguir con una simple llamada. —Muy bien, como quieras. Dante sacó su móvil, habló en italiano durante unos minutos y luego la miró con aire de suficiencia. Eso es muy poco atractivo, lo regañó Kate. ¿Qué es poco atractivo? No me gustan los pedantes. Dante soltó una carcajada. Ah, bueno, en ese caso, debería subir al coche que vendrá en unos minutos y dejarte aquí para que busques algún medio de transporte. Kate puso los ojos en blanco. Pero la realidad era que no había ningún taxi, Apenas 15 minutos después, un brillante coche negro apareció en la puerta de la estación. «¿Cómo lo has logrado?» Le preguntó, impresionada. «Es más fácil de lo que piensas. Tengo contactos con empresas de transporte en todos los continentes», respondió Dante. «Llamé a mi ayudante y le pedí que se encargase de buscar un coche en la ciudad más cercana». «¿Por qué te molesta tanto?» Kate entró en el cálido interior del coche y cuando giró la cara lo encontró mirándola con una expresión inescrutable. No es que me moleste. Es solo que, no sé, quería que nuestro acuerdo se quedase en Italia y que aquí todo fuese como siempre. Ah, ya veo. ¿Qué otras sorpresas me esperan? Cada día descubría algo nuevo sobre Kate. Las mujeres no solían sorprenderlo, ni siquiera Luciana, a pesar de su comportamiento escandaloso y desagradable. Había pensado que con Kate todo sería fácil y previsible, pero estaba equivocado. Le había ofrecido un acuerdo que incluía más dinero del que cualquiera podría desear y había cerrado la puerta a cualquier complicación imprevista. Sería una simple compensación, una enorme suma de dinero, que ella claramente necesitaba, a cambio de un matrimonio en el que no se le harían grandes exigencias. Solo acudir con él a ciertos eventos sociales, cortesía y respeto mutuos. Su tío estaría feliz los tradicionalistas que formaban parte de la junta directiva estarían felices, Angelina sería feliz. Todos serían felices y habría pocos cambios en su vida. Nunca imaginé que conocerías a mis padres. Pues, considerando que estamos a punto de embarcarnos en dos años de felicidad conyugal, me parece un poco raro. Pero solo dos años. Nunca hubiera imaginado que mi papel como futuro marido fuese anunciado con tanta inquietud. Puede que suene arrogante, pero no creo que muchos padres me hubieran dado con la puerta en las narices. Porque estás rodeado de personas que saltan cuando tú das una orden, pero mis padres, en fin, tendrás que esperar a conocerlos. Pero, por favor, no te ofendas si la bienvenida no es tan efusiva como tú esperas. Gracias por la advertencia. Dante la observó en silencio, desde las mejillas rosadas hasta los generosos labios. Y le gustaba lo que veía. Déjame hablar a mí, «Será lo mejor», le recomendó Kate. Se puso colorada cuando él siguió mirándola con ese extraño interés. «No recuerdo la última vez que una mujer me dio órdenes, pero estoy dispuesto a dejar que tomes la iniciativa», dijo Dante. «A ver dónde nos lleva eso». Capítulo 7 Nevaba con fuerza mientras se acercaban al pueblecito de Lancasire en el que vivían sus padres. Después de una vida de caos y aventuras, viajando de un lado a otro, habían terminado en el lugar más apartado y remoto que pudieron encontrar. Sentada junto a Dante, Kate se preguntó qué estaría pasando por su cabeza. No quería mirarlo. Él estaba acostumbrado a una vida de sofisticación y lujo, rodeado de empleados que lo atendían día y noche, capaz de adquirir todo lo que el dinero podía comprar. ¿Qué pensaría de aquel viaje lento y tortuoso por una solitaria carretera rural envuelta en la oscuridad? Normalmente no se tarda tanto tiempo, dijo Kate, volviéndose para mirarlo. «Es un sitio muy solitario, ¿no? Siempre es así de tranquilo o cobra vida en verano. Sé que debe parecerte aburrido, pero es un sitio precioso», respondió ella, a la defensiva. «De hecho, tan bonito como Venecia. Una belleza diferente, pero igualmente deslumbrante. El verde de los árboles en verano y los colores de las colinas en otoño son espectaculares. En esta parte del mundo todos son espacios abiertos y puedes respirar de verdad. No estaba criticándolo, Kate. ¿Y por qué imaginas que me resultaría aburrido estar aquí? ¿Por qué? Ella quedó atrapada por el brillo de sus ojos oscuros, clavados en su rostro. Por un momento, se olvidó de la nieve y de la carretera rural bordeada de campos y espacios abiertos. Dante enarcó una ceja. ¿Por qué? Porque tú creciste teniéndolo todo? Has vivido rodeado de lujos y esto no se parece en nada a una vida de lujo. ¿Estás diciendo que soy un snob? Por supuesto que sí. Aunque es comprensible. Le sorprendía que él pudiera verse a sí mismo como una persona normal y corriente cuando no lo era. Ser snob es considerarse superior a los demás, ponerse en un pedestal. Y estás muy equivocada si crees que yo soy así. Me educaron para ser la persona que describes, pero Antonio fue mi salvador, Dante hizo una pausa, sorprendido por esa confidencia. Él escapó de las limitaciones que imponía la familia de Agostino y me mostró lo que era ser libre, ser uno mismo. Sí, crecí rodeado de todo lo que el dinero puede comprar, pero yo no describiría mi vida como una vida feliz. No eras feliz. Me educaron de forma severa, sin muestras de afecto. Dante la miró en silencio durante unos segundos y, de repente, se sintió desorientado por la nieve y la oscuridad o por ella. Tal vez por esos ojos tranquilos e inteligentes clavados en él, sin presionarlo para que le hiciera confidencias y, sin embargo, empujándolo a que las hiciese. Y luego, mi matrimonio con Luciana. Aquello era otra novedad para él. Nunca había hablado con nadie de su matrimonio, nunca había querido hacerlo. Pero ahora, con Kate, se sentía lo bastante cómodo como para hablar de ello, aunque sabía que podría arrepentirse. No sabía por qué estaba tan dispuesto a hacerlo y esa incertidumbre también era una novedad para él. —Lo siento mucho, dijo Kate en voz baja, apretando su mano casi sin darse cuenta. —Lo siento por ti y lo siento por Angelina. —Luciana era una mujer muy guapa y debiste quererla mucho. —Tienes ese cuadro colgado en el despacho, donde puedes verla y recordarla todo el tiempo, Kate suspiró. —Pero si prefieres no hablar de ello, lo entenderé perfectamente. Está cosa que hemos acordado no significa que tengamos que traspasar los límites. Esta cosa. Tienes un talento especial a la hora de hacerme ya en mi ego, protestó Dante. Tal vez eso sea saludable para ti, respondió Kate sin pararse a pensar. Y luego se rió de sí misma. Vaya, ahora hablo como la maestra que soy. Esperaba que él quisiera interrumpir esa conversación tan personal y ya estaba despidiéndose de los miles de preguntas sin respuesta que zumbaban en su cabeza, pero Dante la miró en silencio durante unos segundos y después se pasó una mano por el pelo. «Fue un matrimonio de conveniencia», dijo luego. «La unión de dos antiguas dinastías, nada más que eso». Ella lo miró, atónita. «¿Y tú estuviste de acuerdo con eso? Puede que te parezca extraño, pero en mi mundo es algo habitual. Fue un acuerdo que a mis padres les funcionó», dijo Dante. «Lamentablemente, «Luciana no estaba dispuesta a hacer cualquier cosa por el bien común. ¿Qué quieres decir? Que ella sabía el inmenso poder que podía obtenerse cuando se unen la belleza y el dinero. Para Luciana solo había una persona digna de consideración y era ella misma. Kate permaneció en silencio durante unos segundos. De repente, muchas cosas empezaban a encajar, desde la falta de interés de Angelina por hablar de la madre a la que había perdido, a la absoluta devoción por su padre», a pesar de que él podía ser distante y frío. Angelina no había formado un lazo sentimental con una mujer que probablemente nunca lo había formado con ella. En las raras ocasiones en las que le había preguntado por su madre, la niña no se había mostrado disgustada o llorosa sino indiferente. Pero tienes un retrato de ella. Me sirve para recordar los errores que he cometido. ¿De qué otra manera iba a aprender? Pero eso es tan extremo. Para ti, tal vez. Para mí es práctico. Uno aprende y sigue adelante. Y por eso era una isla, por eso nunca entregaría su corazón a ninguna mujer. Y por eso un matrimonio falso tenía todo el sentido para él. No solo lo habían educado para anteponer el deber a todo lo demás, sino que su única incursión en el matrimonio había sido un desastre. Con ella, sin embargo, no tenía nada que perder. En realidad, era bueno para los dos, salvo que... Kate se dio cuenta, inquieta, de que no todo era tan sencillo para ella. Imagino que también tú te habrás llevado desilusiones en la vida, murmuró Dante. Ninguna tan dramática como la tuya, pero gracias por hablarme de tu matrimonio. Nos hemos embarcado en esto y será útil saber un poco más el uno del otro. Sí, es verdad. De hecho, esa confidencia había puesto muchas cosas en perspectiva. Su vida no había sido tan perfecta como ella había imaginado y la suya, bueno, pronto descubriría que la suya contenía giros inesperados. Pero, sobre todo, tenía la impresión de que podrían ser amigos. Tal vez no sería un matrimonio como ella lo entendía, pero podrían llevarse bien hasta que llegase el momento de tomar caminos separados. Lo miró de reojo y se preguntó si mantendría discretas relaciones para saciar el lógico deseo físico de un hombre de sangre caliente. Se estremeció al pensar eso y decidió reprimir una oleada de inapropiada curiosidad. Pero ese beso en el yate, cuando lo recordaba su corazón se aceleraba tontamente. Una relación de verdad con aquel hombre, pensó, un beso apasionado que lo dejaría temblando de deseo. ¿Cómo sería eso? Era un pensamiento tan tonto que estuvo a punto de reír a carcajadas. Pensó luego en cómo se las arreglarían para dormir en la casita de sus padres. Su dormitorio era muy pequeño, con una cama individual, de modo que él dormiría en el sofá cama del cuarto de estar. Tal vez debería avisarlo, pensó, riendo para sus adentros. ¿Qué pasaría si Dante se desplomaba del susto al saber que iba a tener que dormir en un sofá? No era fácil conseguir una ambulancia en un pueblo tan apartado de todo. Ya casi hemos llegado, anunció unos minutos después. ¿Cómo lo sabes? No hay una sola luz en la carretera y todo está muy oscuro. He estado aquí mil veces y reconozco los puntos de referencia, incluso cuando todo está cubierto de nieve. Creo que debería haber hecho muchas preguntas antes de venir, bromeó Dante. Demasiado tarde, dijo ella. Pero si dejas que yo dirija la conversación, todo irá bien. Además, no vas a quedarte mucho tiempo. Solo tendré tiempo para dar la noticia antes de desaparecer por un asunto urgente, no. Eres una persona muy importante, el corazón de Kate se aceleró cuando sus ojos se encontraron. —Deberías decirle al conductor que vaya reduciendo la velocidad. Las luces de la casita aparecieron a lo lejos y el coche se detuvo unos segundos después. Kate vio que se abría la puerta principal y allí estaba su madre, con una chaqueta de punto, el pelo largo peinado hacia un lado. —¡Mamá! —exclamó, contenta de verla. Kate salió del coche sin darle la oportunidad de decir nada y Dante vaciló. No sabía lo que le esperaba y deseó haber hecho más preguntas aunque todo había sucedido más rápido de lo que él había previsto. Había sido un tonto al suponer que sería sencillo presentar aquello como una especie de negocio. Como si Kate no tuviese su propia historia que contar. Vivía en una torre de marfil desde que era niño, pensó. Rara vez recordaba su infancia porque se le había inculcado que debía aceptar su destino, pero en ese momento recordó la falta de cariño de sus padres como algo sólido, triste y tangible. Recordaba su ansiedad infantil por tener que mostrar siempre una determinada cara. Su educación lo había hecho duro e independiente, pero mientras veía a su futura esposa echarse en los cariñosos brazos de su madre, algo dentro de él se encogió. Por supuesto, reprimió esa sensación inmediatamente y salió del coche, sabiendo que el conductor se encargaría de las maletas y las bolsas, incluido el carísimo jarrón de vidrio soplado a mano que llevaba como regalo. Una cálida marea de saludos y bienvenidas lo arrastró al interior de una casa más pequeña que su dormitorio. Un diminuto vestíbulo llevaba a un pequeño cuarto de estar a la derecha. Al otro lado, imaginó, habría un par de dormitorios y una cocina. Tras la enérgica mujer de rostro sonriente apareció un hombre de mediana edad igualmente sonriente, con una coleta canosa, los dos saludándolos y haciendo preguntas al mismo tiempo. Somos Amanda y George, pero entra, entra. Hace mucho frío fuera. Me alegro tanto de conocerte, Dante. En cuanto Katie dijo que vendría con alguien, supimos que era importante. George había perdido una pierna, pero era rápido caminando con la muleta. Dante se preguntó cuándo habría sucedido eso. Ninguno de los dos se cansaba de abrazar a su hija. Él nunca había experimentado algo así en toda su vida, nunca había sentido ese cariño tan efusivo y los padres de Kate lo incluían generosamente en los abrazos. Esa era la vida familiar con la que todo el mundo soñaba, pensó, con una desgarradora sensación de melancolía. Era todo lo que él nunca había tenido. Y se alegró de que Kate quisiera dirigir la conversación porque, por una vez, él no encontraba las palabras apropiadas. Observó la interacción entre ellos con intenso y melancólico interés, y respondió amablemente a las preguntas que le formulaban mientras se preguntaba cómo iba a explicar Kate su falsa relación. Le remordía la conciencia cuando la velada llegó a su fin, después de una magnífica cena y varias copas de Prosecco para celebrar la noticia que claramente habían estado esperando. «Tenemos una sorpresa para vosotros, tortolitos!» exclamó Amanda, mientras George observaba la escena con una amplia sonrisa. Dante notó la aprensión de Katie le pasó un brazo sobre los hombros en un gesto instintivamente protector. —¡Una sorpresa! —repitió ella, recelosa. —No pude convencerla para que no lo hiciese, intervino su padre. —Pero la verdad es que me parece lo mejor. —¿Qué te parece lo mejor? El brazo de Dante sobre sus hombros era tranquilizador. El encuentro había ido tal y como ella esperaba. Sus padres habían adivinado cuál era la sorpresa que les tenía reservada cuando les dijo que iría con un hombre. Ella nunca había llevado a ningún chico a casa, de modo que habían sacado la conclusión más lógica. La única sorpresa fue la falta de juicio de Dante. Sus padres debieron adivinar inmediatamente que era rico porque el carísimo jarrón lo dejaba claro. Por suerte, no habían dicho nada remotamente sarcástico o despectivo sobre, las personas que tienen más dinero que sentido común como solían hacer. Kate se preguntó, con cierta inquietud, si estaban más interesados de lo que ella creía en que llevase un novio a casa. Tal vez temían que su estilo de vida itinerante le impidiese formar una familia. Tan aliviados estaban de que hubiese conocido a alguien que habían decidido pasar por alto que Dante era millonario. Y vaya si Dante sabía hacer el papel de novio encantador. No había tenido que hacer mucho, simplemente estar ahí, rezumando simpatía. Que era rico era algo que debían haber deducido inmediatamente, pero dudaba que tuviesen idea de lo rico que era. Su querida hija se había enamorado de un chico que les gustaba y no había más preocupaciones. Lo descubrirás muy pronto, su padre le guiñó un ojo y Kate se asustó. ¡Qué sorpresa les tenían preparada! Puede que no tengamos mucho, dijo su madre, con los ojos empañados. Pero cuando dijiste que traerías a un chico a casa para que lo conociéramos supimos que era algo importante así que. ¿De qué estás hablando, mamá? Tomad vuestras maletas y seguime. Y será mejor que corráis porque está nevando de verdad. Lo siento mucho, Dante. Kate estaba consternada. ¿Qué había poseído a sus padres para hacer aquello? Claro que lo sabía. Les habían regalado su propia habitación y a un gran coste porque ellos no podían permitirse el lujo de alquilar una caravana. Kate miró a su alrededor y vio cosas que le recordaban a su infancia, un espacio reducido con una cama plegable, una pequeña cocina, un baño diminuto y dos pequeños sofás de color gris uno frente al otro. De hecho, era enorme en comparación con algunos de los sitios en los que habían vivido. ¿Por qué? No me esperaba esto. Sus padres habían sido muy generosos, pero no sabía cómo iban a arreglárselas para dormir y la tormenta de nieve azotaba la caravana. ¿Estabas nerviosa? Dante abrió la pequeña nevera y la encontró totalmente abastecida. Claro que estaba nerviosa. Vamos a tomar una copa de vino. Kate tomó la copa que le ofrecía. Lo necesitaba. Los nervios le habían impedido disfrutar del prosecco que sus padres les habían ofrecido durante la cena, pero ahora necesitaba un poco de alcohol. Se sentó en uno de los sofás y esperó mientras Dante se sentaba frente a ella, tan cerca que sus rodillas se rozaban. «Tus padres parecen tener un sexto sentido», dijo él entonces. «Y están tan emocionados por mí, por nosotros», murmuró Kate, entristecida. Sus ojos se encontraron durante unos segundos, antes de que él apartase la mirada. Casi había olvidado lo peligrosamente guapo que era, pero lo recordó al mirar la cama que había a su espalda. Incluso algo desaliñado después del largo viaje, seguía siendo absolutamente arrebatador. Su pelo negro azabache estaba mojado por la nieve y sus arrogantes rasgos se suavizaron mientras la miraba con curiosidad. No debería mirarlo así, pero sus ojos parecían estar pegados a ese excepcional rostro. Veo que esto ha sido algo inesperado. Bueno, todo en el día de hoy ha sido inesperado. Empezando por el clima y terminando por dormir en una caravana. Tal vez deberías regresar a Italia esta misma noche inventando alguna emergencia. ¿Una emergencia de qué tipo? Una reunión. Mis padres saben que trabajas mucho. No lo suficiente como para arriesgar mi integridad física bajo esta tormenta. Y, en cualquier caso, el conductor se ha ido al hotel y sería injusto pedirle que arriesgase su vida por una reunión inexistente. Ya, claro. El dinero es para ayudar a tu familia, ¿verdad? Kate apretó la copa de vino y miró fijamente el líquido rosado. Mi padre sufrió un accidente. Salió disparado de su moto y perdió una pierna. —Ah, lo siento. Me preguntaba qué habría pasado. —Cuéntame algo de tu vida, Kate. Ella se encogió de hombros. —Siempre ha sido poco convencional. Viajábamos constantemente. Respiró hondo mientras recordaba el pasado, pensando que era la primera vez que hablaba de ello con alguien. Le contó que no había habido relaciones estables en su vida, aparte de sus padres, que no había permanecido en el mismo sitio durante el tiempo suficiente como para hacer amigos. Era extraño contarle todo eso precisamente a aquel hombre, pero se sentía cómoda, peligrosamente cómoda. Y él sabía escuchar sin interrumpir, mirándola con gesto pensativo, bebiendo vino y adaptándose a su entorno sin una pizca de condescendencia o esnovismo. Afuera, la tormenta de nieve sacudía la caravana, pero los radiadores portátiles conseguían calentar el pequeño espacio y a pesar de todo eso encontraste tiempo para estudiar. Le preguntó Dante. Me gustaba mucho estudiar. Él la miró en silencio durante unos segundos y luego apuró el vino y miró a su alrededor. La caravana no es muy grande, pero parece cómoda. Kate miró la zona que hacía las veces de dormitorio, que estaba separada del resto por una cortina. Me temo que tendrás que dormir en uno de los sofás. El del cuarto de estar quizá habría sido un poco más cómodo, pero. Ese era el plan para la pareja felizmente comprometida. «En mi habitación solo hay una cama individual», murmuró Kate, poniéndose colorada. «¿Qué piensas hacer con el dinero? La casa está hipotecada. Mis padres nunca planearon el futuro, pero yo quiero asegurarme de que sean felices. Sufrieron mucho tras el accidente y quiero darles la mejor vida posible». Dante asintió con la cabeza. «Puedo decirte algo». Si me hubieras pedido el dinero te lo habría prestado o te lo habría dado inmediatamente. Yo nunca haría eso. Estás loco. Es una oferta que no habría rechazado mucha gente. ¿Por qué te relacionas con la gente equivocada? Replicó ella con una sonrisa. Dante se la devolvió y su corazón dio un vuelco. En ese caso, es una suerte que te haya encontrado. Pero, aunque quisieras echarte atrás, yo honraría nuestro acuerdo. El dinero es tuyo si lo quieres. Kate se echó a reír. ¿Estás loco, de verdad? Yo nunca podría aceptar ese dinero sin cumplir con mi parte del trato. Depende de ti, murmuró Dante, levantándose. Bueno, así que yo voy a dormir en el sofá. Me temo que sí. No sería muy cómodo, pero al menos una cortina separaba la cama del resto de la caravana. Y, si era necesario siempre podía encontrar una excusa para irse a su propia cama. Claro que sus padres encontrarían muy extraño que no durmiera con su prometido. Mientras llevaba las copas al fregadero, Dante sugirió que fuese a la casa a ducharse. Cuando volviese, él estaría ya en el sofá y ambos podrían dormir lo mejor posible dadas las circunstancias. Puedes decirles que tengo un par de llamadas urgentes que hacer. Como soy adicto al trabajo, seguro que no les sorprenderá demasiado. Kate decidió que sería lo mejor. De ese modo no tendría que ver cómo se quitaba la ropa. Cuando volvió a la caravana media hora después, con un pijama de franela bajo el impermeable, lo encontró tumbado en el sofá y se sintió culpable porque Dante era demasiado grande para ese sofá y apenas le cabían las piernas. Además, la cama era doble. Aunque su madre, anticipando la buena noticia, había esparcido pétalos sobre el edredón. Dante era un hombre decente y generoso. Sí, podía ser frío, pero también era considerado y amable. Se ponía nerviosa estando a su lado porque era increíblemente guapo y, después de todo, ella solo era humana, pero Dante no tenía el menor interés, así que ¿por qué no iba a compartir la cama con él? ¿Por qué iba a obligarlo a dormir en un incómodo sofá, demasiado corto y estrecho para un hombre de su estatura? Kate se quitó el impermeable, respiró hondo y tocó suavemente su brazo. ¿Qué ocurre? Es una tontería que duermas en el sofá. Él se apoyó sobre los codos para mirarla. Llevaba una camiseta negra de manga corta que destacaba sus poderosos bíceps, convirtiendo una prenda inofensiva en algo altamente peligroso para su tranquilidad mental. No te preocupes por eso, estoy bien. No es verdad. Te despertarás con calambres por todo el cuerpo si duermes en ese sofá y la cama es lo bastante grande para los dos. Somos adultos y sabemos cuál es el trato al que hemos llegado. No. Además, ¿qué pasará si alguien nos invita a pasar la noche en algún sitio y estamos atrapados en la misma habitación? Podrías tener razón, admitió él. Kate se dirigió a la cama y se deslizó bajo el edredón, satisfecha con su aburrido pijama de franela. No llevaba sujetador, pero no pasaba nada porque sus pechos eran pequeños, nada llamativos lo miró furtivamente mientras él se levantaba del sofá y se acercaba a la cama con la camiseta negra y unos calzoncillos negros. Tenía un cuerpo que podría provocar las más lascivas fantasías, pero habían hecho un pacto y debían acostumbrarse a esa situación porque estaba segura de que volvería a ocurrir en algún momento. Sintió el peso de su cuerpo hundiendo el colchón y se pegó al borde de la cama para no deslizarse hacia él, horriblemente consciente de la nieve que caía fuera, como un velo blanco y silencioso que lo ocultaba todo y la hacía sentir como si estuvieran solos en el mundo. No podía dejar de verlo con la camiseta negra y los calzoncillos negros, tan moreno, tan viril, tan atractivo. Permaneció despierta oyéndolo respirar durante lo que le pareció una eternidad hasta que, agotada, por fin logró conciliar el sueño. Capítulo 8 Kate despertó sintiendo algo desconocido, pero tardó unos segundos en descubrir qué era, unos brazos alrededor, pesados y calientes. Y su cabeza estaba apoyada sobre un duro torso masculino. Se quedó helada, inmóvil. Era evidente que en algún momento de la noche se había deslizado hacia él, o Dante hacia ella. Habían apagado los radiadores antes de irse a dormir y tal vez hubieran gravitado el uno hacia el otro sin darse cuenta para entrar en calor. O tal vez su peso había terminado atrayéndola hacia él, a pesar de sus esfuerzos por aferrarse al borde de la cama. ¿Importaba? se preguntó. Claro que importaba. Dante estaba apretado contra ella y estaba empezando a sudar. Con cuidado, intentó apartarse. El grueso pijama de Franela, que hubiera enorgullecido a cualquier soltera victoriana, era escasa protección contra una imaginación desbocada. Las tonterías que se había dicho a sí misma sobre que no era gran cosa compartir cama con Dante porque probablemente tendrían que hacerlo en el futuro no servían de nada en ese momento. Había llegado a la ridícula conclusión de que, a pesar de reconocer su atractivo sexual, a ella no la afectaba porque solo podía haber una verdadera atracción si iba unida a un enamoramiento. Y, por supuesto, ella no estaba enamorada de Dante. Estaban unidos por un acuerdo beneficioso para los dos, nada más. Pero se había equivocado. Todas las terminaciones nerviosas de su cuerpo parecían estar en alerta mientras intentaba apartarse de su pesado abrazo. No sabía qué hora era, pero la nieve seguía cayendo y al otro lado de las ventanas todo era negro como la boca de un lobo. Intentó levantarse, pero sintió que él la apretaba un poco más y cuando giró la cabeza se sobresaltó porque él estaba mirándola fijamente. ¿A dónde vas? Dante había despertado cuando Kate empezó con su tentativa retirada, pero en lugar de apartarse se quedó quieto, disfrutando del cálido cuerpo femenino. Olía también, pensó. ¿Medio dormido? había inhalado ese aroma floral tan limpio, relacionándolo distraídamente con su falta de artificio. Dante no compartía su cama con nadie. Incluso cuando estaba casado, Luciana tenía su propia habitación. Hacia el final de su breve y desastroso matrimonio, la intimidad se había convertido en un concepto abstracto que no guardaba relación con la vida real porque solo ver o escuchar a Luciana hacía que apretase los dientes de frustración e impaciencia. Dante, esto no va a funcionar. Kate se dio la vuelta, pero eso fue peor porque ahora estaba prácticamente tocando su torso y él apoyó una mano en la curva de su cintura. Es una cama pequeña, así que es normal que haya algún contacto físico. ¿Te molesta? No, pero. Entonces, ¿por qué dices que no va a funcionar? He hecho algo durante la noche para provocar esa preocupación. No me habré insinuado, ¿verdad? No. Ah, menos mal. Pensé que tal vez medio dormido podría haber. Nada de eso. Kate se arrepintió de haber iniciado la conversación cuando podría haberse alejado de él sin decir una palabra. Ah, me alegro. Aunque, como ya te he dicho, yo soy un hombre muy disciplinado. Además, tarde o temprano tendremos que compartir cama. No sé por qué no lo había tenido en cuenta. Sí, pero... Habrá eventos relacionados con el trabajo... «Fiestas familiares», siguió Dante. «Cuando vayamos a visitar a mi tío tendremos que compartir habitación». «Sí, es verdad», murmuró Kate. «No siempre tendremos un sofá lo bastante grande para mí y no vamos a preguntar sobre el tamaño de las habitaciones cuando aceptemos una invitación que requiera pasar la noche». «De acuerdo, pero...» «Te pongo nerviosa, Kate. No quiero que te sientas insegura a mi lado». Hablaba en voz baja, ronca, tan aterciopelada como el mejor chocolate. Insegura. Kate se vio inundada por imágenes de él sin los calzoncillos y la camiseta, imágenes de sus manos acariciando ese ancho torso, su cuerpo caliente y dispuesto, abriéndose para él como una flor. —Por supuesto que no. Se apresuró a decir. —Ha sido un perfecto caballero. ¿Por qué no me encuentras atractiva? ¿Por qué se había embarcado en esa conversación tan terriblemente incómoda? Me alegro, dijo él. Puede que seas una mujer muy deseable pero, como tú misma has dicho, yo soy un caballero. Deseable. Repitió ella. Espero no haberte abochornado, pero es mejor ser sincero. Eso es ridículo. Ah, interesante forma de responder a un cumplido. Kate estaba perdiendo la compostura y eso le gustaba, aunque no debería. Estaba frustrado consigo mismo y ansioso por volver a poner las cosas en su sitio. No le gustaba que Kate lo hiciera sentir tan fuera de sí y no podía evitar pensar que debía ser la novedad, su frescura, añadida a la peculiar situación en la que se encontraban. Nunca hubiera adivinado que habías vivido moviéndote de un lado a otro. No sabía por qué había dicho eso cuando lo que debería hacer era interrumpir la conversación, fingir un bostezo y recordarle la hora que era. Debió haber sido muy difícil para ti hacer amigos y conocer a alguien que te gustase. ¿Qué quieres decir con eso? Me refiero a novios. Tengo la sensación de que a tus padres les preocupaba haberte privado de una vida social normal. Kate frunció el ceño. Dante había estado escuchando atentamente durante la cena, encantador pero sin dominar la conversación, permitiendo a sus padres confiarle todo tipo de cosas. Si había esperado que no prestase atención, o que encontrase aburridas las historias de su infancia, parecía haberse equivocado. Es muy tarde. Deberíamos dormir un rato. No sé tú, pero yo estoy completamente despierto y sería un poco incómodo quedarnos en silencio, fingiendo estar dormidos, ¿no crees? Además, ¿qué hay de malo en mantener una conversación? Hay muchas cosas que me gustaría saber. A Kate aún le daba vueltas la cabeza por ese accidental cumplido. Deseable. Nadie le había dicho nunca que fuera deseable. Imaginó la incomodidad de estar acostados uno al lado del otro fingiendo dormir, pero sabiendo que estaban completamente despiertos. Había tenido que decir eso. Ahora no podía pensar en otra cosa. Supongo que ahora que estamos despiertos. Por supuesto, si prefieres que nos vistamos y nos sentemos en el sofá a charlar. No, estoy bien aquí. Seguro. Antes parecías puede que haya reaccionado de forma exagerada. Entonces, háblame de tus padres. Tengo la impresión de que pensabas que esta reunión sería diferente. Kate suspiró. Cuanto más asustada estaba, más ridícula se sentía. Cuanto más intentaba mantener la calma, sin lograrlo, más se daba cuenta de lo esencial que era hacerlo. Muy bien, murmuró. No estoy segura de cómo decir esto sin parecer grosera. No te atreves a decir lo que piensas. No, no es eso. Creías que tus padres no me aprobarían. Quizá pensabas que se mostrarían amables y luego buscarían el momento adecuado para preguntarte qué estaba pasando. Algo así. No esperabas que me enseñasen los álbumes de fotos y todo lo demás, no. O tal vez pensaste que a mí no me gustarían. Estaban juntos en la cama, no era gran cosa, se decía Kate y que si había dicho que la veía como una mujer deseable. Ese comentario sin importancia era el problema, pero no había necesidad de que Dante supiera lo que sentía por él. Eso sería abrir una caja de Pandora llena de todo tipo de peligros. Su corazón se aceleró al pensar en ello, preguntándose cómo sería ese peligro, a qué podría saber. Había pasado muchos años siendo sensata, haciendo siempre lo que debía. ¿Por qué la invadía ahora ese deseo de jugar con fuego? Y bien. La pregunta de Dante interrumpió sus pensamientos, devolviéndola a la realidad. «Pensé que tendrían problemas para aceptarte», le confesó, sin mirarlo a los ojos. «Mis padres han sido hippies toda la vida. Nunca le han dado importancia a las cosas materiales y tú eres todo lo contrario, así que no se me ocurrió que... que me encontrarían simpático y agradable». «Te advertí que podrían parecer groseros», respondió Kate, incómoda. «Y sí? Si? La verdad es que temía que no te llevases bien con ellos. ¿Por qué? Porque cuando dos mundos tan distintos chocan a veces pueden saltar chispas. Se podría decir lo mismo de nosotros, murmuró Dante. Aunque una colisión parece una interpretación algo dramática. Hemos decidido hacer esto, pero tú no dejas de encontrar dificultades. Relájate. No podría estar más relajada. Protestó Kate. Mentirosa, se burló él, con un tono que la hizo estremecerse. «Tú no lo entiendes». Kate detectó cierta desesperación en su voz y se aclaró la garganta, deseando saltar de la cama, pero consciente de que hacerlo despertaría preguntas a las que no sabría cómo responder. «Claro que lo entiendo, pero en lugar de centrarte en las diferencias que hay entre nosotros, intenta centrarte en lo positivo». Dante intentó disimular un suspiro. «Estaba diciendo lo que debía decir», pero estando a su lado en la cama no se sentía relajado en absoluto. Él nunca se había dejado gobernar por sus pasiones y la fría lógica le decía que eso no iba a suceder ahora. Uno de los dos tenía que mostrarse sereno y a él le correspondía ser esa persona. Cuantas menos complicaciones introdujeran en ese acuerdo, mejor, y cualquier tipo de interacción sexual sería una complicación. Pero nunca en toda su vida había deseado más una complicación de ese tipo. Nunca hasta ahora había querido ceder ante las exigencias de su cuerpo, dejarse llevar. Debería haberle dicho que la encontraba deseable. No, pero era demasiado tarde para retractarse. Supongo que tienes razón, murmuró ella tentativamente. Nos llevamos bien y aprenderemos a afrontar situaciones como esta, que en realidad son triviales. ¿Triviales? Kate puso los ojos en blanco. ¿Y qué si provenimos de mundos diferentes? Dante se encogió de hombros. Eso no significa que yo esté aislado de la realidad de otras personas. Como te he explicado, mi vida no ha sido precisamente un lecho de rosas. Además, nada de eso afecta a los aspectos prácticos del acuerdo. Nos entendemos y los dos queremos que esto funcione, así que será mejor superar las dificultades en lugar de darles mil vueltas. ¿No te parece? Sí, me parece bien. Bueno. Pues lo había dejado bien claro, pensó Kate. ¿Cuántas veces tenía que echarle un jarro de agua fría antes de que entendiese el mensaje? Y el mensaje de Dante era alto y claro. Aparte de algún cumplido ocasional y alguna muestra de afecto para guardar las apariencias, lo que quedaba era un recordatorio de que aquello solo era un simple acuerdo conveniente para los dos. Tenía que dejar de analizar la situación y dejar de hacerse preguntas porque, como él había dicho, todo eso era trivial. Kate se apartó un poco y, por supuesto, él hizo lo mismo, pero la cama era demasiado pequeña y sus piernas se rozaban. Le llegaba su aroma y cuando lo miró, Dante también estaba mirándola. No dejaba de pensar en lo que había dicho, cuando dejó escapar que la encontraba deseable. ¿Por qué? Se le había subido a la cabeza un simple cumplido. Ella tenía tan poca experiencia. Era eso, que no sabía cómo lidiar con un hombre que la encontraba atractiva. Tan insegura era. Los dos se quedaron en silencio y Dante se inquieto. Sabía que pasaba algo y, aunque no sabía muy bien qué era ese algo, no quería lidiar con ello. No, después de su fracasado matrimonio, se había vuelto un experto en llevar sus relaciones con las mujeres en la dirección que él quería, fuera de peligro. No necesitaba complicaciones. Lo que has dicho antes, empezó a decir Kate. Dante se dio cuenta enseguida de hacia dónde iba eso y decidió cortarlo de raíz. Solo he dicho lo que pensaba, no tiene más importancia. Lo sé, murmuró ella, tomando aire. Debes pensar que soy muy tonta, pero... No hay necesidad de seguir por ese camino. Eres una mujer muy atractiva, Kate. Solo tienes que mirarte al espejo para darte cuenta de eso. Nunca me lo habías dicho. —Sigo estrictos códigos de conducta cuando se trata de las personas que trabajan para mí, replicó Dante, antes de aclararse la garganta. No soy de los que se sienten obligados a perseguir a cualquier mujer a la que encuentren atractiva. Bueno, en realidad todavía trabajo para ti. Pero el título profesional es ligeramente diferente. Mira, tal vez me estoy fijando en eso ahora porque... Porque. Lo animó ella. Dante agradecía que fuese tan franca, pero empezaba a darse cuenta de que a Kate no le importaba impacientarlo cuando quería aclarar algo. Quizás sea la novedad. ¿Quién sabe? La novedad. Kate no sabía qué tipo de mujeres encontraba deseables, pero imaginaba que no serían chicas normales y corrientes, con senos diminutos, sin caderas ni curvas destacables. Sí, entendía que ella debía ser una novedad, pero le dolía. Y supongo que a ti te pasa lo mismo, en fin, ya sabes a qué me refiero, dijo Dante entonces. Puede que me sienta un poco incómoda contigo, pero es comprensible porque no tengo tu experiencia. Para empezar, soy más joven y no he estado casada. Sería raro que me portase como si esto fuese lo más normal del mundo, ¿no crees? Si parezco un poco torpe es por eso, no por la novedad o porque te encuentre irresistiblemente atractivo. Yo no soy así. No. En absoluto, dijo Kate, con firmeza, mientras saltaba de la cama. De todos modos, ya estoy completamente despierta. Hacía frío con la calefacción apagada y sin el calor del cuerpo de Dante, pero no pensaba decirlo en voz alta. ¿Dónde vas? A leer un rato. Luego iré a casa para decirles a mis padres que no te quedarás mucho tiempo. Durante el día siguiente, Kate se dio cuenta de que sabía menos sobre sus padres de lo que había creído como podía haber pensado que no les gustaría Dante. Porque era rico, poderoso, tradicional y ellos eran todo lo contrario. Habrían estado anhelando que apareciese el hombre adecuado, un hombre con el que se llevasen bien. Porque eso era lo que parecía. Kate intentó convencer a su padre de que Dante no tenía tiempo para recibir lecciones sobre el cultivo de coles o para disfrutar de las innumerables fotos de su querida moto, pero él no le hizo caso. Había dicho varias veces que Dante tenía mucho trabajo y debía volver a Milán, pero él no estaba ayudando nada. Al contrario, dijo estar encantado. Angelina lo estaba pasando genial con su tío y un par de días más en Inglaterra no le vendrían mal. Habían hablado por el móvil y la niña estaba preparándoles algún tipo de sorpresa. No sabían qué, pero parecía ser de naturaleza culinaria. Es importante conocer a los padres de mi futura esposa, insistía en decir, haciendo que Kate se sintiera mezquina por querer que se fuera lo antes posible. Su madre, emocionada, la llevó aparte para hablar sobre el vestido de novia y Kate tuvo que disimular un suspiro. Al final, sus padres eran mucho más convencionales de lo que ella había imaginado. Tu padre y yo hubiéramos querido organizar una gran boda, pero éramos muy jóvenes y teníamos prisa por estar juntos, le confesó su madre, lo cual era otra novedad para Kate. Nuestros padres querían que fuésemos a la universidad antes de nada, pero nosotros solo queríamos escapar, divertirnos y ver mundo. Dante parecía ajeno a sus preocupaciones. Era el prometido perfecto y le encantaba hacer ese papel. Si estaba aburrido por las historias que le contaba su padre, no daba ninguna indicación. Y, en la caravana, era el perfecto caballero, insistiendo en dormir en el sofá, aunque ella le había asegurado que no era necesario. Al parecer, la atracción de la novedad había pasado y se portaba como si fueran simples amigos, algo que Kate debería agradecer. Pero no era así. Tontamente, sentía como si la hubiese engañado. Ese papel de tipo encantador que hacía para sus padres. —¿Por qué estás de mal humor? —le preguntó Dante mientras se metía en la cama, quizá con demasiada energía. —¿Por qué te has hecho cargo de todo? —respondió Kate, sin rodeos. —¿De qué estás hablando? No importa. No quiero hablar de ello. Yo quiero que lo hagas. ¿Por qué? Porque no me gusta que estés enfadada. Si tienes un problema, cuéntamelo. No soporto las artimañas femeninas. Yo no estoy enfadada y no uso artimañas femeninas. Lo cual, por cierto, es muy sexista. ¿Te molesta que les agrade a tus padres? No, no es eso. Estoy decepcionada porque, Obviamente, estaban desesperados por verme casada. Siempre pensé que querrían que fuese tan libre como ellos. «Tú no eres tus padres, Kate». Su sueño era ver el mundo. «¿Es ese tu sueño?» «No», respondió ella, suspirando. «¿Pero por qué estás siendo tan amable y considerado? ¿Por qué me gustas si y me gustan tus padres?», respondió Dante, encogiéndose de hombros. «¿Hay algún problema con eso?» Ningún problema. Entonces, cuéntame. No es eso lo que estoy haciendo. ¿Por qué te molesta que sea amable? Desde cuando ser amable era un crimen. Dante se pasó una mano por el pelo y sintió el silencio palpitando entre ellos como si fuera el latido de un corazón. Hacía frío en la caravana a pesar de los radiadores, pensó. Nunca en toda su vida se había alojado en un sitio tan precario como aquel y, sin embargo, el cariño que los padres de Kate habían puesto en prepararlo para ellos hacía que fuese uno de los mejores. Había previsto estar allí un par de días y hacer un esfuerzo por convencerlos de su historia de amor, pero no había previsto sentirse tan cómodo allí, en medio de ninguna parte, con una nevada que apenas les permitía salir de la caravana. Esa era la sensación que solía tener cuando era niño y Antonio iba a buscarlo al internado para contarle su última aventura, la sensación de hacer novillos, de faltar a la rutina de cumplir con su deber. Era una sensación maravillosa. Preferirías que no fuese amable. Te gustaría que me portase como un frío robot. Dante. Si dejo de ser amable puede que no te gustase ese otro hombre. ¿Qué hombre es ese? Uno que no puede dejar de mirarte, respondió Dante, acercándose a la cama. Un hombre que te encuentra increíblemente atractiva y a quien cada vez le resulta más difícil no tocarte. —No puedes decirlo en serio, musitó Kate, poniendo una mano sobre su torso. Seguía llevando el jersey, pero podía sentir el calor de su cuerpo a través de la lana. Dante cubrió su mano con la suya y se tumbó a su lado. No estaba muy segura de cómo habían llegado a esa posición, pero le parecía natural, una sensación de calma después de la tormenta. —Yo no miento nunca, Kate. Pero tú no eres mi tipo y yo solo soy una novedad para ti. Tú mismo lo dijiste. Esto solo es algo que nos conviene a los dos. Todo eso es verdad. Kate contuvo el aliento, sintiendo una decepción aguda y desgarradora. Pero. Estaba esperando que hubiese un... pero. ¿Qué te gustaría que dijese? Además, todavía no has respondido a mi pregunta. Si no quieres que sea amable, como prefieres que sea. Pero sentirse atraídos el uno por el otro, este acuerdo no era eso. Dirías lo mismo si te tocase. Kate tuvo que contener un gemido. La provocativa pregunta la llenaba de un anhelo desconocido, de un deseo que provocaba llamas en su interior. Debía mantenerse firme, pero en lugar de eso se aferró a él, tirando de su jersey para tenerlo más cerca. No tenía experiencia, pero su cuerpo parecía saber cómo comportarse y qué hacer, impulsado por un anhelo que nunca había sospechado que existiera. No es una buena idea, Nada de esto es buena idea. Tú has iniciado esta conversación. ¿Por qué no es buena idea? Deslizó las manos por su cuerpo mientras hacía esa pregunta, explorándola lentamente, tomándose su tiempo para apreciar los contornos de su cuerpo bajo el pesado pijama de franela. Contuvo el aliento cuando metió una mano bajo la camisa y rozó la suave piel desnuda. No puedo pensar cuándo haces eso, musitó Kate. Me alegro, Dante enterró la cara en su pelo y se sintió como intoxicado por su aroma. Sin pensar, porque ya no podía hacerlo, buscó sus labios en un beso tan apasionado como Torpe. Te deseo tanto en este momento que siento que voy a explotar. Y si es solo por la novedad que importa. A veces hacer algo que no tiene lógica puede ser estupendo, de hecho, al final podría ser lo único que tiene sentido. Convénceme, susurró Kate, con los ojos oscurecidos de deseo, mientras metía las manos bajo el jersey. «Ambos sabemos lo que hay. Yo no estoy hecho para amar a nadie, pero tú eres todo lo contrario. Tú quieres el cuento de hadas», Dante intentó respirar. «Pero entre ambos polos opuestos hay un mundo de placer, sabiendo que no habrá ataduras». «Sin ataduras». A Kate le gustaba cómo sonaba eso y, además, tenía razón. Ella quería amor» hijos y un compromiso serio en el futuro pero ¿por qué no disfrutar de ese momento? No sería aún más peligroso negar esa loca atracción. No estarían alimentándola si seguían ignorándola. Ella era una novedad para Dante pero no era Dante exactamente lo mismo para ella. Desde luego, no encajaba con la imagen que ella tenía del hombre del que podría enamorarse, un hombre tranquilo y firme como una roca, un tipo agradable que la haría sentir cómoda, no uno que la alterase hasta el punto de marearse cada vez que lo miraba. ¿Por qué no disfrutar de algo que no podía durar? Podríamos pasarlo bien, murmuró Dante, con voz ronca. Nada dura para siempre y lo bueno es que eso no nos importa. Nada dura para siempre. No, aquello no duraría. Eso era parte del trato. Yo quiero pasarlo bien, dijo simplemente. Kate se echó hacia atrás sobre la cama, su cuerpo una invitación abierta, y Dante quedó abrumado por una oleada de pasión que lo hacía temblar. Nunca nada se había sentido mejor. La tocó suavemente por debajo del pijama antes de desabrocharlo lentamente, desnudando sus pequeños y deliciosos pechos rematados por pezones que eran perfectos discos de color canela. La tenue luz que se filtraba por las ventanas de la caravana proyectaba sombras sobre Katie y pensó que nunca antes había visto algo tan perfecto. Se apoyó en un brazo para desabrochar sus pantalones, pero todo iba demasiado lento. No podía esperar más y se incorporó, tan excitado que apenas podía quitárselos. Se desnudó bruscamente, tirando la ropa al suelo. Su cerebro le decía que debía calmarse, pero su cuerpo iba a un ritmo que no podía controlar. Apretó los dientes con fuerza e intentó recordar que era un hombre que sabía controlarse a sí mismo, pero cuando captó la mirada ardiente y provocativa de Kate, el autocontrol se esfumó y empezó a tirar del pantalón del pijama como un adolescente excitado. «Quiero ir despacio», murmuró, acariciándola suavemente. Rozó un pezón con la punta del dedo hasta que el rígido capullo se irguió y luego la besó, no con avidez, aunque le gustaría, sino con suavidad y ternura, tomándose su tiempo y esforzándose por ignorar el exigente latido de su erección. Cada caricia provocaba una emoción desconocida en Kate. Su cuerpo estaba vivo por primera vez, abriéndose para aquel hombre, y no podía pensar en nada más que en el placer que le daba. Dante pasó la mano a lo largo de su cuerpo y ella clavó las uñas en sus hombros, abriendo las piernas casi sin darse cuenta. El calor entre sus muslos la hacía sentir impaciente. Quería que él la tomase, que la llenase. ¿Cómo sería eso? Le dolería. Sabía que su virginidad podría ser un obstáculo, pero no había manera de iniciar esa conversación cuando estaba ardiendo y desesperada por él. Dante cubrió un pezón con los labios y tiró de él, excitándola aún más, Haciendo que se apretase contra su cuerpo mientras de su garganta escapaban unos gemidos entrecortados. Dante estaba en sintonía con cada uno de esos gemidos. El cuerpo de Kate era ligero, receptivo y tan delicado como el de una gacela, los muslos que se abrían para él delgados y sedosos. Y cuando introdujo una mano entre sus piernas sintió el calor de sus pliegues. No puedo creer lo excitado que estoy, murmuró, alargando una mano para sacar algo del bolsillo del pantalón que había tirado al suelo. Yo también, admitió Kate. Solo quiero que sigas tocándome, que no pares, esto te gusta. Yo no tengo mucha experiencia. Calla, es perfecto. No podría pedir más. Dante se propuso la placentera tarea de explorar cada centímetro de su cuerpo con las manos, los dedos y la boca. Experimentando una euforia increíble, y haciendo un esfuerzo para no enterrarse en ella inmediatamente, separó sus pliegues y enterró la lengua en su interior para acariciar su punto más sensible. Kate se retorcía, empujando hacia él para disfrutar de las íntimas caricias. Cuando por fin rasgó el envoltorio del preservativo y se enfundó en él con manos temblorosas, ya no era un hombre que controlaba su cuerpo. Entró en ella con una embestida larga, profunda y sumamente satisfactoria. Fue consciente de un breve estremecimiento y de la exclamación que lo acompañó. Pero todo eso se perdió en medio de la marea de placer y se dejó ir con un gruñido animal, cayendo sobre ella mientras mascullaba algo ininteligible. Dante se apartó, agotado. No recordaba una experiencia más satisfactoria, claro que había pasado algún tiempo. Él nunca había vivido a merced de su libido y habían pasado más de tres meses desde la última vez que se acostó con una mujer. ¿Qué ha sido eso? Le preguntó, tumbándose de costado y acariciando su pelo. Y no finjas no saber de qué estoy hablando. Te dije que no tenía experiencia, murmuró Kate. Eso es diferente a ser virgen, no. ¿Por qué no me avisaste? ¿Por qué no quería que te echases atrás? Respondió ella. Tú tienes mucha experiencia y sabía que si decía algo te desanimarías. Estás loca. Pensé que no te gustaría tener que dar clases de sexo a una novata y... Estabas tan excitada que la idea de que me retirase era insoportable para ti. Algo así, supongo. Nunca me había acostado con una virgen, dijo él. Pero creciendo en un ambiente tan liberal, como es que nunca te habías metido en la cama con un chico. Puede que mis padres llevasen una vida poco convencional, pero no era, todo vale. Supongo que son un poco como Antonio, que eligió la aventura por encima del deber cuando era joven, pero mira dónde estamos ahora precisamente por él. En el fondo, Tu tío es tan convencional como mis padres. Cuando pensó que iba a enfrentarse a su propia mortalidad no pudo soportar la idea de morir sin dejarte casado. Touche, reconoció Dante pensativamente. Pero, aparte de eso, era difícil conservar amigos y más difícil experimentar con chicos cuando íbamos de un lado a otro. Y aquí estamos, murmuró Dante, esbozando con una sonrisa. Y te aseguro que tu virginidad no es un problema. ¿Por qué se sentía tan bien?, se preguntó a sí mismo. Todo era extrañamente maravilloso y, a la vez, extrañamente peligroso. Porque Kate era suave y romántica, sin armas que la protegiesen de gente como él, tipos duros sin ilusiones, cínicos sobre el amor? Tontamente satisfecho, Dante se recordó a sí mismo que la diversión a menudo tenía un precio y lo último que necesitaba era que Kate descubriese más adelante que el precio era demasiado elevado. Sin ataduras, ese había sido el trato. Debería recordárselo. ¿Con qué frecuencia tendría que confirmar que no había sitio para el amor en ese acuerdo? ¿Pero por qué pensar demasiado sobre algo que no tenía por qué pasar? Kate sabía bien lo que estaban haciendo. De hecho, no es ningún problema porque ya estoy excitado otra vez. Yo también. Suspirando, Kate metió un muslo entre sus piernas, ya lista para repetir la experiencia, pero él le dio un beso en la punta de su nariz y se apartó. Aún no. Es demasiado pronto para volver a hacerlo porque podría dolerte, pero se me ocurren muchas otras formas de darte placer, dijo él, acariciando sus pechos. ¿Estás dispuesta a probar? Kate le echó los brazos al cuello. Sí, Dante, estoy dispuesta a probar todo lo que quieras. Capítulo 9. Dante miró a su futura esposa con inquietante intensidad. Era una imagen que nunca dejaba de disfrutar y, desde que hicieron el amor por primera vez, había estado disfrutándola plenamente durante tres semanas. Kate estaba vistiéndose. La gracia con la que se movía nunca dejaba de excitarlo y eso era algo a lo que apenas se había acostumbrado. Él era un hombre que se aburría con facilidad, pero con ella no se aburría. Al contrario, no se cansaba de Kate. «Deberías volver a la cama», sugirió, apoyándose en un codo y dando unas palmaditas en el colchón. Kate, que buscaba su ropa esparcida por el suelo, no le hizo caso, pero estaba sonriendo. Podía verlo aunque el dormitorio estaba a oscuras. Eran poco más de las ocho y las contraventanas apenas dejaban pasar un pequeño haz de luz, aunque sabía que ya había amanecido. No podía creer que estuviesen allí, en un lujoso riad en Marruecos. Desde cuando Marruecos figuraba en su lista de destinos vacacionales. En realidad, cuando había tenido una lista de destinos vacacionales. Pero Kate había mencionado Marruecos, diciendo que siempre había soñado ir a sitios exóticos cuando viajaba de un lado a otro con sus padres y, sin pensarlo dos veces, le había pedido a su ayudante que reservase habitación en el hotel más lujoso del país, en las estribaciones de las montañas del Atlas, donde sus lujosas habitaciones incluían una piscina infinita. Aunque las maravillas de la decoración y el paisaje eran irrelevantes cuando solo podía mirar a la mujer que estaba a su lado. ¿Alguna vez piensas en algo que no sea sexo? Bromeó Kate mientras se ponía la camiseta. «Es muy difícil cuando estoy cerca de ti. Hay un montón de cosas que podríamos hacer. Seguro que no puedes interesarme en ninguna de ellas. Podríamos hacer senderismo. Las montañas son impresionantes», sugirió ella. «¿Sabes que hay pavos reales en el jardín del hotel? Es asombroso. ¿Cómo sabes todo eso?» Leí el folleto informativo. —Hay excursiones de un día para explorar la zona y hasta cursos de cocina. —No, nada de eso, la interrumpió Dante, saltando de la cama, pero sin molestarse en vestirse. —No estoy interesado en hacer algo que otras personas hacen mucho mejor que yo. —Perezoso, lo regañó Kate. Pero sus ojos se habían oscurecido y se quedó quieta, admirando al viril hombre que caminaba hacia ella, totalmente desinhibido y cómodo con su desnudez. —No vas a distraerme le advirtió. Pero cuanto más se acercaba, más difícil le resultaba respirar. Seguro. Dante la aplastó contra su cuerpo y tiró de su mano para ponerla sobre su erección. Mientras ella lo acariciaba, él jugaba con sus pezones, provocándola hasta que echó la cabeza hacia atrás, incapaz de resistirse. Definitivamente, estaba distraída. Espera un momento. ¿Eres tú quien me está distrayendo, bruja? Eso no era parte del trato. Dante se arrodilló y tiró de sus bragas, de las que Kate se liberó antes de separar las piernas, rindiéndose con un suspiro de gozo mientras él la acariciaba con la lengua. Todo su cuerpo se estremeció ante el devastador impacto de esa ardiente caricia. Enredó los dedos en su pelo, sin pensar. Cada roce de su lengua la llevaba más arriba, hasta que sintió que estaba al borde del precipicio, inundada de placer, y se dejó caer en él experimentando una gloriosa satisfacción. Cuando abrió los ojos y contempló su oscura cabeza, nunca antes en su vida se había sentido tan en paz consigo misma. Y tan confundida al mismo tiempo. Se sentía emocionada cuando estaba con él, viviendo al límite, probando cosas por primera vez. Se sentía como si fuera otra mujer. Pero esa sensación de paz. Su corazón latía con fuerza mientras daba un paso atrás eres muy travieso, bromeó, intentando poner las cosas en su sitio. En ese caso, tal vez te gustaría castigarme más tarde, la retó él, burlón. Ya veremos. Bueno, hemos acordado eliminar la aburrida clase de cocina y estoy dispuesto a hacer una excursión, pero solo si va seguida de un chapuzón en la piscina, una cena servida en la habitación y todo tipo de diversiones después. Trato hecho. Kate soltó una carcajada. —Trató hecho. ¿Extrañas a Angelina. Le preguntó Kate mientras se acomodaban en sus asientos de primera clase, listos para dejar atrás el paraíso y regresar a Milán. —Tu trabajo. Dante estaba mirando su ordenador y se preguntó si ya lo estaría perdiendo. Eso sería horrible. Él cerró el ordenador y la miró durante unos segundos, en silencio. —No puedo ausentarme del trabajo durante tanto tiempo porque se acumulan los problemas. No tienes gente en la que puedas delegar. Si hay alguna emergencia, tengo gente que puede hacerse cargo de todo. En realidad, esa emergencia aún no se había materializado. Él siempre había estado a cargo, primero de sus propios negocios y ahora también del imperio familiar. Había pasado gran parte de su vida absolutamente dedicado a hacer lo que tenía que hacer, y, en el proceso, se había alejado de su hija. Y eso era algo que tenía que corregir mientras aún había tiempo. Dante no creía en ningún tipo de relación a largo plazo porque se había equivocado en todos los aspectos con Luciana, pero le gustaba la mujer que estaba sentada a su lado. Le gustaba y la respetaba. Kate merecía mucho más que un hombre que nunca podría darle la vida que ella soñaba. Él solo podría darle dinero para ayudar a sus padres y sexo ardiente hasta que los dos perdiesen interés. Y lo perderían. Aquello no se convertiría en nada más profundo. Simplemente, el deseo desaparecería y estaba seguro de que sería algo mutuo. Dicho eso, me siento más cerca que nunca de Angelina y quiero tener la oportunidad de pasar más tiempo con ella. Tú has logrado que nos acercásemos y siempre te estaré agradecido. Eso sería genial. Me alegraría mucho. No voy a trabajar a todas horas. Eso, al menos por el momento, será cosa del pasado. Angelina dará saltos de alegría aunque habrá momentos en los que no me quedará más remedio que viajar o trabajar hasta altas horas de la madrugada. Por supuesto. La sensación de estar flotando en una nube empezaba a esfumarse. Aquello parecía el discurso formal que un jefe le daría a su secretaria, pensó. No sabía lo que esperaba y se sentía decepcionada por estar decepcionada. Y luego estamos nosotros, dijo Dante, recorriéndola de arriba abajo con la mirada. En ese momento, sus pensamientos se volvieron pecaminosamente eróticos. A pesar del ajetreo de pasajeros a su alrededor, tuvo que controlar el impulso de tocarlo. Era como si su cuerpo no conociese límites, como si siempre estuviese habido de más. Cuando me miras así me dan ganas de bajarme del avión y dirigirme al hotel más cercano, o a cualquier lugar donde haya una cama y una puerta que se pueda cerrar con llave, musitó Dante, rozando sus labios con un dedo. Tienes un rostro tan transparente, no estoy segura de que eso sea bueno, dijo Kate. De hecho, sabía que no era nada bueno. ¿Y qué has querido decir con, y luego estamos nosotros? Dante le dio una palmadita en la pierna y respondió secamente. No había planeado que esto sucediera, pero ha sucedido y no veo ninguna razón por la que no podamos seguir divirtiéndonos hasta que, ya no nos divirtamos. Los dos somos adultos, hemos descubierto que nos gustamos y vamos a ser marido y mujer. ¿O podríamos dejar todo eso atrás como un simple bache en el camino? Un simple bache. Algo que no debería haber ocurrido y que conviene cortar de raíz para evitar complicaciones. ¿Qué tipo de complicaciones? El sexo confunde las cosas. No es así. No se complicarán. Ambos conocemos bien la situación. Además, ¿de verdad crees que sería fácil fingir que no ha pasado nada? Se te ha pasado por la cabeza que cuanto más intentemos luchar contra esto, más crecerá hasta convertirse en una obsesión. No sabía que fueras tan dramático, murmuró Kate. Pero, en realidad, estaba de acuerdo con él porque lo deseaba como no había deseado nunca a un hombre. Es culpa tuya, dijo Dante con voz ronca, besando la delicada piel de su muñeca. Y cuando sus ojos se encontraron, ambos sabían que sería imposible cortar aquello de raíz. Al menos, por el momento. Con los planes de boda avanzando a toda velocidad, Kate debería sentirse más tranquila. Dante y ella se llevaban bien y estaban descubriendo que tenían mucho en común, a pesar de ser tan diferentes. El hombre que antes había sido remoto, frío e imponente ahora era ingenioso, reflexivo y encantador. Y, por supuesto, el sexo estaba al rojo vivo. Entonces, porque estaba inquieta cuando se fijó la fecha de la boda y se pusieron en marcha los preparativos. De pie frente al espejo, estaba dando los últimos retoques a su peinado cuando captó la mirada de Dante. ¿Dónde está Angelina? Haciendo un ramo de flores para regalárselo a su anciano tío abuelo. Aunque, al parecer, el inválido se encuentra en buena forma. Aún no ha dicho qué ha pasado con las pruebas. ¿Por qué está siendo tan reservado? ¿Crees que nos oculta algo? Si hubiera algo por lo que preocuparse no estaría tan alegre como lo ha estado durante las últimas semanas. Dante se puso un jersey negro de cachemir mientras ella inclinaba la cabeza para ponerse unos pendientes de diamantes en forma de lágrima que él le había regalado. «Deja que te ayude», murmuró. Notó la suavidad de su piel mientras le ponía los pendientes, pero también algo más. Era una sensación desconocida de «paz». La familiaridad entre ellos era tan agradable que las palabras eran casi superfluas. Se había vuelto cínico después del fracaso de su matrimonio pero la esperanza había muerto para siempre. Esperanza de encontrar algo diferente a lo que habían tenido sus padres. Luciana había sido una mujer hermosa y, al menos al principio, vibrante y divertida, pero la esperanza de que su matrimonio fuese un remanso de paz se había marchitado con rapidez y ese fracaso lo había vuelto amargo. Ese sueño no era para él y era mejor aceptarlo porque no había nada más doloroso que la muerte de las ilusiones. Dante torció el gesto. No le gustaban esos pensamientos y tampoco le gustaba perder el control de su cuerpo cada vez que estaba cerca de Kate. Kate lo hacía sentir débil. No estaba seguro, pero era un problema porque sabía lo que eso podía significar, la pérdida de control, el desmantelamiento de sus barreras. «Ese vestido te queda muy bien», murmuró, tomando las llaves del coche. Había pensado conducir el mismo hasta Venecia pero, de repente, eso le parecía exagerado e innecesario. Debía recuperar la perspectiva y los viajes románticos en coche, incluso con Angelina en el asiento trasero, no eran un buen punto de partida. Voy a llamar a Paolo. Al chofer. Pensé que querías conducir tú, Kate sonrió. No te quejas siempre de no tener tiempo para conducir la flota de coches que posees él no le devolvió la sonrisa. «No, tengo trabajo que hacer», dijo bruscamente, mirando su móvil. Estaba mirando el móvil, pero la sentía a ella y odiaba la idea de estar lastimándola con ese repentino cambio de actitud. Sin embargo, la urgencia de volver a pisar terreno firme era más apremiante. Cuando por fin levantó la mirada, algo dentro de él se encogió al ver el brillo de confusión en sus ojos. Me he tomado muchísimo tiempo libre y las empresas no se manejan solas. No tienes que justificarte, dijo Kate. Sé que tienes mucho trabajo. Estupendo. Dante esperó junto a la puerta mientras ella se apresuraba a tomar el bolso y, cuando por fin se acercó, tuvo que sofocar una oleada de deseo. Era tan delicada como una hada y tan elegante como una bailarina. La ropa cara le sentaba bien y era tan irresistible que le resultaba difícil controlarse cuando estaba cerca pero debía controlarse, se dijo a sí mismo mientras subía al coche y se concentraba en su ordenador, esperando que esos sentimientos que no podía comprender, pero que necesitaba desterrar, se desvaneciesen. Capítulo 10 ¿Qué estaba pasando? Kate no lo sabía. Dante había ido trabajando durante el largo viaje hasta el palacio de Antonio mientras ella intentaba concentrarse en una emocionada Angelina. Había dicho algo. Había hecho algo o su imaginación estaba jugándole una mala pasada. La verdad era que las últimas semanas habían sido de absoluta felicidad. Nunca hubiera pensado que podrían llevarse tan bien, que sus personalidades pudieran complementarse. ¿Cómo podía haber catalogado a Dante como alguien tan helador como el sol del invierno? Estaba desesperada por saber qué pasaba, pero solo después de que les quitasen los abrigos, cuando Angelina desapareció con Antonio y las flores que, según ella, requerían atención inmediata, pudo llevarse a Dante aparte. —¿Qué ocurre? —He dicho algo que te haya molestado. Sus ojos se encontraron, los de ella ansiosos, los de él fríos e inexpresivos. —No, que yo sepa, respondió Dante. Kate lo tomó del brazo cuando iba a darse la vuelta y su corazón se encogió al notar su rigidez. El pánico se apoderó de ella y, tras el pánico, llegó la terrible aceptación de que estaba herida. No, más que herida. En algún momento de aquella relación se había quedado sin defensas. Se creía una mujer adulta que estaba divirtiéndose, sin ataduras ni expectativas, pero eso había sido arrastrado por una avalancha de emociones, deseos y anhelos que nunca había presagiado. Había hecho bien en reconocer sus propias limitaciones, su falta de experiencia. Entonces ¿por qué no había predicho que esas mismas limitaciones la dejarían terriblemente expuesta cuando se trataba de un hombre como Dante? Que dejarían expuesto su corazón? Habían dormido juntos y Dante le había contagiado su despreocupación. Tontamente, había creído que solo era una diversión, que todo seguiría su curso sin que nadie saliese herido. Kate intentó sonreír mientras sus pensamientos se desbocaban como un tren fuera de control. Has trabajado mucho. Lo suficiente. Suficiente para qué. Dante se encontró con esa mirada suave, sexy e inquisitiva y tomó una decisión. No habría malentendidos ni líneas borrosas. Se acostaban juntos y él quería seguir haciéndolo. Era impensable no volver a hacerlo porque disfrutaban demasiado el uno del otro. Dicho eso, debía recuperar terreno. Le había dado demasiadas vueltas a la situación y aquel era el momento perfecto para colocar las cartas sobre la mesa. Listas para ser barajadas y repartidas, pero en esa ocasión llevando firmemente el control. Dante dio un paso hacia ella, invadiendo su espacio y pensando que su aroma era el más embriagador de los afrodisíacos. Suficiente para pasar un rato en la cama contigo más tarde, sin distracciones. Solo tú y yo, haciendo todo tipo de cosas pecaminosas. Pero. Calla, Dante recorrió su labio inferior con un dedo no nos obsesionemos demasiado pensando en esto. ¿Qué quieres decir? Quiero decir que te ha molestado verme trabajar en el coche. No estaba molesta. Ya hemos hablado de eso, sé que estás muy ocupado. Lo sabes. Por supuesto que sí, Kate respiró hondo. Conozco los límites de esta relación. Me alegro. Tú has repetido las reglas con frecuencia para que no las olvidase, dijo Kate entonces con tono seco, su cuerpo rígido de tensión. Sin embargo, a veces, uno puede sufrir amnesia cuando las reglas se modifican un poco y acostarnos juntos entra en esa categoría, no estás de acuerdo. Acostarnos juntos. Se había enamorado de un hombre que solo era capaz de sentir lujuria. Se había entregado a él en cuerpo y alma y se sentía enferma ante la perspectiva del futuro que se abría ante ella. Sabía que Dante perdería interés, que le daría la espalda cuando ya no fuese una novedad. —Supongo que sí, murmuró. —Pero ahora hemos aclarado las cosas, dijo él, apartándose. Será mejor que vayamos a ver qué hacen mi hija y mi tío con las flores. Estaban bastante alicaídas después del viaje, murmuró Kate, intentando que su voz sonase normal, aunque no se sentía normal en absoluto. Sonrió mientras charlaban con Antonio y Angelina y durante la cena. Y más tarde, cuando la niña ya estaba en la cama. Si no estuviera tan tensa le habría divertido ver cómo Antonio se enojaba ante cada pregunta relacionada con su salud y como Dante, un hombre dominante y poderoso, podía ser manipulado por su tío. Si no estuviera tan tensa habría mirado fascinada al hombre del que se había enamorado, habría estado pendiente de cada una de sus palabras, porque eso era lo que sucedía cuando amabas a alguien. Habría estado pensando en lo que iba a pasar cuando subieran a la habitación, cuando se quitasen la ropa y el deseo se apoderase de ellos. «¿Estás bien, querida?» le preguntó Antonio. Kate parpadeó, desconcertada. Las copas habían desaparecido de la mesa. «¿Dónde estaban?» «¿Y dónde estaba Dante?» «Perdona. Estás a un millón de kilómetros de aquí», dijo Antonio. «Llevas así toda la noche». «¿Dónde está Dante?» «Se ha ido». «Perdona». Kate intentó calmarse. «¿Dónde está?» tenía que trabajar, Antonio se encogió de hombros. Le dije que había descubierto algunos problemas en el sector marítimo de la empresa. Parece un asunto espinoso y necesitaba que echase un vistazo urgentemente. Y él, por supuesto, ha mordido el anzuelo. El anzuelo. No te entiendo. No pareces una novia radiante, querida Kate. Cuando volviste de Inglaterra estabas feliz, pero ahora. No, estoy bien se apresuró a decir ella. Entonces, ¿qué ocurre? Os habéis peleado. En fin, esas cosas pasan. Creo que son los nervios previos a la boda. Sí, estaba rebosante de felicidad cuando volvieron de Inglaterra, pensó con tristeza. Estaba flotando en una nube, pero ahora se había estrellado contra la dura realidad. Estaba dolida y sentía un miedo terrible por lo que le depararía el futuro. Sus ojos se nublaron y miró hacia otro lado, pero no podía hablar y el silencio era tan revelador que Antonio apretó su mano. —¿Puedes contarme cualquier cosa? —murmuró. —¿Estás embarazada? —¿Es eso? —No. —Eso sí que sería un desastre, respondió Kate. —Ese accidente sería la peor pesadilla de Dante. Con dificultad, Antonio se puso de pie para buscar su móvil y escribió algo en él. —Ya veo cómo están las cosas, dijo con tristeza. —No creo que tú lo entiendas. Ya nada me sorprende, pero tal vez yo pueda sorprenderte a ti y a mi sobrino, que vendrá enseguida. Acabo de enviarle un mensaje. ¿Por qué? Antonio se encogió de hombros. Tal vez es hora de que este anciano deje de hacer travesuras. Cuando Dante volvió al comedor, su tío les pidió que se sentasen. Kate querría apretar la mano de Dante, compartir su regocijo por los dramáticos gestos de Antonio, pero todo había cambiado y ese gesto espontáneo parecería ahora fuera de lugar. Me temo que soy culpable de un pequeño engaño bien intencionado. ¿Qué clase de engaño? Preguntó Dante. Estaba sentado a su lado en el sofá, pero manteniendo cierta distancia, como para recordarle que no eran la pareja enamorada que ella había querido creer que eran, sino dos personas que simplemente habían disfrutado del sexo durante un tiempo. La verdad es que estaba realmente asustado, empezó a decir Antonio. ¿De qué estás hablando? Insistió Dante, con un tono considerablemente más frío, mientras Kate intentaba entender lo que estaba pasando. Pensé que estaba a las puertas de la muerte. Bueno, eso era perfectamente comprensible y no permitiré que nadie diga lo contrario. Dante entendió enseguida dónde iba aquello y dejó escapar un gemido que estaba entre la frustración y la desesperación. Kate tardó un poco más antes de captar la esencia de lo que Antonio estaba diciendo. Alguien puede culpar a un viejo por querer dejar su casa en orden antes de encontrarse con la guadaña. Alguien puede culparme por empujar a mi querido Dante a una relación que lo beneficiaría tanto a él como a Angelina, la niña de mis ojos. Sí, exageré un poco mi problema de salud, pero lo hice con buena intención, Antonio se secó la frente con una mano. Supongo que si voy a tener que soportar una inquisición sobre este asunto, admito que podría haber dicho antes que el posible cáncer resultó ser una simple infección, felizmente tratada con la medicación adecuada. Pero eso es estupendo, se aventuró a decir Kate en el silencio que siguió a tal anuncio. Yo estaba convencido de que vosotros dos, en fin, pensé que la relación funcionaría. Sabía que era una relación falsa para hacer feliz a un anciano, pero estaba seguro de que acabaríais enamorados, Antonio lanzó sobre Kate una mirada de complicidad mientras se ponía en pie. Las cosas, sin embargo, no han estado a la altura de mis expectativas. No es necesario que sigáis con esa farsa. Estoy bien, y sería mejor romper el compromiso antes de seguir adelante con algo que os hace infelices a los dos. Kate apenas se dio cuenta de que Antonio salía del comedor arrastrando los pies. Esa revelación la había golpeado como una ráfaga de aire helado, pero también le daba la posibilidad de decidir. Era libre de marcharse sin remordimientos de conciencia y también lo era Dante, que se levantó para servirse un whisky. Menuda sorpresa, no. Pero me alegro de que no esté tan enfermo como pensábamos, murmuró Kate. Antonio había hecho lo que había hecho por una razón. Se había dado cuenta del amor que había surgido de la nada, prosperando con promesas de felicidad eterna que Dante nunca había hecho y ahora se encontraba en una encrucijada. Renunciar al dinero y las esperanzas para sus padres, porque de ningún modo aceptaría una limosna, sabiendo que al menos podría intentar curar su corazón. O tomar aire, mantener los dedos cruzados y seguir adelante para conseguir el objetivo que la había inspirado a aceptar la propuesta de Dante. Aunque había una tercera opción. Dante. No sé qué esperaba lograr mi tío con esa extraordinaria confesión, aparte de tranquilizarnos sobre su salud en mi opinión, todo sigue igual. Quizá para ti, dijo Kate en voz baja. Pero no para mí. ¿De qué estás hablando? Esto no va a funcionar. Debería poder volver al punto de partida, pero no puedo. Dante se sentó a su lado y entrelazó sus dedos con los de ella. Puede que mi tío haya soltado una bomba, pero nada tiene por qué cambiar. ¿Esta situación sigue siendo conveniente para los dos, no. Los tradicionales miembros de mi familia están tranquilos y, mucho más importante, mi hija tiene una persona que la guiará durante los próximos dos años, cruciales en su vida, antes de ir al internado. Estoy enamorada de ti. El silencio con el que fue recibida esa declaración era ensordecedor. Dante apartó la mano y se echó hacia atrás en la silla, mirándola como si no la conociese. Si pudiese pensar que existe alguna posibilidad de que nuestra relación se afianzase en estos dos años, —Seguiría adelante porque necesito el dinero y no aceptaré nada si nos separamos. —Si nos separamos. Yendo a por todas, Kate respiró profundamente y dijo con tono firme. —Nos llevamos muy bien, y no solo en la cama. Nos reímos juntos, charlamos sobre todo y, en realidad, tenemos muchas cosas en común. —¿Crees que habría alguna posibilidad? —¿De qué estás hablando? —Podríamos intentarlo, Dante. Sé que te llevaste una gran desilusión con tu matrimonio y yo, nunca pensé que tú fueras el tipo de hombre del que podría enamorarme, pero tal vez deberíamos ser valientes y ver dónde nos lleva esto. Como respuesta, Dante se puso en pie y la miró desde el otro lado de la habitación. Esa no es una opción, dijo, con ferocidad. Nunca lo fue y nunca lo será. Tú conocías las reglas antes de aceptar este arreglo. No había nada más que decir. Es verdad, asintió Kate, con tristeza. Por supuesto, no aceptaré un céntimo más. No digas tonterías. Te daré lo que había prometido, sigamos juntos o no. No, Dante. Si cometes el error de enviarme dinero, haré que te lo devuelvan inmediatamente. Kate se levantó de la silla y se dirigió a la puerta, pero se detuvo para mirarlo por encima del hombro antes de salir. ¿Dónde vas? Le preguntó él. A hacer las maletas por favor, pídele a Paolo que me lleve de regreso a Milán, tengo que ir a buscar mis cosas. Y despídeme de Angelina. Es una niña maravillosa y, por cierto, cometerías un gravísimo error si la enviases a un internado. Después de decir eso salió del comedor y, unos minutos después, subía al coche con intención de recomponer los pedazos de su vida. Dante no se había movido del sitio. Había permanecido tan inmóvil como una estatua de mármol sabiendo que ella estaba arriba, a punto de marcharse. Por supuesto, no había otra opción. Era lo mejor, se dijo. Kate se habría ido de Milán cuando él volviese allí. De hecho, podría quedarse más tiempo en Venecia con su tío. No había dejado perfectamente claro que el amor no estaba en su agenda. No le había dicho más de una vez que la suya era una relación de conveniencia y nada más, aunque se acostasen juntos. Su matrimonio había sido un fracaso y le había mostrado sus propias limitaciones. Las emociones, y el desorden que las acompañaba, no eran para él. No le había dicho eso más de una vez. Kate había decidido no escuchar. Le había lanzado un desafío imposible y no tenía más remedio que dejarla ir. Anunciar la ruptura del compromiso sería molesto e inconveniente, pero se las arreglaría. Angelina se sentiría amargamente decepcionada, pero se recuperaría porque los niños se recuperaban de todo. Por fin, Dante se dejó caer sobre una silla, frunciendo el ceño ante el inesperado giro de los acontecimientos. Todo aquello había sido culpa suya. La había engañado. Le había dado esperanzas de que pudiese haber algo más entre ellos. Había dejado claro que no podría haber amor en esa relación, pero cuando estaban en la cama. Dante sacudió la cabeza. El tiempo aliviaría esa inquietud, se dijo a sí mismo. Y, por supuesto, le enviaría el dinero. Lo que Kate decidiese hacer con él era cosa suya, pero después de conocer a sus padres era lo mínimo que podía hacer. Kate sabía que debería darse prisa. Paolo estaba esperando abajo para llevarla al aeropuerto, otro recordatorio de que Dante estaba deseando perderla de vista. Había pasado de sentirse eufórica por decirle que estaba enamorada de él a sumergirse en la tristeza más profunda al imaginar un futuro sin Dante. Estaba agotada y desolada cuando llegó a Milán. Tanto que, en lugar de hacer las maletas, se quedó dormida sobre la cama. No la cama de Dante, en la que habían compartido tantas noches gloriosas, sino su cama, a la que debería haberse aferrado en lugar de lanzarse a la aventura. Despertó desorientada y, durante unos segundos, se preguntó dónde estaba y qué había pasado. La luz del sol entraba a raudales por las ventanas porque no se había molestado en correr las cortinas. Todo había sido un desastre. Solo podía pensar eso mientras guardaba sus cosas en las maletas a toda prisa. No quería pensar en Dante, no quería pensar en nada. No podía contemplar la pesadilla con la que él tendría que lidiar para informar del compromiso roto. Solo sacó del armario la ropa que había llevado con ella desde Inglaterra, deprimentemente vulgar y barata en comparación con los fabulosos vestidos que había usado durante las últimas semanas. Después de bajar las maletas al vestíbulo, estaba a punto de entrar en la cocina para tomar un café cuando oyó el ruido de un helicóptero. El helicóptero de Dante. Como muchos millonarios, tenía un helicóptero a su disposición, aunque rara vez lo usaba por razones medioambientales. ¿Qué estaba haciendo allí? Tenía que marcharse, pensó, asustada. Seguramente había vuelto a Milán por un asunto urgente que no tenía nada que ver con ella y, con un poco de suerte, podría evitarlo por completo. Pero Dante vería sus maletas junto a la puerta principal, pensó entonces, preparándose para una confrontación cuando escuchó el sonido de sus pasos en el suelo de mármol. Un segundo después, él apareció en la cocina, tan alto, tan increíblemente guapo. Kate tuvo que hacer un esfuerzo para respirar mientras se dejaba caer sobre una de las sillas, fingiendo estar concentrada en su café. No esperaba que volviese hoy. De haberlo sabido, me hubiera ido antes. Pero no te preocupes, me iré enseguida. Por el rabillo del ojo vio que estaba demacrado y se alegró. Tal vez era mezquino, pero ella estaba rota por dentro. Kate, empezó a decir él con voz ronca. No. No tenemos nada que decirnos. Una ira repentina la consumió. ¿Cómo podía seguir afectándola de ese modo? Claro que lo sabía, por supuesto que lo sabía, pero le dolía que el amor la hiciese tan vulnerable. Dante dio un paso hacia ella y apoyó las manos en el respaldo de la silla. —No te acerques tanto, susurró Kate. —Lo que dijiste. Me niego a seguir hablando de eso. Dije lo que dije y no voy a repasarlo. —¿Para qué? Has dejado muy claro que no me quieres en tu vida. —Puedo sentarme. —Estás en tu casa. Kate iba a levantarse, pero Dante rodeó su muñeca con una mano y el recuerdo de sus caricias la inundó con una fuerza abrasadora. Dijiste que me amabas, murmuró. Fui un tonto al dejarte ir. Kate lo miró, debatiéndose entre apartar la mano y escucharlo, y odiándose a sí misma por querer escucharlo. No quiero saber nada. Por favor. El brillo de súplica en los ojos oscuros rompió todas sus defensas. Tienes cinco minutos. Kate soltó su mano, se cruzó de brazos y lo miró fijamente en un silencio poco acogedor. Dante se pasó una mano por el pelo. Sabes mucho sobre mí, más que nadie. No me había dado cuenta de todo lo que te había contado sobre mí o de lo cómodo que me sentía contigo hasta que esa familiaridad empezó a asustarme. Nunca había tenido eso con nadie, ni siquiera con mis padres, Dante suspiró. Creo que esperaba encontrar esa familiaridad, ese cariño, con Luciana, pero cuando mi matrimonio terminó en desastre cerré la puerta a esa esperanza para siempre. Llegué a la conclusión de que no era capaz de amar y, lo que es más importante, que nunca más volvería a engañarme creyendo que el amor podía ser para mí. La miraba con tanta ternura que Kate se desorientó. Ni siquiera había visto esa ternura en los momentos de pasión, cuando la realidad desaparecía, empujada por un deseo salvaje. Kate quería hablar, pero permaneció en silencio. Nunca se me ocurrió que el amor se acercaría sigilosamente, como un ladrón en medio de la noche, que tiraría todas mis barreras y me dejaría expuesto siguió Dante. Cuando me dijiste lo que sentías, obedecí al instinto que me ha guiado durante la mayor parte de mi vida e intenté alejarte de mí. Y luego bebí demasiado, convencido de que cuando despertase nada en mi vida habría cambiado. Tú te habrías ido y yo seguiría adelante como si no hubiera pasado nada. Entonces ¿qué haces aquí? Te imaginé haciendo las maletas y esa imagen era tan insoportable que no podía quedarme en Venecia. No podía respirar, Kate. Sentí que me asfixiaba al pensar que podría haberte perdido para siempre. Dante esbozó una sonrisa torcida, incierta, tan llena de emoción que el corazón de Kate se volvió loco. Así que aquí estoy, pidiéndote perdón y diciéndote que lo que más quiero en la vida es estar contigo, compartir mis sueños contigo y, lo más importante, no sentir miedo de entregarle mi corazón a la mujer que amo. Dante. ¿Te casarás conmigo, Kate? Un matrimonio de verdad. Los momentos como aquel, pensó ella, aturdida y emocionada, estaban hechos para ser embotellados. Nada en el mundo me gustaría más, amor mío. Fin